0: Let's go.
1: Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Free-to-Play. Ich bin der Migi und ich habe heute auf jeden Fall mein Handy auf lautlos gestellt, damit uns nicht wieder irgendwelche <lacht> Reads anrufen und sagen, <lacht> hey, Leute, wir müssen dringend Auftrag machen, weil heute ist Podcastzeit ausschließlich. Ähm, aber ich bin nicht alleine, bei mir ist auch die Bea. Hallo. Und die Yvonne.
2: Hi. Hallo. Wie geht's euch? Ich bin jetzt, ich darf auch wieder mitmachen jetzt. Du darfst,
1: du darfst auch wieder mitmachen. Wir sind <lacht> wir sind unbeschadet, also zumindest zum großen Teil. Ich, für mich, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei Bea ist, ob der vielleicht irgendwie einen Arm fehlt oder so, sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ihr geht's okay, oder? Geht, Passt alles? Du hast den Auftrag letztens ja. gerade erst fertig abgeschlossen, ne?
3: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe... Eines der Enden das, das Phantom Liberty Ende, mhm. aber Migi und ich haben unterschiedlich gespielt, glaube ich, das haben wir auch herausgefunden. Ja, haben wir. Und ich war sad, weil man Reed nicht romanzen kann. <lacht>
1: ich auch. <lacht> Hätte ich auch sofort es gemacht. Ist
3: yet again, another disappointment. Nein, aber es ergibt schon Sinn, also so während dem Gameplay dachte ich mir dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dude. Nee denen das Recht gibt, da seine, sein Gesicht zu verwenden, vor allem äh, angesichts naja, ja. Also das hätte schon, das hätte mich fast überrascht dann währenddessen
1: tatsächlich. Das stimmt. Hät, er hätte, hätte irgendwie nicht zur, zur Story von Phantom Liberty gepasst.
3: Ja. Aber, Aber
1: wenn es gewollt gewesen wäre, ich hätte sofort gemacht. Sofort. Idris hm. Elba Romance and Instant.
3: I mean Yes. Ah, <lacht> egal. <lacht> Aber ich habe ich hab tatsächlich dann das Spiel durchgespielt und ähm, ich, wir sind währenddessen noch hunderttausend mehr Dinge aufgefallen, die ich im Podcast hätte sagen wollen, mm. sollen. Das war ein bisschen frustrierend. Ich wünschte, ich hätte <lacht> vor dem Podcast dann mehr Zeit gehabt, aber
0: Aber das wird ja. immer
3: so sein. Und ich habe tatsächlich mm. Ja, ich habe äh, tatsächlich erst so bei 45 Stunden Zeit in der Expansion erst die zweite Mission gemacht oder so. <lacht> oder die dritte. Also die, die dann danach kommt, quasi.
1: Ja. Ja, du, du, du hast ja, als, als wir aufgenommen haben, hast ja auch schon sehr, sehr viele Stunden drin gehabt, aber halt einfach nicht so viel ja, Story, genau. aber ich finde, es hat trotzdem total gereicht für, ein, für einen guten Eindruck, weil du hast halt viel ja, ich gesehen. Hoffe.
3: Aber war geil, war Cyberpunk. Mm. <lacht> mm.
1: Da gab es ja letztens, ganz, ganz kurzer Einwurf, da gab es letztens so eine Kontroverse, weil es kommt jetzt die Ultimate Edition raus mit, mit dem DLC quasi dabei, aber auf der Disk ist der DLC nur auf der Xbox-Version und bei der PS5 ist einfach nur so ein Download-Code dabei und ich verstehe es nicht, weil die Xbox-Version kommt einfach auf drei Discs und es ist so, ja, das, das, das passt, finde ich gut und bei der PlayStation ist es so, ich glaube, es ist eine Disk und oh. die hat einfach nicht den DLC mit drauf, obwohl er Platz hätte und die Erklärung war dann,
0: Mhm. Hä?
1: Ja, da gab es doch eine offizielle Erklärung, oder? Nicht so offiziell, es ist nur so eine Mutmaßung anhand dessen, wie der Sony-Shop funktioniert, weil sie müssten theoretisch, um das neu rauszubringen, eine neue SKU anlegen und damit einen komplett neuen Bild des Games quasi erstellen. Und das kostet einfach sehr viel Zeit und natürlich auch wieder QA-Zeit, weil du musst halt dann alles nochmal durchtesten. Und deswegen ja. äh, Machen Sie das auf der Playstation einfach nicht und bei, bei Xbox müssen Sie es nicht machen, weil da ist, da brauchen Sie kein neues Bild. Das ist einfach so, ja, hier ist alles auf der Disk und wird installiert. Also scheint einfach an der Art, wie die Konsole die Software behandelt zu liegen. So. Mhm.
2: Aha, aber das heißt ja auch, angenommen, du möchtest äh, irgendwann mal deine, ähm Hardcopy-Formen ja. verkaufen, ja. dass du halt ja nur wieder das Basisspiel quasi verkaufen Richtig. kannst. Richtig, genau. So Erst, weird. Erstens
1: das und zweitens, wenn irgendwann, also wir reden jetzt natürlich nicht von in sehr naher Zukunft, aber wenn in hm. ein paar zehn, dreißig paar Jahren der Shop irgendwann einfach weg ist, dann kannst du es halt nicht mehr downloaden. Und auf der Xbox mhm. hast du es halt. Und das ist auch als jetzt ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige, weil ich sehr viel versuche, Games zu preserven. Ich habe jetzt meine Xbox 360 auch modden lassen und installiere gerade einfach mhm. Kram drauf, weil wenn irgendwann die Disks kaputt gehen oder der Store abgeschaltet wird, dann bist du halt einfach gearscht. So. Und das Welche ja, der
0: Stores
2: das wurde kürzlich abgeschaltet? Der Wii Store oder so?
1: Ja, der, 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 der 3DS und der Wii U Store. Mhm.
2: Das ist crazy, oder? Mhm. Irgendwie so, wenn, wenn so, so final sowas irgendwie schließt. Ich meine, ich habe da jetzt keine Aktien drin gehabt, aber ähm, wenn das dann irgendwie so weg ist.
1: Da gehen halt auch einfach Spiele verloren. Ich, du kannst jetzt. Äh, also bestes Beispiel. Digitalisierung und,
2: und, hin und, also gut und schön, ne? Aber bei sowas merkt man halt doch irgendwie, was so eine Hardcopy von ja. etwas dann irgendwie ist, ne? Ja.
1: Oder, oder halt eine Konsole, wo das Spiel noch drauf ist. Bestes Beispiel mhm. und Bär weiß genau, welches Spiel KT. ich jetzt meine. Nee, Mount Your Friends, Bär. <lacht> <lacht> <ja. lacht> Ich habe nämlich noch eine Xbox 360, auf der Mount Your Friends drauf ist und wollte letztens auf einer neuen Xbox 360 installieren aus meiner Download-History und es geht einfach nicht mehr, weil es ist halt nicht mehr online. Das heißt, du kannst Mount Your Friends nicht mehr installieren auf, Warum? auf normalen Wegen. Der, der äh, Indie-Store von Xbox 360 ist nicht mehr online. Das war so ein spezieller Part des, des Xbox-Microsoft-Stores und den, den gibt es einfach nicht mehr.
2: Krass, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass es dann halt auch so ist, dass du, selbst wenn du das Spiel schon mal ja. besessen hast, auf, also wenn es halt nur noch in dieser Cloud rumschwirrt, ja. dass du es halt dann ja trotzdem nicht mehr laden kannst. Das ist also, ja was ich,
3: logisch. Was ich krass finde, ist, dass, ähm, wenn du ein Spiel, obwohl du es am Harddrive hast, mhm. nicht launchen kannst, weil du für den Launch entweder mhm online sein musst oder so einen speziellen Client brauchst. Ja. Und ich hatte das nämlich mal mit dem weirden EA-Client, hm. der einfach nicht funktionieren wollte und so getan hat. Das hätte ich das Spiel nicht mehr, obwohl ich es eigentlich hatte. Und ich konnte es dann einfach nicht mehr launchen. Und ich musste irgendwie meinen Account recovern, weil die dachten, der wäre gecrackt wegen Location und bla bla bla. Stimmt, das Ahnung. hast du
1: erzählt, ich erinnere mich noch. Das war weird. Das
3: ja, das fand ich echt weird und das hat mir nämlich also es ist ja nicht mal ich muss das Spiel noch mal downloaden, sondern es ist literally ich habe das Spiel auf meinem Rechner und möchte es nur starten, ich will ja. es nur launchen und ich kann es nicht launchen.
1: Das ist super crazy. Oh. Also das das ist super crazy und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass das Konsolen mehr in diese Digital Only Richtung gehen und mm. bin froh, solange es noch Konsolen gibt auf mit Disklaufwerk. Und jetzt im im, im Januar kommt äh, Baldur's Gate 3 raus und da haben sie sich echt entschieden einfach auch alles auf die Disk zu packen, inklusive den Patches und das einfach auf drei Disks rauszubringen, damit du es von mhm. den Disks installieren kannst und ich liebe das. Ich liebe das, wenn das passiert und finde das finde das super schön einfach für Da wird
2: sich mein Bruder und sein Mann werden sich richtig krass freuen, weil die warten schon die ganze Zeit so, weißt du, wann das rauskommt? Und ich so <lacht> nee. <lacht> <lacht> die fragen schon gefühlt schon seit, keine Ahnung, seit August. Und ich so, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wa
1: warten die auf die Xbox-Version, oder?
2: Ja, genau. Und, die, kommt, äh, die, die kommt Anfang halt, Dezember. Und das ist halt mega sweet, weil die haben halt äh, Baldur's Gate 2 zusammengespielt. Und oh. dann sitzen die da halt irgendwie auf der Couch. Und ich war ja letztens, als mein Bruder seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, äh, war ich ja zu Besuch. Und die haben halt irgendwie so ein ähm, so ein anderes medieval-Setting Wizard-Spiel, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, äh, gespielt e und dann e haben wir halt da gesessen und die beiden haben halt gezockt. Ich saß da mit dem Hund neben, auf der Couch und es war halt einfach so cozy und so verbringen die dann wholesome. halt irgendwie so jeden Sonntag und ich war so, das ist einfach mega wholesome. Ja, Ey,
1: aber und genau das will ich halt auch machen. Baldus geht 3 dann irgendwann kaufen und dann einfach ja. so cozy und ewig lang spielen.
0: Also
3: Voll. ich bin froh, dass wir bei der, wie geht's dir denn so, äh, Sparte des Podcasts angekommen sind, weil <lacht> da
0: ähm,
3: waren wir. Ich spiele zurzeit fast jeden Tag Baldur's Gate. <lacht> Yay! <lacht> Yay. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich finde immer noch, das war die absolut richtige Entscheidung, die du da getroffen hast.
2: Ja, tatsächlich. <lacht> ich auch. Also ist jetzt äh, ist jetzt Starfield tatsächlich bei bei euch allen irgendwie dead and gone and buried? Ich meine. Miggi war eh fertig. Ich <lacht> wollte gerade sagen, hast du gesehen, was auf der Seite passiert ist die letzten Monate? <lacht> Dalu hat
1: mich erst angeschrieben und war so: Nun. Wie schaffst du das eigentlich?
2: <lacht> ja. So
1: aus dem Nichts. <lacht>
3: ja, aber, aber wer? Ich habe einfach nicht genug Freizeit für mehrere Spiele auf einmal. Hm. Ich spiele immer nur ein Spiel und jetzt spiele ich seit ungefähr einer Woche. Baldur's Gate. Hm.
1: Ich glaube, da werden auch Wochen um, draus, wahrscheinlich.
3: Ja, es frisst unfassbar viel Zeit. Ja. Um, ich hatte mir letzten Freitag sogar freigenommen, aber nicht zum Baldurs spielen sondern weil ich echt mal Freizeit brauchte von der mm. Arbeit und so. Was ist alles ziemlich viel gerade. Und ich war einfach nur zu Hause und habe Baldurs gespielt. Das klingt geil. So, that's mhm. the thing. Aber ich muss echt zugeben, ich habe noch nie Also, D&D &D ist mir absolut natürlich weiß ich, wie es funktioniert. Ich mhm. habe viele Podcasts, so uh, Tales uh, from The Stinky Dragon und so. Mhm. Ich liebe diesen ganzen Kram. Aber ich habe noch nie selbst mhm. DD die die gespielt oder ein ähnliches Tabletop. Mhm.
1: Because Zeitverschiebung kind ja. of says no. Ja. Haben wir nicht, um, warte ganz kurz, haben wir nicht Tales of the Tales of the Stinky Dragon? Hast du doch mal bei. Wir haben doch mal so eine Okay, wir haben haben das gerade off-record <lacht> besprochen, aber wir haben doch mal so eine quasi Award-Folge gemacht mit Was ist euer ja. Lieblingspodcast? Und da hast du Tales of the Steel ja, genau. erwähnt.
3: Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr. Das war während der Pandemie auch. so richtig ja. nice. Um, und das ist so mein, meine most in-depth Erfahrung mit die, die ähnlichen Content, mit dem ganzen turn based kram mhm. und so. Und ich war anfangs bei Baldur's Gate echt bis sie überfordert. Vor allem, weil, mhm. ich meine, natürlich weiß ich das mit den ganzen, mit den mit den Würfeln und so Kram, aber in das Gameplay reinkommen und das Gespür für wann du was machst und dass du vor allem außer, also außerhalb von Kämpfen auch deine Fähigkeiten einsetzt und vor allem im Kopf hast, was du alles hast und das bei fünf verschiedenen Charakteren, vier, fünf, Fünf. Mhm. Ist echt ein bisschen viel. Vier. Fünf. Fünf. Ähm, und das hat mich anfangs echt gestresst. Vor allem da, also, also Spoiler für die Opening-Szene von Baldur's Gate, I guess? <lacht> nee, egal. Aber man ist halt da. Und diese Umgebung ist so ein bisschen stressig. Und alles, was da passiert, ist stressig. Und ich hasse das, aber ich habe bei solchen Fantasy-Games immer das Problem, dass mich das unfassbar stresst, wenn da plötzlich riesige Fantasy-Monster auftauchen, so Drachen, mhm. alles, was Richtung, alles Richtung, weißt du, so Dark Souls, ich, kleine Spielfigur, Riesenmonster. Ich kann mhm. das alles gar nicht, Ich krieg da so Panik, I don't know. Ähm, aber bei Baldur's Gate, dadurch, dass es alles turn-based ist, ist es irgendwie nice und du hast halt Zeit, dir zu überlegen und du musst nicht. Die Strategie, also ich, ich mag das echt, ich find's richtig geil. Ich habe letztens noch mit Dalo geschrieben, weil du bist dann irgendwann mal in so eine, in so einer. <lacht> also weil Yvonne nämlich meint, das ist wholesome. Ich weiß nicht, wie wholesome Baldus Gate ist, to be honest. <lacht>
2: um, es ist einfach nur wholesome. Das Setting insgesamt ist wholesome, wenn. Äh oh ja, das wenn einfach Menschen zusammen auf einer Couch sitzen und noch ein Videospiel das spielen ist, in das einem Raum. Wahr. Das, äh, das Spiel selber war natürlich nicht wholesome, weil mein Bruder <lacht> zum Beispiel ist natürlich deutlich Gaming erfahrener als sein, sein Mann und äh, saß da dann halt war so, warum drückst du denn jetzt nicht das? Und du musst doch das und das würfeln <lacht> und oh dann musst du da und da und diese oh Würfel. No. Und ich war nur so, wie könnt ihr verheiratet sein?
3: <lacht> ich kann nie mit jemand anderem Baldus Game spielen, dass jemand anders zuguckt. Das, ich würde da Mega stress. Und ich, weil saß ich da
2: einfach und ich war so, hä, hey, das ist voll. Also es ist halt so typisch, wie wenn ich irgendwie einen Let's Play gucke. So ist das Gefühl mm. für mich. Es sind halt so Spiele, würde ich wahrscheinlich selber halt nicht anfassen. Und bin aber mega interessiert, weißt du? Und dann liebe ich das einfach, wenn Leute das spielen für mich. Und ich kann dann gucken und kann so meine Fragen stellen und bin so, ah, oh, ja, macht das und das den Sinn? Ich nörde dann immer so mit ab, aber ich würde es natürlich nie selber spielen. <lacht> Girl, aber das ist das. Irgendwie
3: klappt das bei Baldus geht nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Dinge zu tun ja. und so viele mhm. unterschiedliche Lösungen und äh, Dialogoptionen und Wege mhm. und Loot, wo du hin kannst, was, was, alles was du looten kannst und so oder irgendein Buch, mhm. das da rumliegt und wenn ich dem Let's Player zugucke und der hebt nicht dieses Buch auf und ich erfahre nicht, was da drin steht, <lacht> dann hasse ich das.
1: Kann man immer noch dieses Eulenmonsterviech vom Berg runterschubsen, um den einen Boss zu one-shotten? Das war am Anfang so ein Glitch oder so so ein, so ein Exploit, den Leute rausgefunden haben, weil sich irgendwie also? der, der Schaden so hoch potenziert, wenn man dieses Eulenmonster irgendwo runterschubst, dass da einfach so ein, hm. so ein Chapter-Boss gewonshottet werden konnte.
3: Ist das Eulenviech das, was gewonshottet wird? Oder ist es nee. Kegeln mit Eulenmonster? Kegeln mit
1: Eulenmonster.
3: Ach, geil. Nee, also ich habe ein so ein Eulenmonster, <lacht> aber das war nicht auf einem Berg, das war ah, in ja, okay. einem Berg.
1: Okay. Das habe ich nur irgendwann mal gelesen und war so, ey, es ist so absurd, was man in diesem Spiel alles machen kann. Aber das ist halt das ich Ding. Es ist wie in einem echten Pen and Paper. Je kreativer ja. und dümmer deine, dein Lösungsansatz ist, umso besser wird er vermutlich funktionieren. Ja, und ich finde es halt so krass,
3: dass du wirklich auch einfach irgendein riesiges Monster einfach weißt du, du trinkst halt dann einfach so Speaking to Animals und dann gehst ja. du hin und sagst, yo mein Freund, wo trägt der Schuh? Und dann er so, Mann, mir geht alles auf die Eier und, und so. Geil, ja, mach halt, ich für dich weg. Das ist halt wirklich und cool, so, cool, bro. Und das, ich liebe das. Ich würde gern. Also mein Problem ist halt, ich mache Roleplaying, so ja. ich, ich kann mir da nicht helfen. Ich muss ich, ich bin immer irgendwie gut. ich, ich rette alle möglichen Tiere ja. und ich kann halt nicht unschuldige Menschen einfach niedermetzeln und wenn irgendwelche Leute krass asozial sind und gerade wen umgebracht haben, dann bin ich auch so, ey, steh <lacht> Uncool. <lacht> Aber das Problem ist, das Problem ist, dass ich irgendwann einen Assi-Run machen muss oder irgendeine Mod muss um die Ecke kommen, weil der Charakter, den ich eigentlich romance wollte, ist Everybody Wants to Romance.
1: I see.
3: Um, er <lacht> Ist halt ja. quasi böse, also nicht so richtig, aber
2: ziemlich. Ist das dieser weißhaarige? Asterian ja. wahrscheinlich, naja. Ja ja, 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 den auch jeder irgendwie cosplayt und irgendwie mega hot findet. Ich bin da um, ja nicht so informiert. Ich sehe immer nur die hot cosplays.
3: <lacht> <lacht> immer wenn ich, immer wenn ich irgendeinen nicen Scheiß mache, dann steht im Exo Asterian disapproves und ich so, alle fick dich doch einfach weg. <lacht> <lacht>
1: Er ist quasi und die Anti-Sarah Morgan. Das.
2: Okay, I see.
0: <lacht> aber
2: aber,
1: aber ja. es ist ganz witzig, sowas zu machen. Also, ich habe mal mit, mit Chris und, und Co. so eine, so eine Pen and Paper-Runde gespielt, was ein bisschen unkonventionell war. Du kriegst irgendwie fünf Charaktere, die du gleichzeitig spielst, oder waren es drei, weiß ich nicht mehr. Und die sind alle komplette Noobs. Normalerweise bist du immer so: du schreibst eine Backstory und das ist der Held, der das Dorf gerettet hat. Und das waren einfach so Idioten. Unter Anführungszeichen, und du hast halt mehrere davon, damit am Ende vielleicht einer überlebt. Und da haben wir alle so richtig auf Fuck it gespielt. Was ich sonst auch nie machen würde, weil sonst wäre ich auch genau das, was du gerade beschrieben hast. So, ah, ich muss gut sein und ah, das ist wichtig wie die Leute und ah, Aber da war ich einfach so fuck it. Ich, ich fuck jetzt einfach alle ab und mache das, das, immer das Mögliche Und das war sauwitzig und hat am Ende auch richtig, richtig gut geendet. Ich hatte, <lacht> ich hatte so einen Charakter, der hieß Oliver verdrehen. Und das war. Ein, mhm. ein Dieb, so ein kleiner Junge, der dann die ganzen Sachen geklaut hat und es hat richtig gut funktioniert. Der stand am Ende richtig gut da, hatte super viele Items und alles mögliche, war nice.
3: Ich meine, natürlich hat er am Ende super viele Items, wenn er alle
1: abmurkst. Und ja, aber, hat, aber niemand hat ihn auch gehasst. Das war so, der hat das echt gut ja. verstecken können. Hat richtig gut funktioniert, war geil, war richtig, richtig witzig. Also Runde. das
3: ist der eine Teil von dem, dass ich absolut. Also ich werde ich werde alle Tiere retten und ich werde nett sein ja. und shit. Aber ich klau hat einfach auch alles, weil Klauen ich so, girl, geil. Du, du brauchst das nicht, Junge. <lacht> Ich brauche das. Ja. Aber, ja, bald es geht. Vielleicht irgendwann bald es geht, Podcast. Who knows? I don't know. Maybe. Oh, Lord.
1: <lacht> oh, Lord.
3: <lacht> Aber ich finde so mega geil, weil es ist halt <lacht> nach äh, nach nach ähm, Phantom Liberty und nach Starfield ist die Rückkehr in das Fantasy-Ding irgendwie echt ganz geil, muss ich sagen. Mhm. Ich feiere das gerade so ein bisschen. Nice. Mhm. Ähm, was mhm. noch? Ja, Phantom Liberty habe ich fertig gespielt. Ähm. <lacht> ähm, sonst fällt mir nichts ein. Ich fahr Ende Dezember mal wieder äh, nach Hause. Mein Terminkalender ist wieder mal, also es wird wieder mal kein Urlaub. <lacht> Aber äh, nächsten Donnerstag gibt es große Weihnachtsfeier nice. in der Abteilung. Und genau, am nächsten Tag fahre ich dann äh, auf Kurzurlaub ans Meer.
0: Uh, Schön. geil.
3: Yes.
1: Das klingt ganz gut als als Ausgleich so ein bisschen für deinen, ich muss Dinge organisieren, Stress.
2: Wie, wie ist ja, so Wetter ah, und so? Ich kann das gar nicht einschätzen. Das Wetter? Hm? Wenn du sagst, ans Meer?
0: Achso,
3: ja. Mhm, also, kalt, mhm, es ist so. Schon kalt, ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht das los, was bei euch gerade los ist. Meine Eltern mhm. haben heute Morgen 20 Zentimeter Schnee.
1: S selbst, selbst hier in Hamburg der Stadt. Morgen bisschen Schnee. Lag der sogar, ja. Also, und Sophie meinte auch in Köln bei denen auch. Also, es ist krass gerade. Krass.
3: Also, bei uns schneit's nicht. Und es hat zeitweise so irgendwas zwischen 0 und 10 Grad. Das ist so, wo es rumschwankt. Ah, okay. Aber am Meer ist es sicher ordentlich windig. Aber der Plan ist, wir brauchen einen Pool und oder Whirlpool, der beheizt ist. Mm. Guter Plan.
1: Guter Plan. Guter Plan. Mhm.
3: Ja, das ist der Plan. Ich vergesse nicht irgendwas. Aber wie geht's denn dir, Yvonne?
2: Ach so, mir? Ja. <lacht> das ist so sarkastisch. Ich wollte das, das wollt so. nur
3: motiviert klingen, aber es klang einfach fake und aggressiv.
1: Wetten, we das lief gestern. Wir sind wir sind die so hier, wir sind hier richtige Freunde, die, die sich wirklich dafür <lacht> interessieren, wie es uns geht.
2: Bea, du musst dir jetzt vorstellen, dass ich mich so unangenehm vorlehne und dir ein bisschen aufs, T aufs Knie fasse, weißt du?
3: <lacht> so oh, wie okay. Ist das... Ist das Baldock geht? What are we doing? <lacht>
1: Hi. Yvonne, wür würfel mal auf Überzeugungskraft. <lacht> ah, war eine Eins. Du hast Bär leider das Bein gebrochen. Schade. <lacht> <lacht>
2: Critical failure. Wir so D&D, but make it wetten das. Und alles, was passieren könnte, ist einfach nur schlimm.
1: Okay, das wäre aber witzig. Gucken.
2: Das wäre wär ja, witzig. aber lustig. What the fuck? Okay, you heard it here first, wenn das irgendjemand klaut, diese Idee. <lacht> oh my God. Ähm, Ich habe gerade tatsächlich mal in meinen Kalender geguckt und war so, okay, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen und was habe ich seitdem gemacht? Und äh, tatsächlich, wir haben Ende Oktober aufgenommen und dann ähm, war ich im Urlaub direkt.
0: Mm -hmm. genau. oh, ja,
2: ja. Ich war auf Madeira. Das ist auch schon wieder irgendwie. Es, zwei Wochen erst her fühlt sich an, als wäre es war 100 Jahre. Aber ähm. Ich war auf Madeira, genau, und äh, habe da geurlaubt und es war so schön und ich glaube, einfach der krasseste Urlaub, den ich je gemacht habe, weil wir so richtig aktiv geurlaubt haben und halt so richtig schön ähm, einfach Sachen gemacht haben, die, von denen ich glaube ich sagen kann, dass ich die jetzt so einmal im Leben gemacht habe. so, ich war halt äh, Delfin und Whale watchen und habe auch actually Delfine und einen kleinen Wal gesehen und ich war so Oh mein Gott! Um, und wir waren da mit einem äh, mit einer zertifizierten ähm, uh, Whale Watching. Gruppe, also WissenschaftlerInnen, die da mhm. halt auch wirklich drauf Rücksicht nehmen, dass, ähm, die Tiere halt nicht irgendwie verschreckt werden, wenn man da irgendwie anfährt und mit, mit ganz kleinen Speedbooten überhaupt nur in die Nähe fahren und sich dann halt so rantreiben lassen und die Tiere können halt entscheiden, ob sie quasi ans Boot kommen oder ob man halt einfach ja. von der Ferne ausschaut, also wirklich äh, so schonend wie irgend möglich und es war halt richtig, richtig cool, ähm. Dann waren wir noch auf so richtig tollen Wanderungen und ich bin einfach äh, auf den höchsten Berg der Insel gestiegen mit meiner eigenen Frauenskraft, was ich niemals <lacht> nice. gedacht hätte, dass ich jemals auf eine Berg klettere. Also es war jetzt nicht richtig Bergsteigen, aber es war halt Bergwandern. Und äh, das war mega, äh, mega nice. Und irgendwie, also ich bin ja nicht so ein Fan von Höhe. BR2 hatte da tatsächlich ein bisschen mehr Probleme. Die hat halt richtig äh, Schwindel dann teilweise bekommen. Ach krass. Ähm, weil es halt wirklich, ähm, es war halt eine Guided-Wanderung, äh, aber du bist halt auf so ganz schmalen Faden teilweise unterwegs und hast da irgendwie so eine kleine, so eine Kordel, sag ich mal, die dann irgendwie an der Seite so den Abhang ähm, begrenzt und du guckst halt da runter und es geht halt einfach steil bergab und du bist so, ja, <lacht> also wenn ich da jetzt runterfalle, wäre nicht so gut ähm, <lacht> und du bist halt einfach wirklich literally in den Wolken teilweise drin gewesen. Es ist halt crazy Also ich fand es mega geil. Und ähm, was habe ich da noch so gemacht? Weiß ich gar nicht. Alles. weil halt einfach nur mega schön. Eine Jeep-Tour haben wir gemacht. Dann waren wir da auf, auf, auf einem anderen Berg, wo du irgendwie oben ähm, so Bäume hattest. So Dra Drachenbäume waren das, glaube ich. Die irgendwie 600 Jahre alt waren. Du ka kamst halt vor wie auf so einer Herr der Ringe Wiese, es war alles einfach nur grün und der Himmel war strahlend blau und dann hast du diese fetten Bäume, die halt älter sind als alles Mögliche und du sitzt da einfach und denkst dir so, das ist eine ganz andere Welt gerade, in der ich hier bin. Ähm, so sieht's halt nirgendwo anders aus. Das war so insane, wirklich. Und wir haben natürlich auch ganz coole Sachen probiert, so gerade Früchte und sowas, ähm, die du hier halt nicht bekommst. Ich wusste mhm. zum Beispiel nicht, call me stupid, aber ich wusste nicht, dass ähm, Monsteras actually Früchte produzieren. What? Oh. Ja, und nee. ich habe die Frucht einer Monstera probiert. wie Hä, schmeckt wie sieht das? das aus? Beschreibe. Die sieht einfach aus wie ein grüner Maiskolben, so ein bisschen. So ganz länglich. Und die kannst du halt irgendwie nur essen, wenn die sich, glaube ich, von selber pellt sozusagen. Weil sonst ist das giftig, wenn ich das richtig erinnere. Ach Aber wenn die und? halt dann fertig ist, fertig gereift ist. Wir haben auch eine zu Hause. Wir warten halt jetzt darauf, dass die anfängt, äh, sich zu pellen. Die schmeckt nice. halt ne, wie eine Mischung aus Ananas und Banane.
1: Boah, das klingt geil. Also,
2: fuck. Ja, es ist so crazy. Und Monsteras wachsen da halt irgendwie am Straßenrand. Überall hast du diese riesigen Monsteras. Und überall haben die irgendwie diese Früchte. Und es ist so, hä? Alles da sind Zimmerpflanzen, aber in groß. Und alles, wo du hier irgendwie sagst, das ist ein Strauch, ist da plötzlich ein Baum. Und das ist alles so crazy gewesen. Also wirklich unfassbar krass was so was so die Flora angeht auf jeden
1: okay, Fall. Okay, aber Geschmackfrage, cool. Aber wie ist die Konsistenz?
2: Auch ein bisschen hm. mehr, also ein bisschen wie Banane tatsächlich. Okay, so ein also
1: bisschen schon matschige so matschige Banane. Matschige Banane, okay. Huh.
2: Äh, ja. Ja, aber aber Ananas-Bananenmix klingt schon geil. War echt,
0: Geschmack äh, war irre.
2: Ich habe da irgendwie so oh. so eine, es sah aus wie eine Mandarine, aber es war halt nicht eine Mandarine, sondern von außen eher wie eine Zitrone. Und die schmeckte aber wie, wenn du eine richtig gute Mandarine erwischt. Kennt ihr das, wenn die so geil, genau richtig süß und sauer sind und ja. so, so crunchy noch? Aber und das halt,
1: passiert aber super selten, you know? deswegen esse ich ja, nicht gern Mandarinen.
2: Genau, und wir sind halt in den Supermarkt und ich so ich so, ich will die probieren. Und dann war die halt sauköstlich und dann haben wir uns jeden Tag da irgendwie zwei Stück von geholt. Die waren alle gut. Nice. Und ich war so, was ist das? Und ich habe eine Ananas gegessen, die so geschmeckt hat, wie ich noch nie eine Ananas gegessen habe. Obwohl die da, ich weiß nicht, ob die da actually wachsen, aber es ist halt einfach eine Südfrucht. Und du merkst, wenn du eine Südfrucht isst, die halt nicht 3.000 Boah, ja, das ist crazy. Äh, Millionen Kilometer irgendwie mm. über die Welt gependelt ist. So. Und du bist halt einfach nur so, wow.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, das war halt mega. Und ähm, dann haben wir noch, äh, ich war in so einer, ähm, das sind so Vulkanbecken, glaube ich, heißen die. Ähm, direkt so am Atlantik so so Natursteinbecken und da war ich dann irgendwie drin schwimmen, da wird dann halt das Wasser so reingespült und dann kannst du da halt in diesen Becken schwimmen und glotzt halt einfach aufs Meer. Mhm. Das
0: ist so ist
2: Ja, nice. alles daran ja. Und ähm, als wir dann irgendwie so einen Strandtag gemacht haben, war es halt irgendwie so 21 Grad. Wir sind halt gar nicht so krass davon ausgegangen, dass wir überhaupt irgendwie großartig schwimmen gehen können, aber das Wasser war halt einfach warm. Und ich war halt irgendwie wirklich so so einen richtigen Beach-Day machen bei 21 Grad, wo du hier normalerweise stehst und denkst so, so ja, ich nehme heute meine dünne Jacke mit. Und du bist halt da und bist so, ja, ich ziehe mich jetzt halt einfach hier aus und äh, see you never, ich bin dann mal im Wasser. ist alles so crazy. <lacht> Wir sind halt irgendwie trotzdem jeden Morgen um Viertel vor sieben aufgestanden, weil wir halt jeden Morgen in, irgendwie zu einer anderen Tour aufgebrochen sind und so, aber es war halt so ein richtig krass erfüllender Urlaub, es war mega schön. Was ich niemandem empfehlen würde, ist da selber Auto zu fahren, wir haben das nicht gemacht weil wir halt nicht mal so selbst Auto fahren, aber ähm, wir haben halt dann alles mit äh, Bolt gemacht, haben uns da halt FahrerInnen gebucht sozusagen und das ist auch vom Preis her dann okay gewesen. Du kommst ansonsten ganz gut klar mit so Bussen, die fahren aber halt nicht so krass regelmäßig, aber dadurch, dass diese Insel halt einfach, also die besteht halt gefühlt nur aus irgendwelchen Autobahntunneln mhm. und dann halt, die, als wenn die so auf Etagen Stattfindet und du musst halt irgendwie auf jede Etage fahren und du hast halt so 30 Steigerung mit einer Straße, wo gerade so ein Auto durchpasst und dann heizen die da runter oh. und hupen vor jeder Kurve, damit halt plötzlich nicht irgendwie jemand entgegenkommt. Es war einfach nur insane. Also die, die, die Vorstellung ich saß halt in diesem Jeep und ich war so, ich kriege einfach Anxiety in diesem Auto, weil es einfach so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der das nicht von, von, Kindheitstagen gewöhnt ist, dass mhm. da irgendjemand actually Auto fährt freiwillig. Es machen natürlich Leute, aber I would never. Ich würde es auch niemandem empfehlen. Nehmt die 10 Euro mehr in die Hand <lacht> und macht das mit einem, mit einem Guided Tour Guide Scheiße, oder halt irgendwie. Ja. Das war krass. Also, so viel dazu. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, einfach mal eine Urlaubsexperience zu haben, die wirklich von vorne ein bisschen gut war. Wir hatten einen bisschen holprigen Start mit einem Airbnb. Es war dann nicht so geil, sind dann halt irgendwie nach einer mhm. Nacht umgezogen in ein Hotel, aber ab da war alles einfach nur Chefskiss. Und äh, ich kann endlich mal sagen, dass ich einen Urlaub hatte, der rundum einfach nur Hammer war. Und ihr kennt ja alle meine Urlaubshistorie der letzten yeah. Zeit. Also <lacht> yeah. I deserve that. Definitiv. Du hast es dir
3: verdient. Hast du ja, also das
2: war echt äh, richtig, richtig schön. Und dann ist auch schon irgendwie das, äh, das Arbeitsleben wieder gestartet. Also so richtig, ähm, ja, viel von dem Urlaub ist dann oder von der Erholung ist nicht übergeblieben. Aber äh, es, es schreit ja quasi jetzt fast auch schon wieder Weihnachten. BR2 hatte letztens noch Geburtstag. Da waren wir einfach jetzt acht Stunden in einer Therme.
1: Auch geil. Das
2: war einfach nur geil. Ich habe mir auch freigenommen an dem Tag. Wir sind halt mittags irgendwie dahin um eins. Wir sind, glaube ich, abends um keine Ahnung, halb neun oder so wieder raus. Mega gut. <lacht> das nice. ist einfach nur das Beste, was du machen kannst, wenn du wieder reinstiefelst und du bist so, ja, okay, jetzt gehe ich in diesen Saunaaufguss und dann gehe ich erstmal eine Stunde in den Schlafraum ja, und dann. Genau das. Keine Ahnung, ne? <lacht> ach ja, vielleicht gehe ich hier noch mal rein und ach ja, ein Tauchbecken, also hier so ein Kältebecken und dann, ach ja, muss ich erstmal nochmal ein bisschen Rätselheft machen. Ja. Also. Und jedes Mal sage ich, man muss das öfter machen, man macht es nie, das aber halt man muss das actually öfter machen. Das
1: Ding ist halt, das ist schon so eine Activity, die macht man auch nicht alleine, ne? Das ist nee, schon mehr kann. so eine Pärchen-Activity.
2: Ja, oder mit Friends, genauso. Ja. Hat einfach mit, ne?
1: Ja, wir haben, das, wir haben das letztens mit Benny und Selina gemacht, weil wir bei denen zu Besuch mhm. waren. Und da war irgendwie bei deren größter nee, war so Lange Nacht der Therme oder Lange Nacht der Sauna mit, mit so einem Motto. Die hatten so, die hatten Mexiko als Motto und dann mhm. gab es bei einem Saunaaufguss einfach einen Shot Tequila vor Aufguss. Uh, das war mega ja, äh. geil. Das war richtig nice. <lacht> ähm, aber natürlich, es war in Deutschland, deswegen wurde kein, kein Klischee ausgelassen, sagen wir es mal so. Mhm. War vielleicht ja, po gut. politisch nicht ganz so korrekt, aber, aber ja, es war es ja naja, du hast halt alles gehabt naja. so die, da, Ah, da steht ein Typ mit einem Poncho und einem großen Sombrero und trinkt äh, Tequila und dann äh, sagen sie, wir sind in, 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 in Mexico City und dann kommt plötzlich ein, ein Gauner und klaut ihm alles, oh weil er hat ja okay. er ist ja in den Favelas <lacht> und so in, in die Richtung. Oh wow
2: ich hab, also, mein Wild jetzt wäre jetzt gewesen, dass jemand halt beim Saunaaufguss dir mit dem, mit dem großen Sombrero zufächert, aber deins klingt deutlich schlimmer. Nee, sie haben so eine Mexiko-Fahne
1: gehabt, mit der sie gefächert haben.
0: Ei, 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 ähm, okay. und einer
1: also da die haben so eine ganz riesengroße Eventsauna, wo vorne so ein Videobildschirm ist und die ist riesengroß also da passen glaube ich 300 mhm. Leute so rein ähm, Was? und da haben sie dann immer so jede Stunde gibt es einen Event Aufguss und da wird dann quasi so ein wie ein kleines mhm. Theater gemacht und da ist eben das passiert mit äh, da werden Leute dann beklaut und so und ein der letzte wo wir dann nicht hingegangen sind war halt als Thema gehabt äh, Narkos, also wahrscheinlich war irgendwas mm. mit Koks auch, ja Bea.
3: Um Gottes Willen.
1: Richtig, auch das war aber meine Reaktion.
3: Eine Sauna für 300 Menschen? Ja, ohne Scheiße, die Sehr riesengroß. groß. Sind dann da 300 nackte Leute?
1: Ja. <lacht> ja, da sind dann
2: 300 <lacht> nackte Bea, <so> Leute. help.
3: <lacht> Ihr seht nicht, was ich gerade für ein Gesicht mache, aber die Vorstellung davon ist ja, Deutschland,
2: Deutschland. 300 Deutschland. schwitzige Körper. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: nee, aber das, also ich meine, ich mein, im Endeffekt hast du, bei jeder so anderen ist, Sauna hast, sitzt ah. du ja auch einfach eng gedrängt an aneinander. Aber
3: 300 Leute, come on, das ist schon absurd, das kann man nicht.
1: <lacht> <lacht> also, Oder, das, das 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 größere Problem fand ich war, dass dadurch, dass die Sauna so groß war, hat die sich halt nicht richtig aufgeheizt. Das war halt so dann so eine, oh. so eine super lasche Sauna. Und es war so ja okay, den Aufguss machen wir halt nicht mehr, weil der ist der ist super lame. Oh Gott, Ich
3: hätte gerade fast mein Wasser gespuckt.
2: <lacht> also wir waren dieses Jahr hier in, in der Holthu im Holthusenbad. Für die Leute aus Hamburg, die das zuhören, die zuhören kennen das bestimmt. <lacht> Und das ist halt, ich kann euch später mal Fotos schicken. Das ist halt echt wirklich so eine schöne Therme auch. Und ähm, da gibt es halt auch verschiedene Saunen und das geilste, ja. also mein Favorite Sauna und ich weiß, die ist eigentlich nicht heiß genug, also beziehungsweise es ist nicht heiß genug, wenn du actually drinne einschläfst. Aber es ist halt die <lacht> Kaffeesauna und die Kaffeesauna hat, glaube ich, irgendwie 70 Grad oder so okay, und die liegt. riecht halt einfach, als wenn du in einem Latte Macchiato liegst.
1: Okay, das klingt aber wieder geil.
2: Also es riecht halt einfach wie ein Karamell-Macchiato. Es riecht einfach so köstlich. Und du bist da so drinne und ich lag dann da. Und Bea meinte halt, du hast zu mir rübergeguckt. Und ich ja mal gesehen, wie so meine Gliedmast so komplett ihre Spannung verloren hat. Und meine Beine einfach nur <lacht> Ich bin dann so eingepinnt, meine Beine so flöpp. <lacht> und ich so oh, <lacht> Mit Action unter Menschen. Aber es war so warm und so lecker. Und alles war so schön da drin. Und dann ist so gedimmtes Licht. Und äh, es gibt da auch tatsächlich so eine ähm, ich glaube, das Lichtspielhaus heißt, das sieht halt aus wie ein altes Kino quasi von innen. Also das ist halt auch so ein Bildschirm. Und da haben wir eine, ähm, ich weiß nicht, der hieß nicht Inferno, aber halt irgendwie so ein ganz heißer Aufguss war das. Ja. Und dann saß du da und hast auf diesen Bildschirm geglotzt. Und äh, da haben die dann einfach so Bilder eingespielt von so Vulkanausbrüchen. Oh. Und du warst so <lacht> Also okay. so fließende Lava und so sprudelndes Magma und so. Ja, und du warst so nicht? ja. Das unterstreicht jetzt auf jeden Fall das Feeling nochmal. Also es macht es noch ein bisschen schlimmer, aber auch ein bisschen geil. Und ja <lacht> ähm, natürlich Stil echt äh, Cremant aus einer schönen äh, nice. Thermoskanne gesoffen, wie sich das gehört. <lacht> Und <lacht> ähm, <lacht> haben wir jetzt vorher umgefüllt. <lacht> Und ähm, Cremont Ich weiß nicht, was Quasi ist. Quasi so eine Mischung. Also, ich glaube, es ist so ein bisschen so der kleine Bruder von Champagner. Also, finde ich... Nice. ...ist einfach saulecker, so. Ähm, und ja, haben wir uns da gemütlich echt den Tag so äh, zurechtgelegt und... Ähm das Schöne ist halt, also ich muss sagen, das war jetzt dieses Jahr wieder äh, normale Saunatag, da merkst du natürlich, wenn dann abends Feierabend ist und Leute mm. actually dann halt mehrfach dahin gehen, ähm, wird es halt schon voller. Was halt richtig geil war, weil letztes Jahr, da war halt Frauensaunatag, den gibt es immer einmal die Woche, da fiel das nice. auf Bärs Geburtstag und das ist halt entspannt. Ne? Ja. Also wir wurden schon so zweimal von so Typen... Also wer labert auch Frauen in der Sauna an? Boah,
1: nur Assis. So. Who does
2: that? Und wir haben halt so einen Typen gehabt, der uns wirklich so dreimal über den Weg gelaufen ist und der uns dreimal angequatscht hat. So richtig dumm auch. Nervig. Und ähm, <lacht> wir haben halt auch vermeintlich prominenten Menschen gesehen. Ähm, das erzähle ich euch mal später off record. Wen? Aber das war sau so funny und ich war so is he? Und Bea halt so, ich glaube schon. Und dann waren wir so, oh. War wieder Wille wallo <lacht> <lacht> nee, nee, den sehe ich immer nur vor der Rindermarkthalle. <lacht> ich grad, Wahrscheinlich geht er da auch einkaufen, I don't ich hab know. Grad,
1: ich habe gerade kurz gegoogelt, was Cremant ist und ich finde die Wikipedia-Beschreibung so geil, weil Na? Cremant, hm. die Bezeichnung ist seit dem 1. September 94 gültig und bezeichnet mussierende Getränke mit kontrollierter hm. Herkunftsbezeichnung, die außerhalb der Champagne nach dem Verfahren der Flaschengärung hergestellt werden.
2: Okay wissen wir das auch also Cremant de Loire <lacht> auf jeden Fall köstlich und ähm, einfach einfach ein Must Have bei so Genießertagen. <lacht> ja aber das war im äh, im Endeffekt ähm, das war im Endeffekt alles was ich jetzt äh, gemacht habe ähm, ich lasse mir aktuell noch ein Tattoo lasern da hatte ich eigentlich einen Termin jetzt am Freitag wieder den oh. muss ich leider verschieben aber ähm, wenn da irgendwie mal, wenn da mal was passiert, dann kann ich da auch mal ein bisschen von erzählen. Interessiert ja er vielleicht den einen oder anderen auch, ne? Da
1: haben wir dich Sorry. schon mal gerügt. In der, in, de, in, de, in, de, in der, in der, in der Podcastgruppe. Weil du da hingehen wolltest, obwohl du nicht ganz so fit warst.
0: Mm. Ah ja, stimmt. <lacht> ja,
2: ja. Nee, aber diesmal war es tatsächlich so, dass äh, einfach die äh, vorherige Session noch nicht komplett ausgeheilt war. Ich mm. dachte einfach, meine Haut ist ein bisschen trocken, aber äh, der Arzt, der dann drauf geschaut hat, der meinte so, nee, du hast, du musst das nochmal richtig gut eincremen und so, da sind halt einfach jetzt noch so trockene Stellen das kann halt dann irgendwie zu Vernarbungen führen, wenn man jetzt einfach weiter draufballert. Und jetzt habe ich das nochmal um zwei Wochen geschoben. Ah, ja. Aber voll fair auf jeden Fall von dem, ähm, dass der mir das so gesagt hat und nicht einfach draufhält, weil das stimmt. Das auch nicht der günstigste Spaß ist. Und äh, ich habe halt auch gesagt, wenn ich jetzt das irgendwie bezahle und dann am Ende des Tages mir nur selber schade, dann ist das natürlich nicht geil. Absolut. Ähm, und der war so, nee, alles gut und Terminausfall ist halt jetzt so, wie es ist, aber äh, musste jetzt auch nicht irgendwie, wurde jetzt nicht gecharged dafür. Also nice. voll fair auf jeden Fall. Und wenn das gut ist, dann äh, kann ich das ja auf jeden Fall mal empfehlen, vielleicht. Nice. Ähm, weil sowas finde ich halt erfahrungswert immer ja, ganz interesting.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da
2: kommt mir auch viele, viele Leute irgendwie, die dann so ähm, kosmetische, also weißt du, sind dann halt so KosmetikerInnen und so, no judge. Aber bei sowas dann möchte ich halt schon eigentlich lieber, dass das ein actually ein Hautarzt macht. Ja. Und ähm, ne, man hört ja auch immer dann nicht so positive Sachen und so, und da gibt es bestimmt auch viele schwarze Schafe und darum finde ich das ganz gut, wenn man dann vielleicht irgendwie mal weiß, da hat jemand gute Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> das stimmt, das ist wirklich cool.
2: Ja. Aber das war so aus meinem, Sch ein Schwank aus meinem Leben. Fehlt uns noch der gute Miggi. Hau doch mal raus. Also,
1: also, ich war auch, wie gesagt, war auch in der Therme, das war nett. Also, war einfach ein schöner, mhm. schöner Thermenabend ähm, Und ansonsten, ich habe einfach sehr viel Videospiele gespielt. Also,
0: ja. exponentiell
1: viele Videospiele. Wer Interesse an meinen Meinungen hat, sollte bitte einfach auf die auf die Webseite gehen, weil das wird den Rahmen sprengen hier. Ähm,
2: es ist crazy. Es ist halt wirklich, wenn ihr uns bei Instagram folgt, ist halt daily <lacht> gefühlt irgendwie ein Post über eine neue Review. Ja. Und du bist nur so, okay.
1: <lacht> also seit dem letzten Podcast waren es, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber sehr viel mehr als sonst. Und das Ding ist, ich habe also ich habe da auch mit, mit Dalu jetzt kurz drüber gequatscht und, äh, und mit Chris. Das stresst mich halt nicht. Also, das ist jetzt nicht so, als, als, als wäre es der krasse Stress für mich, sondern es macht immer noch einfach sau viel Spaß. Das ist echt cool. Und sonst sonst hätte ich auch das nicht gemacht. Also sonst hätte ich jetzt nicht 50, ja. gefühlt 50 Reviews gemacht, weil <lacht> sobald es einfach nicht mehr witzig ist, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber es macht mir halt sau viel Spaß. Und. Ich habe auch abseits der Reviews dann noch andere Dinge gespielt, die halt alt sind und deswegen nicht verreviewt werden können. Also ich habe jetzt mit Leonie ähm, auf der PS1, also auf der Original PS1 Hardware, haben wir Final Fantasy VII äh, durchgespielt. <lacht> äh, was auch irgendwie noch mal so keine Ahnung 40 Stunden oder so waren, die wir da reingesteckt haben. Jetzt spielen wir ja, gerade äh, das Final Fantasy 7 Remaster noch mal, bevor dann im Februar eben der neue Teil rauskommt. Dann habe ich mir jetzt eben eine, eine Xbox 360 modden lassen, da packe ich gerade neue Spiele, also mein, meine Discs, die ich alle zu Hause habe, packe ich da gerade als als Kopien drauf, damit ich die einfach von der Festplatte quasi äh, abspielen kann und nicht mir die ganzen Discs reinlegen muss. Ähm, hm. Was mache ich noch? Ich habe rausgefunden, <lacht> ich habe mir sechs DS Nintendo DS Geräte genommen und habe jeweils Pokémon Soul Silver reingelegt, um zu gucken, welcher dieser DS Geräte den besten Screen hat, und weil ich dann nur so zwei, drei quasi eingrenzen konnte, war ich so, okay, recherche. Und habe mich dann erstmal so eine Stunde durchs Internet und durch Reddit-Posts ge geforscht, welcher DS den besten Screen hat, um normale DS-Spiele zu spielen. Weil der 3DS zeigt die so verschwommen an, aber die anderen DS DSs machen das irgendwie alle okayisch, aber ich wollte wissen, welcher ist der coolste. Und da habe ich rausgefunden, dass der DSI XL die besten Screens verbaut hat und die in der besten nativen Auflösungen darstellen kann.
3: Das klingt, G. als würde jemand gerne einen Artikel drüber lesen.
1: Weiß ich nicht.
2: Mhm.
1: Weiß ich nicht. Das klingt, weiß ich nicht. Boah. Das
2: ist halt so Hardware-Nerd-Nische-Shit. Ja. Aber ich glaube, da hast du auch ein Publikum für. wenn Möglich du das Ich glaube auch.
1: <lacht> Möglich. Vielleicht Außerdem,
3: vielleicht. du hast ja die ganze Recherche schon gemacht. Du Du das machst stimmt. ja die Recherche.
1: Das stimmt. Vielleicht, vielleicht sollte ich das verschriftlich und dann wird das unser unser meistgeklickter vielleicht Artikel, es, weil weil Google alle Leute auch, dahin führt.
2: Vielleicht ist es auch ein Patreon Ding so. Könnte auch wenn sein. Da, wenn du es für zu zu nischig ja, hältst für vielleicht. die Website oder so. Ja
1: vielleicht. Mal gucken. Aber ich habe eben ich habe hm. ein ich habe ein Ergebnis. Also das ist schon mal gut. Mhm. Ähm, was habe ich nice. noch gemacht? Ja und sonst äh, war ich auf dem Baby Metal Konzert jetzt gerade diese Woche. Und das war, das war richtig schön, weil ich wusste nicht, was, was mich da erwarten wird, weil das ist so, okay, ist es jetzt mehr so das Metal-Moshpit-Publikum oder ist es mehr das Weep-J-Pop-Publikum? Und it turns out, it's both. Both. Also es ist wirklich, es ist genau wie die Band, so eine richtig schöne Fusion von genau diesen beiden, Gruppen und das war sauschön. Du hattest irgendwie so ein paar Leute, die wirklich mit Lightsticks abgegangen sind im, im Publikum. Aber dann hattest du auch dann, da hattest du auch Moshpits und Wall of Devs und alle haben sich aber irgendwie gegenseitig akzeptiert und respektiert und hat einfach einen super schönen Abend. Und was ich noch nie bei einem Konzert gesehen habe und ich war auch schon bei bei Bands, die wirklich hart sind, also so keine Ahnung, eine Prodigy oder Slipknot oder was weiß ich was mhm. und das war so ein riesiger, riesiger Moshpit, wo sich einfach alle auf den Boden gesetzt haben, nebeneinander, und dann angefangen haben, im Takt zu rudern, gemeinsam in der Luft. Und das war... Das war so ein schön, das sah, das sah einfach so witzig aus und die hatten einfach so viel Spaß. Das, das war einfach cool. Also ohne Scheiß, das Baby-Metal-Konzert hat mir einfach gezeigt: ab und zu kannst du einfach random Leute in den Raum stecken und alle finden es cool und niemand streitet sich und einfach alle haben eine gute Zeit. Und. Es war einfach, war einfach cool. Und gleichzeitig war halt die Performance auch mega geil. Also die haben so eine, einerseits eine Band, die alle da mit so krassen oni Onimasken auf der Bühne stehen und keine mhm. Ahnung, wie die da nicht drunter sterben, weil es war, glaube ich, mega heiß einfach. Und die ballern da den krassen Metal ab und gleichzeitig hast du dann aber die, die drei äh, Idols quasi, die da vorne sich abtanzen und eine Choreo machen und singen. Und das ist einfach. Ich mag die Band, die sind cool. Kann man einfach nichts nichts dagegen sagen.
2: Ich habe damals die, den ersten Song, den ich von denen gehört habe, es war dieser äh, Chocolate, glaube ich. Der
1: ist geil, ja. Ähm, haben die
2: auch gespielt. Ja, und der, ja, der ist ja auch ultra alt halt schon. ne? Ja, 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 ja. Und die waren ja auch wirklich super, super tiny, als die damals angefangen haben, Musik zu machen. Jo. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie, also wirklich super tiny. Und da war das halt wirklich das Und du warst so, this sounds like children. Ähm, die waren die damals Kinderarbeit auch? so. Ja, waren die halt auch, aber es war halt wirklich so... Mm, 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 ja, und als wir dann drüber gesprochen haben, dass die, also ich habe dann ja auch, also ich glaube, ich habe dir das erzählt, dass die irgendwie touren oder, wie, ich weiß nicht, wie wir drauf, nee, du hattest dieses, äh, das neue Video von denen, glaube ich, reingepostet, Genau, ich hatte das ne? neue Video
1: reingepostet mit, mit dem, äh, Gitarristen, bisschen Frontman von, von Rage, also Tom Morello, genau. der da, der da Genau,
2: und dann sind mitmacht. wir doch irgendwie auf diese, auf diese Tournummer gekommen, du warst so, ja, da gehe ich dahin. Ja, genau. Und, ähm, <lacht> Daraufhin bin ich halt auch so krass gestrudelt, bin wieder irgendwie in diesen YouTube-Sumpf äh, abgetaucht. Weil die waren ja mal zu dritt, dann waren sie eine ganze Weile zu zweit. Und dann haben sie diese quasi Ersatz, ähm, dieses ersatz was da halt ja. bei war, ja, fest aufgenommen. Ja. Und dann haben die halt auch irgendwie so in so einem YouTube-Video so compared, wie sich die Vocals so über ja. diese diese ganze Zeit der Bands, wie die so matured sind. Und die haben halt so kranke Stimmen wirklich, so heftige Skills, ja. wo ich so dachte, ja, das ist aber halt, einfach. das ist
1: aber auch halt wirklich absurd. Also die, die Leadsängerin ist 97 geboren und die ja. anderen sind 99 und 2003 geboren. Also die sind wirklich, also damals waren die halt wirklich noch super, super jung und jetzt sind die immer noch nicht ja. alt. Aber stimmlich liefern die einfach wirklich krass ab. Das mhm. ist ist irre. Also musst ja. du auch, wenn du quasi über über so richtig krasse Metal-Musik singst, aber in, in der Art und Weise. Also wenn es jetzt kein kein Growl oder was weiß ich was ist. Ich kenne mhm. mich da auch zu wenig aus. Aber da musst du ja gesagt nicht einfach top sein, weil sonst funktioniert es nicht. Aber machen die. Voll. Das ist irre.
3: Ich glaube, ja. das Schwierige daran ist, dass sie vor allem so singen, dass sie sich die Stimmbänder nicht kaputt machen.
1: Ich glaube auch.
0: Mhm.
3: Und gerade wie du sagst, eben das... Wobei, die mischen das ja so auch ab, dass sie sich nicht die Seele aus dem Leib
1: schreien müssen. Nee, da wird gar nicht geschrien. Überhaupt hm. nicht. Also. Aber
3: Babymetal ist geil.
1: Ja, ja, das ist absolut <lacht> wahr. Und äh, Support war Wargasm. Das ist so, eine, so ein mhm. Duo, beziehungsweise ein Duo mit Band aus, aus der UK, aus London, die einen Song haben, der einfach klingt, als wäre es The Prodigy. Und live <lacht> sind die einfach so mit das Punkigste und auf die fressigste, was ich bisher gesehen habe, live. Weil die einfach Wie? richtig Also, der der Drummer und der DJ waren nach dem ersten Song komplett durchgeschwitzt. <lacht> und <lacht> haben sich da einfach Also, der Drummer hat einfach alles gegeben. Und der DJ war einerseits DJ, aber hatte auch noch mal so ein Drumkit neben sich stehen und mhm. das war ihre die haben einfach krass abgeliefert also wer, wer da Interesse hat einfach mal Wargasm Do It So Good sich anhören das ist einfach als wären ein Prodigy wieder da in cooler und ich lieb die und die waren die waren Support und die waren tatsächlich dieses Jahr schon mal in derselben Location als Support von Limbiskit und haben auch einen Song mit Fred Durst von Limbiskit. Also, so in die Richtung geht das. Und die sind einfach echt cool. Ich mag die.
2: Also, kanntest du die vorher schon oder hast du die jetzt quasi so neu discovered auch dadurch? Ich kannte
1: die vorher schon und habe auch erst hm. gar nicht gewusst, dass die Supports sind, sondern es war so, ich will eigentlich, ich will Baby Metal sehen. Ah, die sind bald in Wien. Cool. Ticket kaufen. Und irgendwann, irgendwann Chris und äh, Benny schreiben so, sag mal, sind, sind Walker Support von Baby Metal? Und ich so, weiß ich nicht, sind die? Und Chris schickt so ein Screenshot, wo steht, okay, Wargasm sind an denselben Tagen wie Baby Metal in derselben Location in denselben Städten. Und ich so, okay, mm -hmm, <lacht> interessant. Und dann gucke ich so auf mein Ticket und da steht ganz klein Support-Doppelpunkt Wargasm. Und ich so, ha, ah, okay, hier, Foto vom Ticket, die sind wirklich da. Und äh, war war einfach purer Zufall, aber ich kannte die vorher schon. Und das war dann ja, geil. noch viel cooler. Ist quasi, quasi genau so eine passende Combo wie äh, Paramore und Taylor Swift nächstes Jahr. Passen einfach wie die ja. Faust aufs Auge zusammen. Perfekt, dass die ja. miteinander auf Tour sind.
2: Nee, hm. das war jetzt Preis von einem. Ich ist so Girl so. Math, wie ich so 250 Euro <lacht> <T> Ticketpreis rechtfertige.
1: <lacht> können, wir, können wir kurz darüber reden, wie gut dieses ganze Girl Math und Girl Dynamien <lacht> ist? Ich <lacht> ja. liebe das. Das ist unfassbar gut, lieb das.
2: <lacht> ja, es ist halt aber auch auf jede andere Art und Weise geil. Es ist halt so keine Ahnung, äh, gay man math und weiß ich nicht, also so witzig einfach. <lacht> ja. Ich habe auf TikTok so viele Videos davon gesehen. Same. Todes aber ich liebe das. <lacht> Girl dinner. <lacht> das
1: ist das ist super. Nee, aber ich genau,
3: ich ja.
2: hm. Ich
3: mach ich mach so einmal in zwei Wochen immer Girl Dinner. Mhm. Und ich, ich finde es weird, dass das jetzt ein Meme ist. Also das Feeling ist weird. Aber <lacht> jedes Mal, wenn ich das jetzt mache, habe ich einen Ohrwurm davon. <lacht> mein Essen ist ja,
0: äh,
2: scheiße Das ist so geil, dass du das sagst, weil ich habe letztens einfach so eine kom komplette Packung Curly Fries gekauft. So eine Tüte. <lacht> und habe die in meinen Airfryer gemacht. Und habe die halt komplett devoured einfach. Ich habe die so rein, in meinen Körper rein, so das war es war ich war alleine und es war gut dass ich alleine war es war nicht <lacht> war schön ich, anzusehen. Ich dachte die
3: original girl dinner ist Käse und Wein und Cracker.
2: In meinem Fall ist es ähm, einfach nur curly plain fries. good old curly fries <lacht> und, eine, und eine Mio mate und ich war nur so girl dinner <lacht>
0: ganz viel Mayo. <lacht> Okay. Ja,
2: weil das ist halt so Trash-Food, das esse ich halt in der Form echt nicht so oft. Aber das war schon so. Diese komplette Tüte Curly Fries. <lacht> naja. Die geil. It ich happened. Muss meine,
3: ich muss meiner Personal Trainerin Fotos von allem, was ich esse, schicken. Oh. Und das macht so ein bisschen Pressure zum gesünder Essen. Und das Wein- und Cracker-Ding ist meine zweiwöchige sünde
1: Wein und Cracker, aber auch geil.
3: Wein und Cracker geil. Und mhm. Käse natürlich. Also natürlich. Käse, Wein und Cracker.
1: Käse darf nicht fehlen. Habt ihr mitbekommen? Apropos okay. Käse, habt ihr mitbekommen, dass das Studio, das für Artman Animations die, die, den Clay macht, geschlossen wurde und deswegen Artman Animation jetzt nach dem nächsten Wallace und Gromit-Film keinen Supply mehr hat für Clay? Oh. Weil das auch so ein ganz Spezielles. Zeug ist, dass sie anscheinend nur diese eine Fabrik hergestellt hat, womit die ihr, ihr Zeug äh, für die für die Filme machen und die kriegen das jetzt nicht mehr.
2: Okay. Ich habe keinen einzigen dieser Filme gesehen, hm. zu ja.
1: Wirklich nicht? Kein hm. Bonus hm. und Gromit? Nee.
2: Nee.
3: Aber kann man das nicht? Glaubst du echt, dass die keine Alternative finden?
1: Anscheinend anscheinend strugglen die gerade hart, was ich so mitbekommen habe.
3: Ja, aber, ich meine, alle anderen Stop-Motion-Knete-Sachen funktionieren ich nicht. auch.
1: I don't know. Es macht doch gar nicht mehr so viele Leute Stop-Motion mit Clay.
3: Ich finde, da gab es gerade ne, mit Clay eigentlich nicht. ne? Eben,
1: mit Clay eigentlich nicht so. War Isle of Dogs mit Clay? Äh, ich liebe Isle of Dogs. Ich glaube nicht. Weiß ich auch nicht. Aber der war gut, liebt den Film. Aber anywho, äh, zurück, zurück, zurück zum eigentlichen, zum eigentlichen äh, <lacht> Thema, sagen wir gleich. Weil, was ich auch gemacht habe, ist das Staffelfinale von Attack on Titan zu gucken. Echt ich
3: auch. Sehen, so ein Zufall. Hä, was für ein Zufall. Ach,
1: geil, Leute, lasst doch drüber reden, direkt. Vielleicht
0: sprechen wir mal <lacht> drüber, oder?
1: <lacht> Aber das Ding ist, bevor wir, bevor wir darüber reden, was in diesem Special passiert ist, möchte ich drüber reden, wie habt ihr das gesehen? In welcher in welcher Situation befandet ihr euch? Habt ihr das direkt geguckt, als es online gegangen ist? Habt ihr euch Zeit genommen? Habt ihr euch irgendwas Spezielles zu trinken gekauft? Was war so euer, euer place to be für, für das Attack on Titan Finale? Weil ich finde, das ist nicht unwichtig.
2: Hm. Soll ich mal anfangen? Weil ich glaube, ihr werdet, äh, ich werde richtig, ähm, geroastet dafür. Ich also. Hab's am, hab's am Handy geguckt. Das kam mir, ja direkt, Ohr. während ich schlau habe. <lacht> <auf, ja. lacht> No, tatsächlich nicht, weil ich musste ich ja Untertitel lesen. Ich musste ja Untertitel lesen, weil ja keine Synchro und so, ne? Ich, 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 ich musste nicht, lesen.
0: Ich,
2: ich musste lesen. Nein, ähm, tatsächlich wollte ich das an einem gemütlichen Abend nach einer Wanderung im Urlaub mit BR2 zusammen äh, auf Madeira schauen. Aber weil wir halt so fertig waren die ganze Zeit. <lacht> ähm, und halt einfach an diesem wunderschönen Ort uns nicht vorstellen konnten, so einen dystopischen Kram zu gucken. Fair enough, ähm, ja. <lacht> fair enough, genau. Habe ich gedacht, ich mache das dann, weil ich wieder da bin. Dann äh, bin ich aber tatsächlich einfach wieder in den Stress von äh, dem Alltag gefallen, wie das so ist, und habe das ganz lange aufgeschoben. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, die erste Hälfte habe ich, auf der Couch geschaut, auf meinem Handy, weil ich zu faul war, um den Fernseher anzumachen. Und bin dabei eingeschlafen. Und die zweite Hälfte habe ich in der Bahn geguckt. Morgens auf dem Weg zur Arbeit.
3: Du
1: liebe Zeit. <lacht> Loki Power Move.
0: <lacht> Hast <lacht> du wenigstens irgendjemanden
1: gespoilert dabei? Das wäre nämlich witzig. Nee, <lacht> so ich irgendjemand, nicht. der neben dir sitzt.
0: <lacht> ich glaube nicht.
2: Ich war halt so mit meinem kleinen Bildschirm, meinen Kopfhörern so irgendwie auf, der, auf dem Hinweg im Bus, auf, der auf dem Rückweg, den Rest dann in der Bahn. Und ich so, wow. <lacht> Ey, Leute, ist einfach die Realität, wie ich Dinge konsumiere. Ich packe das einfach nicht mehr abends. Ich kann nicht, ich kann einfach mich nicht darauf fokussieren, wenn ich dann noch lesen muss nebenbei. Ich, ich packe das nicht. Ich funktioniere morgens und es muss morgens passieren. Leider arbeite <lacht> ich da meistens. Also sind das die Momente. I am sorry. Ich, ich, ich sage nicht,
1: dass ich es gut finde, aber ich akzeptiere es. es ist. Ja es ist dein Weg, es zu konsumieren und das ist okay.
2: Ja, es Ich bin halt einfach, ich bin halt the, the type of person, über die halt alle ablästern, wenn es dann irgendwie heißt so, das ist so ein richtiger, krasser Blockbuster, den muss man auf dem Fernseher gucken. Ich so, Handy-Screen vom iPhone. Ich so, wow, good experience. Ist ich kein schlechter Game of Thrones screen. gefühlt auf <lacht> meinem Handy geguckt. Ey, da hast du bestimmt so. bessere
1: Schwarzwerte Ey. als auf deinem Fernseher. Was bei Game <lacht> of Thrones sicher nicht unwichtig war.
2: <lacht> Probably, yes. Memory, ja, ja, <lacht> ja. also ich habe jetzt raus, ich habe es jetzt gesagt, wie es ist. Das ist okay, das ist raus, das ist okay. Macht damit was ihr wollt. <lacht> ich ich finde auch, dass es einfach
1: man muss das so konsumieren, wie man sich selber denkt, dass man es am besten verkraftet auch.
2: Aber ich habe halt wie gesagt und das ist kein Joke, ich habe halt auch gemerkt, als ich das hier abends auf der Couch gucken wollte, wie gesagt, ich habe mich dann hier hingesetzt, ich habe mich da so also so auf die Seite und dann habe ich das geguckt und ich bin halt einfach dabei eingepennt, weil ich einfach hm. so fucking tired bin vom Alltag und einfach abends, ich habe diese Aufmerksamkeitsspanne nicht und ich weiß halt, wenn ich morgens im Bus sitze, da bin ich halt einfach auch noch gar nicht bereit, mich in irgendeiner Form mit der Außenwelt zu beschäftigen. Ja. Und habe diese Kopfhörer drin und gucke da drauf und ich bin dann wirklich actually konzentriert.
1: Finde ich legitim, ja.
2: Und es funktioniert für mich so. Ja. I mean, naja. Finde ich.
1: Find ich find
3: sofern ist ganz ehrlich, sofern du ähm, Sound hast, was ich annehme, weil du wirst wahrscheinlich Kopfhörer drin haben und nicht laut ja, ja. in der Bahn. <lacht> Um, und das zweite ist halt wirklich. The blasting so blasting,
2: the rumbling, einfach. Durch den 28er. Morgens um <lacht> ich rumble ja, einfach zur Arbeit.
3: Ich sag, die ganze Bahn spoilern einfach. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du, wenn du dich auf dem Screen, also, wenn du auf dem Screen alles siehst, alle Details ja. im Sinne von, aber wenn du alles erkennen kannst, und wenn wie du sagst wenn du beim zu wenn du beim gucken in dieses Flow-Erlebnis gerätst und nicht ähm, abgelenkt bist davon, dass dein Screen zu klein ist oder allem, was rundherum passiert, dann ist es eigentlich nicht wirklich super relevant, ähm, in welchem in welchem Setting wirklich du das rezipierst. Das ist halt krass bei bei so Dingen wie Dune oder mm. bei allem, was halt mit krassen Effekten arbeitet, klar. Ist im eh Kino äh, am, am eindrucksvollsten, aber ich habe zum Beispiel also ich, ich wäre die falsche Person, um dich zu judgeen dafür, dass du das im Handy geguckt hast, weil ich gucke alles nur am Laptop-Bildschirm.
0: Ich habe keinen mhm. Fernseher
3: und ich habe keinen Beamer und kein gar nichts. Und theoretisch könnte ja Bi auch sich über mich lustig machen, weil er einen zwei Meter äh, Durchmesser-Fernseher hat und ich hier mit meinem DIN A4 großen MacBook sitze und diesen
2: Hey, aber Kram ist es Kucke. nicht geil, das dass wir alle drei irgendwie, also ich bin so die kleinste Größe und wir staffeln uns ja. nach oben. das stimmt. Und ich so so, für jeden Bildschirm-Habit ist was dabei.
1: Und dadurch ist es gar nicht schlecht, weil dadurch bilden so. wir eine sehr gute, Aber durchgemischte Gruppe ab.
0: Ich
3: weiß ganz genau, was du meinst mit dem, dich stört es nicht und du kommst trotzdem, du bist trotzdem voll in dem, was du da gerade guckst, weil bei mir funktioniert es zum Beispiel auch im Flieger mit den Bildschirmen am ja. Rücksitz des Vorder Absolut. der vorderen Person. Mhm. Ähm, ich weiß, dass da mega viele Menschen mega drüber abkacken, wenn man irgendwas im, im Flieger guckt. Und bei manchen Filmen wie Dune oder so, die sind einfach für eine riesen Leinwand gemacht. Die haben ja eine totale, wo die Hauptfigur einfach Millimeter groß ist, wenn du das so auf dem Handy guckst. Mhm.
0: Aber ich habe zum Beispiel
3: Bullet Train zum ersten Mal im Flieger gesehen.
0: Mhm.
3: Und ich retrospektiv kann ich dir nicht sagen, wo ich das gesehen habe, auf welcher Bildschirmgröße, weil ja. ich einfach in der Handlung und in den Effekten genauso drin war, als hätte ich es auf einem normal großen Fernseher gesehen. Natürlich wäre es im Kino wahrscheinlich anders gewesen. Ja. Aber. War trotzdem genauso geil. Ich habe sogar Parasite zum ersten Mal im Flieger gesehen.
0: Hm. Ich finde wow, Flie
1: Flieger, okay. Fliegerfilme gucken, finde ich auch total legitim. Ich habe The Whale zum Beispiel auch im, im Flieger gesehen. Das war auch so oh, den ein, ich ein immer guter Film. Sau gute ja, da passiert
3: Film. auch nicht ganz so viel Action. Nee. Ich glaube, Ich wollt gern also, Avatar
1: im, 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 im Flieger gucken, einfach um Chris zu freuen. <lacht> 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 hab ich dann doch nicht gemacht, weil er mir zu lang war.
3: Ich gucke immer, wenn sie, wenn sie die haben, dann gucke ich immer alle Star-Wars-Filme in chronologischer Reihenfolge.
1: Oh, das, äh. ist, das ist die überraschendste B-Aktion ever.
3: <lacht> um,
1: eine Who Freundin von mir thought. hat
3: heute ein Date und sie gucken äh, ihre jeweiligen Lieblingsfilme. Uh -huh. Und ihr Lieblingsfilm, den zensiere ich an dieser Stelle, sonst werden hier meine Freunde gejudged. <lacht> aber seine Lieblingsfilme, er kann sich nicht entscheiden und das krasse ist, es ist eine Schere zwischen cooler Typ und Jesus, was ist mit ihm los uh -huh. Jesus. entweder Star Wars, sie konnte mir nicht sagen welchen, sie meinte dann uh -huh. der dritte und ich so heißt es der Dritt. <lacht> welcher so dritte oder welcher dritte <lacht> ja. aber das andere ist Fast and Furious
2: äh. Fast and the Furious ah. the Fast and the ah. yeah. das Family. Das Autorennen Ding. Wum wum. Ja. Wum wum.
3: <lacht> und das Ding ist, es ist nicht so. Sie gucken lustige Filme, die unterhaltsam sind und über die man lachen kann, wenn man sie guckt. Und nur Fast and Furious alles hat seinen Moment, seine Zeit. Aber sie gucken ihre Lieblingsfilme und der Dude kommt mit Fast and Furious an. Das ist
1: schon weird.
3: Und sie meinte dann, er muss sich noch entscheiden und ich so, ja, ich muss wissen, wofür er sich entschieden hat. <lacht> ja. Weil ja, so geht es nicht. Red Flag ähm. or Green Flag. <lacht> ja, nee, aber so streng sind wir da nicht. Aber ein bisschen Stirnrunzeln äh, ja, ja, ja. ist schon.
2: Ja, ist um, schon echt 'ne Choice, wenn du sagst so, boah, jetzt mache ich meinen Wohlfühlfilm an. The ja, das und ist Das ist also ein Tokyo Drift. <lacht> <lacht> Schönen Sonntag
3: auf dem Couch Moment. mit nem Tee. Ist nicht Tokyo Drift <lacht> sogar der Beste von allen anscheinend? Ich weiß Wie, das auch doch nicht.
1: Auch wegen dem geilen ich Song ja. alle aber, aber der Song war beim Trip. zweiten, finde ich, noch geiler. Da hatte, Wer hat den für zweiten gemacht? Ist das dann gemacht? Too glaub, Fast, Too Furious? Das war Too Fast, to Furious. Da hat Ludacris, glaube ich, mitgemacht. Ich glaube, es <lacht> oh, war Pete, P, P. Diddy, Ludacris und irgend so ein anderer Rapper, der quasi Luda. Protégé von Ludacris <lacht> war. Und das war schon ein geiler Song. Ich muss ganz ehrlich
3: sagen, Ludacris habe ich irgendwie... Ich, ich, ich hasse Ludacris nicht, aber irgendwie in meinem Kopf ist Ludacris als drama abgespeichert. Was? Ich glaube, dass Ludacris, hatte Jay-Z mal, irgendjemand hatte Beef mit Ludacris und Weiß das war nicht. auf MTV damals noch.
1: Das okay, pass auf, Ding, pass auf. Der, der Titelsong von Too Fast to Furious war, war nur von Ludacris und der hieß Act a Fool. Und Act a Fool Act ist ein geiler F Song.
3: Das ist der Song.
1: Aber den Song, den ich meinte, war Shake Your Tail Feather und das war Bad Boys 2. <lacht> nicht nicht. Äh, oh ja, nicht, das
3: ist Bad Boys. Äh,
1: aber Shake Your Tail Feather war auch ein geiles Song und das war aber nicht Ludacris, sondern das war Nelly, Nelly, P Diddy mm. und Nellys oh. Protégé. Prot wow. Protégé ist das dein Künstlername? Weiß, nee, ich weiß nur den Namen nicht. Warte kurz, ich, ich, ich kann nicht also, den Namen gerne. Protégé gern.
3: ist gerade echt <lacht> deinem Gehirn entsprungen.
2: Er, er heißt Murth, Murphy
1: Lee und auf Murphy Lee wäre ich nie wieder gekommen. <lacht> aber der Song
2: ist Der Song ist
1: Shake It und der war geil.
3: Um, aber der, der Tokyo song <lacht> ist trotzdem richtig geil.
1: Aber nicht so geil wie Act the Fool.
2: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, Das Ist das jetzt der große du The Fast and the Furious-Cast? I don't das, think so. Vor allem
1: das Geilste ist, wir haben, wir haben einfach die, die eine Folge, haben wir quasi das, das Cover von Too Fast and the Furious, habe ich ja nachgebaut, und da haben wir kein einziges Mal über Fast and the Furious geredet, aber Hauptsache jetzt. <lacht>
3: Warte, warum war das? Ich hab das vergessen.
1: Wegen Tokyo Drift. Weil der Ah ja, Tokyo Drift. Die, weil die, die erste Folge war ja die, die Miki erzählt von Japan Folge. Und da habe ich quasi das Fast the Furious Logo nachgebaut. Und dann meintest du im Podcast, <lacht> die nächste Folge muss Tok, nee, die nächste Folge muss, nee, die Folge musste Tokyo Drift heißen. Dann war ich so, wie heißt dann die zweite Laber Podcast Folge? Naja. Two Cars, Two Furious, und habe dann das Cover von dem Film nachgebaut. Und <lacht> ich liebe das Cover immer noch, weil da haben wir Taylor Swift drauf, einen Coronavirus hm. und, und Keanu das, Reeves.
3: War das nicht und Die Virus, Leute einfach Rhythmen so was äh, machen so.
1: <lacht> Stimmt, das war das war der Coronavirus auf, auf Agent 47s Körper. War ein sehr Ey, gutes. Ja, die Entstehung von diesem Cover. Cover,
2: das war auch einfach ein Masterpiece in dieser WhatsApp-Gruppe. Ja, hatten, wie,
1: wie heißt der Gesundheitsminister? Lauterbach, wir hatten eine ganz eine Version mit Karl Lauterbach, die nie das Licht der Welt erblickt hat, weil sie auch eher Witz war. Aber ich finde die immer noch witzig.
3: <lacht> Voll. Voll.
1: Aber, Nun, wir, wir, weil wir, Leute wir, außerhalb wir,
3: von Deutschland nicht wissen, wer das ist.
1: Weiß, doch, den kennt man. Der hat sich, ich weiß ich das schon. nicht. Der hat sich zum Meme entwickelt.
3: Ich kenne nur Heiner oh, und Lauterbach. wenn du es
2: nicht weißt, ist auch nicht so schlimm.
1: Das stimmt. Das ist okay.
2: Na? Ja, <lacht> absolut. So. Aber, wo, wo ja. Genau, um, also ich
3: hatte <lacht> an dem Tag, wo ich die letzte Taikon Titan-Folge geguckt habe, weil das war nämlich schon der 5. November mhm. und erschienen ist sie am Vortag, am 4. Am 3. Ach 3. 3. 3. <lacht> Nun, um, geguckt habe ich dann am 5. mit dem Kater des
2: Jahrtausends. <lacht> Auch gute Voraussetzung. Auch ja, ein guter Place deswegen,
3: to be, Deswegen war ich nett zu Yvonne, weil ich nicht <lacht> gesteinigt
2: werde. So, I'm nothing better.
3: Nee, Dude, aber ja, puh, das ist nicht der Mental Space, in dem man sein will für das Attack on Titan Finale. Ist mir dann Absolut. währenddessen auch bewusst geworden. Absolut nicht. Aber ich hatte einfach <lacht> am, 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 am Donnerstag waren wir da in diesem, in diesem Park, wo ich das Video gemacht habe auf Instagram auch. Mhm. Und am Freitag war Arbeiten und abends äh, Park und Wein ist passiert. Und Jillian hat, ja, wir haben drei Flaschen Wein getrunken. Nice. Mhm. Und am nächsten Tag war Kater Party und unter Tech und Titan, apparently. Also Traumatizing, <lacht> so ein bisschen. Um, ja, das war das. Aber ich habe mir richtig geiles Essen bestellt und mir dann, im Kater das reingefahren. Ich habe nice. außerdem währenddessen richtig viel äh, Cyberpunk gespielt. Auch nice. Also nicht während mm -hmm. der Ich äh. Der <lacht> <Take another lacht> so
1: Second Screen auf, auf dem Mini Tablet.
2: <lacht> das ist das, das ich nicht. Tute. Ich habe mich schon wirklich hingesetzt,
3: <lacht> habe es geguckt. Ich habe tatsächlich einmal eine Pause gebraucht, aber nicht weil ich irgendwie Pipi musste oder keine Ahnung, weil ich eine Quest in Cyberpunk finishen wollte, sondern wirklich <lacht> weil ich seelisch eine Pause brauchte. kurz. Ja, um, ja. Also so fünf Minuten, aber dann habe ich direkt, also das war, das war an dem Samstag, habe ich das gemacht,
1: nachmittags. Nice. Ich
2: nice. habe den ersten Part vorher auch nochmal geguckt und war dann auch so, ey, ist so is some heavy shit. Und dann <lacht> ja. war ich auch, also ich war wirklich so, in also als ich das nochmal fertig geguckt habe, da war ich so, belast du 3000, ey. Wenn du so eine richtig Absolut. lange Pause davon hattest und es dann wieder guckst, dann bist ja. du halt echt so,
1: ja. uff, also Absolut. kann ich
2: voll verstehen. Ja,
3: das ist tatsächlich, also, ich bin ich bin echt gar nicht so sad, dass es jetzt einfach vorbei ist. <lacht> also, ich weiß, wir können da eh später noch mal drüber reden, nachdem Biggie auch sein, 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 seine Story erzählt hat. Time and Place, später. ja.
1: Also, bei mir war es wirklich so, ich hab, ich hab Leonie ein bisschen gezwungen, wach zu bleiben. Weil bei uns lief das oh. ja irgendwie so um 1 Uhr nachts oder so. Also ich glaube, mhm. ich glaube 1 Uhr nachts oder so war quasi der der offizielle Release bei uns auf Crunchyroll. Und in Japan wurde die Folge schon ausgestrahlt, einige Stunden vorher. Also wirklich dann, ich glaube, am vierten oder dritten ähm, Und ich habe auf Instagram schon irgendwie Leute gesehen oder irgendwie, die gerade in Japan waren, und das gesehen habe ich so ich muss Social Media zumachen, Leonie, wir müssen wach bleiben, ich muss das gucken, heute Nacht noch und sie so, boah, ich bin schon ziemlich müde und wir haben dann, ich weiß nicht, ob wir was gespielt haben oder was geguckt, ich glaube wir haben Final Fantasy gespielt oder so, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall sind schon so langsam die Augen zugefallen, ich so, soll ich dir einen Kaffee machen, soll ich wollen wir wollen wir einen Spaziergang noch draußen schnell machen, um den Kreislauf ein bisschen anzutreiben, und sie so, nee, nee, passt schon, und dann ist sie nicht irgendwie auf Toilette gegangen und hat sich wieder das Gesicht gewaschen und schon die Zähne geputzt und meinte, ja komm, wir gucken das jetzt noch, und dann haben wir wirklich um ein Uhr da gesessen und Crunchyroll aufgemacht und natürlich, wie es zu erwarten war, das ist erstmal Crunchyroll gecrashed. Das heißt, erst war die Folge nicht da. Dann war sie irgendwann da, aber das Crunchyroll-Backend hat nicht geladen. Das heißt, du konntest nichts aufrufen. Und das ging dann irgendwie so 10 Minuten. Und Leonie meint schon so, okay, ich gucke jetzt, Einfach mal was passiert, aber wenn nach 15 Minuten das nicht funktioniert, dann ge dann ge dann sage ich, ich bin müde und will ins Bett gehen. Und exakt auf die Minute, nach 15 Minuten, hat die Folge geladen und ist gestartet. Hm. Und Leonie sie so, so verdammt! <lacht> und sie so, okay, gutes Timing. Und dann haben wir das wirklich um Viertel nach eins noch gestartet und haben das geguckt bis, ich schätze mal, es war dann so drei Uhr oder so, als wir fertig waren. Mhm. Ähm, und dann sind wir schlafen gegangen und dann, ich, ich konnte auch danach erstmal nicht drüber reden. Es war so, okay, es ist jetzt passiert. Wir gehen jetzt schlafen. Ich muss das jetzt verarbeiten. <lacht> und das war's. Das war, das war mein Erlebnis. Ähm und wir können es dann gern drüber reden, was so passiert ist. Ich würde aber auch an der Stelle sagen, an alle, die zuhören, wir reden über alles. Also, Heavy-Spoiler-Warnung. Wenn ihr das Finale von Attack on Titan noch nicht geguckt oder gelesen habt, wir reden über alles, was passiert ist.
3: Äh, wir reden Müssen aber wir. nicht über den Manga zitiert, oder?
1: Also, den hab ich, ich, hab den, ich hab den gelesen. Ich habe den gelesen, um mir Vergleiche zu Du hast zu das tun. eine Kapitel gelesen. Nee, ich habe... Äh, boah, wie viel waren das? Ich mhm. habe angefangen ab dem Zeitpunkt von Special 1, wo Hanji ihr Herz opfert, sage ich jetzt mal.
0: Ein.
1: Von da habe okay. ich angefangen, den Manga nachzulesen, nachdem ich das geguckt habe, um zu sehen, wie sich Manga und Anime voneinander unterscheiden, weil mich das sehr und interessiert hat.
3: Du willst da im Detail drüber reden heute?
1: Nicht unbedingt im Detail, wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht gespoilert werden, kann ich es auch gern komplett weglassen, würde mich jetzt nicht ja, hören. Das ist ja, das cool. Okay. Dann, dann werde ich den, den Manga, Manga sein lassen und dann reden wir da gern gar nicht drüber. Ist kein Problem.
3: Du kannst, du kannst ja vielleicht später, äh, was aufnehmen und das reinschneiden?
1: Nee, muss, muss ich nicht. Also ist jetzt auch, passt schon. Wir können es einfach weglassen. Ist kein okay. Problem. Wir können gern einfach nur über den Danke. Anime reden. Es ist kein Für Ding. Diesen
2: guten
1: <lacht> wow. Okay. <lacht> <lacht> Das habe ich jetzt sehr aus der Fassung gebracht. Nee, aber dann, dann, dann würde ich sagen, können wir können wir gern ähm, in, in die Thematik starten und äh, darüber reden, was wir gesehen haben. Und es ist schwierig, da jetzt irgendwie anzufangen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir, wir besprechen mal die Folge so chronologisch, was passiert ist und kommen dann eh wahrscheinlich von vom einen aufs andere, weil wie es schon bei den letzten beiden Attack und Titan Folgen war, man kann nicht jetzt das Finale besprechen als ei eigenes Ding, ohne Zeitsprünge zu machen. Weil das auch in der Handlung <lacht> passiert. Also, es ist ja so, alles, was jemals in, diese, in diesem Anime passiert ist, ist plötzlich wichtig und war immer schon wichtig und kriegt plötzlich ganz neue Perspektiven. Und es ist crazy. Und ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstanden habe, was ich da gesehen habe. Aber das ich finde. Das
2: ist auch so ein Main-Ding bei mir, ja. dass ich halt denke, äh, also alles, was ich sage, und das ja. ist mein persönlicher Disclaimer jetzt ist wie immer Hardcore ohne Gewehr, weil, und ich weiß, dass äh, Migi sagt schon, er hat das nicht gemacht, weil du wolltest es erst nach dem Podcast machen, aber ich hm. habe halt actually danach angefangen und habe mir so ähm, Videos angeschaut, wie das Finale erklärt ist. Und da gibt's natürlich ja. hunderte von verschiedenen Interpretationen und ja. Takes. Ähm, und ich finde alle sau interessant. Ja. Und ähm, ein paar sind positiv, ein paar eher negativ. Ein paar nehmen halt auch wirklich ähm, einen sehr politischen Turn. Ich meine, Attack on Titan ist politisch, Absolut. ganz klar. sowieso. Ähm, und äh, auch bezogen auf äh, den, den Schöpfer selbst und auf mhm. ähm, alles, was da eben so abgebildet wird und auf, äh, aus feministischer Sicht. Und was ich nicht alles angeschaut habe, wo ich mhm. halt auch echt ähm, zwischenzeitlich so dachte, so, give me a break. So, das ist einfach krass. <lacht> was Leute halt auch da rein interpretieren. Aber alles hat halt irgendwo seine Daseinsberechtigung. Und ja, wie gesagt, von daher ähm, gibt es so ein paar Sachen, wo ich so denke, dass das kannst du halt irgendwie dann einfach Du kannst nicht alles wissen. So, es geht einfach nicht. Ich glaube, es geht nicht The mal truth nur The truth is somewhere in between. So. Ja, das ist
1: das ist Aber ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr ums Wissen. Sondern ich glaube, dass das, was wir da gesehen und erlebt haben, absichtlich auch so gemacht ist, dass einfach schon viel Interpretationsspielraum da ist, den man sich als als zusehende Person oder wenn man es gelesen hat, einfach nehmen kann und daraus machen kann, was man so ein bisschen selber damit will oder was man auch glaubt, dass für einen selber wahr ist. Und ich glaube, es gibt nicht ein richtiges Ende, sondern es gibt ganz viele und keins davon ist jetzt unbedingt, vielleicht schon ein paar sind vielleicht vom falsch, weiß ich nicht, haben nicht alle gelesen, aber es gibt bestimmt viele, die die gleichzeitig wahr sind für diese Person, die das Ende so interpretieren möchte. Und das finde ich bei dem, bei dem Attack on Titan Ende eigentlich super schön.
2: Was ich ähm, da noch ganz kurz einwerfen möchte, weil es finde ich tatsächlich einen wirklich guten ähm, und wichtigen Take irgendwie auf die ganze Sache, weil, wie gesagt, es ist halt ein super ernster Anime, ein sehr erwachsener Anime. Ja. Yeah. Und es ist halt Fiction. Um, und ich habe halt einen Zitat gefunden, was ich halt wirklich einfach hier lasse, so, um, ohne da jetzt irgendwie irgendwelche Türen aufzumachen. Aber es heißt, even in Fiction, we have a responsibility as consumers to fully engage with what a story might be trying to say and mm -hmm. to consider, consider whether that's a message we want to hear. Und wie gesagt, es gibt halt super viele Auslegungspunkte und es ist halt einfach ein super heavy Topic, was ja. da aufgegriffen wird. Und ich glaube, und das fand ich jetzt einfach bei dieser letzten Folge so krass, dass ähm man schon im Nachhinein auch noch recherchieren kann und sollte, mhm. um sowas halt genau einzuordnen. Und nicht einfach, weil das jetzt ein Anime ist, den, den man seit zehn Jahren halt einfach wahnsinnig abfeiert, ja. ähm, krass zu glorifizieren. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns tut, aber es gibt sicherlich Leute, die das tun. Und die halt ähm, das, was da halt passiert irgendwie rechtfertigen vielleicht. Oder sagen, ja, es ist ja ein ehrenhaftes Ding Meinst du spezifisch so. Leute, die
1: sagen, Aaron was right? Weil das hatten wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen ja, gesprochen. Dass, dass wir
2: alle oder halt irgendwie dann plötzlich den als The-Good-Guy-Frame, den Aha. man halt irgendwie die ganze Zeit missverstanden hat und so.
0: Verstehe. Finde ich
2: zum Beispiel halt einer der schwierigeren Takes. Mhm. Und ich finde halt persönlich zum Beispiel innerhalb der Geschichte, dass ich in Anführungszeichen verstehen kann, warum die Geschichte so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist, oder beziehungsweise mhm. warum das so passiert ist. Aber ich finde es, die also das, was da passiert ist selber, ist halt in keinster Weise irgendwie zu rechtfertigen oder gut zu heißen. Sondern es ist halt, ja. ich finde, man muss es halt so vom Outpoint, dass ja. es eine Story ist, das Ganze irgendwie sehen, das halt auch so einordnen. Mhm. Genau.
1: Du hast vorher gerade Luft geholt, Bär. wolltest du auch <lacht> <lacht> das das ja, klang halt, als, 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 als wäre das so ein Ausruf, Okay. <lacht> nee, aber ich, ich, ich finde, das stimmt. Ähm, und gleich, gleich, also ja, das, aber gleichzeitig muss man auch trotzdem sagen: Das ist ein Anime, der unfassbar gut aussieht, unfassbar gut inszeniert ist, und man diese Story trotzdem oder alles, was da passiert, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise. Genießen und ich mache wahrscheinlich die, die, die heaviesten Hasen, Ohren, die ich je gemacht habe, kann, mhm. obwohl man weiß, wie schlimm das, was da dargestellt wird, ist, weil optisch und von der Inszenierung her war dieses letzte Special somit das Beste, was ich je im Anime-Bereich gesehen habe. Das war nur noch krass. Also, ich weiß gar nicht, ja, wo ich da anfangen her müsste. Seen. Das ist irre. Mhm.
2: Vor allem gerade von dem Aspekt, weil ich glaube, Bea hatte das damals mal gesagt in der in dem ersten ähm, Teil, den wir zu aufgenommen haben, dass ja der Zeichenstil eigentlich so krass ähm, in der Kritik stand, oder mhm. war das nicht so? Der vom Manga? Äh, ja.
0: Ah, vom ja, Manga, okay.
3: Genau,
1: genau das das, ah, das ja, war okay. Manga spezifisch. Ähm, ah, ja, ja, okay. Und das das kann ich auch ohne zu spoilern sagen. Also da muss ich gar nicht auf die Manga Handlung oder was da passiert eingehen. Ich hm. finde es ich finde es stimmt schon. Also, okay. der, Manga, der Manga ist speziell. Ich? Ja. Ja? Ja. <lacht> der ist speziell, also das ist halt so ein ganz eigener Zeichenstil, den man mögen muss. Und wenn man den nicht mag, ist halt blöd, weil... Mh. Ich war tatsächlich vor ungefähr einem Monat
3: äh, ziemlich pünktlich... Eine Woche vor dem Finale ähm, ja. in der Tech und Titan-Ausstellung hier in Seoul. Yvonne weiß das noch gar nicht. Ähm, nee. Und zwar waren da einige Props und so auch ausgestellt, oder hat dieser riesige, aufblasbare Bertolt-Kopf. Ja. <lacht> Aber es waren auch also hauptsächlich ähm, Originalzeichnungen und Skizzen aus dem Manga und das war einfach unfassbar krass und unfassbar geil und ich meine natürlich würden sie da mh, die vielleicht nicht so gut gewordenen Skizzen nicht ausstellen <lacht> <lacht> aber ich fand es sehr cool und ich ähm, aber äh, also es gab auch am ähm, Anfangs im, äh, im Anime immer noch so Szenen wo im Hintergrund entweder sich was wiederholt oder irgendwelche Gesichter echt weird aussehen ja. ich habe heute gerade erst wieder irgendwo ein Bild gesehen wo Armins Gesicht irgendwie so echt weird aussieht. Aber ja, die die große Kontroverse war damals, ähm, ursprünglich war es der Manga und dann war es, glaube ich, in der dritten Staffel, dass sie umgestellt hatten auf mehr 3D-Kram und Animation. Aha. Und da waren wieder alle sauer. Aber ich glaube, in der Anime-Szene ähm, hat halt jeder und jede ihr eigenes... Ideal und Leute gewöhnen sich sehr schnell an, wie was auszusehen hat mm. oder wie sie mm. gerne einen Anime-Look oder einen Manga-Look wollen. Ja. Und mm. so, wenn sich da was ändert oder wenn das, also, es ist halt unfassbar schwierig, da allen gerecht zu werden, glaube ich. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ich
2: finde halt auch generell super schwer, so Sachen dann irgendwie zu vergleichen. Wenn das ja, zum Beispiel das, halt auch ja. ganz unterschiedliche ähm, Settings sind. Zum Beispiel habe ich letztens mit ba 2 auch drüber äh, geschnackt, weil sie meinte, also sie ist ja im Moment so krass auf Jujutsu Kaisen äh, hängen geblieben. Mhm. Und wirklich jeden Freitag ist jujutsu kaisen tag Und äh, <lacht> es ist wirklich ähm, It's it's something. <lacht> und auf jeden Fall hat sie ja halt letztens irgendwie mit ihrer Kollegin drüber gesprochen meinte dann halt so, boah, ich habe mich da irgendwie mit der mit Cassandra drüber unterhalten und das ist einfach der am krassesten äh, gezeichnete Anime und es ist so heftig. Und ich war nur so, okay. <lacht> okay. Also ich meine, ich habe JJK ja mal angefangen irgendwann. Ja. Dann war ich aber irgendwann auch wieder raus und ich müsste da eigentlich mal wieder einsteigen, so, aber ich war halt so. Gerade nach dem Finale jetzt von Attack on Titan und dem, also wie das animiert war ja. und was diese Kampfszenen da irgendwie abgerissen haben, da war ich so Bold Choice? Das ist das sogar das? <lacht> Studio. Ja? Ich, ja? Also ja, soweit bin ich nicht drin, actually ist, ist, ah, ja. ist, ist beides map. Aber ich fand das halt einfach insane. Ja. <lacht> was? Ja, die was Aussage? Die haben. <lacht> nee, nee, nee. Einfach die Optik äh, des, des finalen ich, Das, Ich glaube, da hatten wir
3: ganz beim äh, ersten Attack on Titan Podcast schon mal drüber geredet, dass die Hintergründe in Attack on Titan eigentlich immer so mm. unfassbar geil sind.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
3: Ähm, zu Jujutsu Kaisen ist ja am krassesten gezeichnete Anime ever. Weiß ich auch nicht, ob ich das so unterstützen kann. Nee. Ich liebe Jujutsu Kaisen sehr viel. Ja. Sehr, ja. viel ja. sehr viel. Ja. Sehr viel.
1: Um, ja, du warst ja die, die erste von uns, die quasi gesagt hat, ihr müsst das gucken.
3: <lacht> Which ironically, ich habe die neue Staffel noch nicht geguckt und ich wurde von einer <lacht> Arbeitskollegin gespoilert in ihrer Instagram-Story.
1: Oh fuck.
3: Aber ich meine, ah, außerdem natürlich das Nanami-Meme. Is everywhere.
1: It is not ja, definitiv.
3: <lacht> und, das ähm, weiß sogar ich,
2: was es ist. Ich <lacht> fühle
3: mich einfach nur bestätigt, weil ich habe in der ersten Staffel immer schon gesagt, Nanami. Ja. Nanami. Nanami. And here we are. Und plötzlich stehen <lacht> alle auf Nanami und ich so.
1: Surprise, Pikachu.
3: Pick -a lane, bitch. Egal. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, aber es ist echt krass. Also, es gab dann tatsächlich noch zum zum letzten, zur letzten Staffel hin bei Attack on Titan auch, glaube ich, nochmal das dieses Wow, so ein bisschen. Ich mag auch, dass die Colossal Titans, die ja auch die Wall Titans sind und damit das Rumbling und damit halt immer da sind oder ja. mit sehr viel Screentime bekommen. Ich bin froh, dass sie jetzt so aussehen, wie sie jetzt aussehen und nicht da, wo sie so ganz viel mit 3D gemacht haben und mhm. wo die sehr 3 d aussahen. Oder damals mhm. war es, glaube ich, nur Berthold? Ja. Um, das fand ich echt ganz cool. Ja. Vom Look her. Aber uh, will Viggy das mit dem chronologisch so ein bisschen die, den also ganz
1: grob umreißen? und? Also das Ding ist ja, wir haben bei der bei dem Special 1, sage ich jetzt mal, ähm, worüber wir in der letzten Folge auch, also in der letzten Attack Titan Folge auch drüber geredet haben, haben wir ja geendet mit die die Gruppe Unsere Heldengruppe, sage ich jetzt mal blöd, fliegt gerade auf den auf Erden zu, auf den Attack-Titan und will angreifen. So, und damit hat ja die die das letzte geendet. Also sie wollen auf jeden Fall Sieg äh, ähm, killen und wollen Erden eigentlich ja noch so ein bisschen davon abhalten, sie schon eher noch überreden. Also da war ja noch nicht 100% Plan ist noch
2: Diplomatie.
1: Genau, genau, <lacht> genau das. Es ist gerade noch so, ey, vielleicht schaffen wir es irgendwie. Wobei auch nicht alle davon überzeugt sind, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und das somit hat es geendet. Und das, das geht ja jetzt auch direkt so weiter. Also wir, wir kriegen direkt diesen, diesen Angriff der Gruppe auf Erden und Zeke mit, und da muss ich auch gleich direkt sagen, das hab also alles, was in der Folge passiert, hat mich kalt erwischt. Aber dass mhm. plötzlich alle Past Titans auftauchen und sie davon abhalten wollen, das Rumbling zu stoppen, war etwas, womit ich so überhaupt nicht gerechnet habe. Dass quasi Eren und Zeke in dieser, in dieser Konstellation dazu fähig sind, alle vergangenen Titanen durch die Erinnerungen, die sie zur Verfügung haben mit E-Mail, also Founder-E-Mail, ähm, die da hinzubekommen und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier eine Armee, noch mehr Titanen auf meinem Rücken, lol. Ey, das hat mich so <lacht> kalt erwischt, aber fand ich als, als, es ist komplett schlüssig von der Story her, dass es geht und ist das Smarteste, was die zwei hätten machen können. Aber, ich, hui. Ich glaube, das hat Chris
3: gesagt, äh, als ich mit ihm darüber geredet habe. Es einfach, dass man, dass die halt alle unterschiedlich aussahen. Und wir wussten ja, ja bisher auch, dass die, dass die früheren Titanen ähm, immer alle anders ausgesehen haben, je nachdem, mhm. wie ist es, welches Bedürfnis sie jeweils erfüllen mussten ja. zu der Zeit. Ja. Um, und ich fand es unfassbar cool, dass man immer erkannt hat oder so ein bisschen erkannt hat, welche, also beim Kart-Titan war es ziemlich klar. Ja. Aber bei den anderen Titans fand ich das auch irgendwie geil, dass man so ein bisschen überlegen musste, wer das jetzt ist, also ja. welcher Titan das jetzt ist. Ja. Und das fand ich echt ganz schön, ziemlich cool. Ähm, ich bin immer noch, ich bin immer noch ein bisschen, also Yvonne hat das anfangs, glaube ich, angedeutet, dieses du überlegst und du kommst irgendwie, du du kannst dir selber nicht wirklich Antworten geben auf deine Fragen zu dem, was <lacht> passiert ist, weil ich habe genau das gleiche Problem. Ähm, deswegen hatte ich auch ein bisschen Bammel vor diesem Podcast heute, weil normalerweise habe ich halt so, ja, das ergibt Sinn und hier und hier diese Schlüssel, die habe ich mir zusammengereimt und ich habe diese Entdeckung gemacht ja. in diesem einen Lied in Mandalorian Season 1. Aber mhm. alter, hier ist es einfach so, alles, was du, alles, was du interpretierst, kann halt irgendwie. Also es gibt. Es gibt schon falsche Interpretationen. Ja. Aber es gibt keine, die hundertprozentig richtig nee. sein kann.
1: Nee, gibt's nicht.
3: Und ich muss auch. Also da kommen wir dann eh am Ende dazu. Aber genau, äh, da, deswegen spreche ich das nämlich gerade an, weil es so, ja. Und Aber jetzt greife
1: ich in der Chronologie schon wieder vor. Komm. Das ist ich okay, das wir, wir, wir Zeitreisen. Wir sind wir also, sind quasi immer, <lacht> überall, added. zur selben Zeit, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Everything anywhere,
3: jetzt. all at once. Genau. Also
1: das, das ja ähm, dann quasi in The
3: Coordinate, was übrigens, das ich bin nicht verrückt, oder? Das wurde in den vorherigen Kapiteln als The Coordinate übersetzt in den Untertiteln kann sein und jetzt heißt es plötzlich the
1: paths das das ist möglich aber ich ich habe es auch als die coordinate abgespeichert vielleicht ist ich ja, habe das nämlich mehr. auch
3: in meinen notizen war das auch immer die coordinate und ich weiß wir haben drüber geredet und es hm. hieß die coordinate und das klingt ja. für mich als Übersetzerin wie ein Übersetzungsfehler aber natürlich kann, just, um, kann just einfach sein. das ist, ja genau hätte mal jemanden nebenschied machen können egal <lacht> aber auf jeden Fall <lacht> 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 reden die halt da miteinander und dann überzeugen die die anderen ähm, vorherigen äh, Titan Power Bearers quasi, ja. dass sie sich auf ihre Seite stellen und damit kämpfen. Und Berthold ist ja der erste mit dem Kolossal Titan, der was dann da sich quasi auf ihre Seite stellt und da äh, dazwischen und sie verteidigt gegen den anderen. Ähm, äh, da sind ja nur eine begrenzte Anzahl von den früheren Titan Power bearer Ty Titan Switch, Tur wie heißt es? Titan? <lacht> nee, weiß nicht. was Ja, aber ich? Was einer der Neuen. Wie <lacht> heißen die?
1: Ach so. Äh, weiß ich nicht. Haben die einen bestimmten Namen, diese Neuen? Ja. Founding Nee, die, die ist ein, Einer ist der Founding Titan.
3: Ja, einer ist der Founding Titan. Egal, aber die, mh, es sind ja mehr als nur die, die ihnen da helfen. Und ich frage mich, wo die sind. Oder sind die dann da auch aufgetaucht? Und...
1: Okay, tatsächlich die heißen sie einfach nur die Nine Titans. Es ist Kokonutsu no Titans. Kyojin, also die Neuen Titanen. Okay. Die Neuen der Titanen auf Japanisch. Ja,
3: Ja, das ergibt Sinn, I guess. Aber ja, das, das war auch also eine von den vielen offenen Fragen. Aber mhm. ja, I guess. Ja. Aber ich fand es das cool, dass die alle unterschiedlich aussahen und dass da dann am Ende sogar dann der wieder original
1: ja ja generell dass du so viel hattest. also ich fand generell diese erstmal war es sehr schockierend dass das armin einfach quasi direkt weggesnackt wurde bei diesem angriff weil sie wollten ja. ja eigentlich seine macht nutzen gemeinsam mit mit quasi diesen bomben vom car titan um erden da rauszukriegen aus aus diesem Gebilde. Genau, ähm, sie wollten
3: den Schädel absprengen.
1: Genau, damit er dann halt raus muss. Und damit das Rumbling stoppt, weil das Rumbling läuft ja nur dadurch, dass er und Sieg sich berühren. so. Mhm. Weil er muss ja jemanden von Royal Blood berühren, deswegen stoppt mhm. es ja auch dann später, sobald Sieg nicht mehr Teil dieses Konstrukts ist. Das habe ich beim Gucken nicht sofort geschaltet. ne? Ja. Ja. Ich auch nicht, das war dann echt, ich, also generell so ein paar Dinge mussten bei mir super lange nachwirken und ich habe sehr lange einfach nur nachgedacht über die Folge, ohne sie nochmal zu gucken, einfach so, okay, ich, 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 ich begebe mich nochmal in diesen Space und denke dann drüber nach, was ist eigentlich passiert, ähm, weil, weil das, das ich habe das auch nicht auf Anhieb alles gecheckt, absolut Was nicht. ich
3: auch, also in Bezug auf das Rumbling wäre es auch durchaus logisch gewesen, wenn es einfach weitergegangen war, weil theoretisch ist ja das Rumbling ausgelöst und dann gehen die einfach. Und ich war, ich mir war nicht bewusst, dass Erin quasi permanent den Befehl ja. spricht, darauf Syseme geht voran. Ja. Ähm, sondern es hätte auch theoretisch so sein können, dass wenn Sieg stirbt, das Rumbling einfach für immer unaufhaltsam bleibt. Du, meinst, bei du meinst, dass
1: quasi sobald es gestartet ist, gehen die einfach durchgängig. Genau. Ich, also ich war, ich hm. dachte,
3: zumindest in meinem Kopf war das immer so parat, weil es war ja immer die Rede von des ja. Rumblings starten und das ja. war ja immer der große Move. Aha. Deswegen war das für mich nicht unmittelbar die Connection, dass das sofort aufhört, nur weil Sieg tot ist, weil ich dachte, Sie sind dann andere. Weißt du, wie Speed mit Keanu Reeves
1: und Sandra Bullock und der Bus fährt? <lacht> Sobald er den Vater kann er nicht mehr aufhören. Ja. Ganz okay, genau. darüber, darüber habe ich tatsächlich so nie nachgedacht. Aber es wäre ein nachvollziehbarer Gedanke, ja. Das stimmt schon.
3: Aber in, in dem Sinne ist es, ist es ja ziemlich cool und cool, gut. Und ja. Wobei Wobei Okay. <lacht> Bear with me. Ja. Vielleicht <lacht> Und das ist ja das Ding, weil der originale Plan ja, dass das alles passiert, ja, und wir wissen das ja mittlerweile, das ist ja kein Spoiler, wir wissen, dass das alles so laufen hat müssen, dass es so ein richtig super strange thing war. Ja. Ähm, was ist, wenn Aaron gespürt hat, dass Sieg ähm, da aus seiner Rippe rauswinkt und dass Levi, und er sieht das, dass Levi dahin fliegt und er macht als letzten Befehl, dass das Rumbling stoppt?
1: Aber hat er denn, aber hat er die Power, das Rumbling alleine zu stoppen? Natürlich, er ist the
3: Founding Titan.
1: Mit ah. Kontakt zu Sieg. Ja, stimmt. Aber,
3: aber, aber hat
1: er denn die Power oder hat eigentlich Emil die Power?
3: Also in dem Sinne von Eren hat eigentlich überhaupt keine Power, weil Eren ja, ist nur eine Marionette von richtig, ihm hier. Das richtig. ist er ja die ganze Zeit schon. Das ja. ist für mich der Plot. Ja genau. Und deswegen, also ich, ich, ich kann absolut nachvollziehen, was ähm, Yvonne vorhin gesagt hat, aber ich kann absolut nicht verstehen, dass es in irgendeiner Art und Weise, also dass es politisch irgendwie eine Diskussion gibt, ob das gut oder schlecht ist, ist mir absolut schleierhaft. Warum? Weil es ist absolut schlecht und es ist auch nicht die Frage, ob Eren jetzt gut oder böse ist, weil Eren nee. hat keine Entscheidung getroffen. Eren ist eine Marionette.
1: Absolut, absolut. Also das, das ist
3: alles mir und mir ja. ist scheiße und das steht ja. außer Frage.
1: Das ist dann sowieso, also dieses ganze dieses ganze Konstrukt mit Founder Imir und Eren und Mikasa. Ich finde dieses Dreieck ist sowieso, glaube ich, etwas, was wir noch sehr intensiv besprechen müssen.
3: Ich habe sehr viele Fragen Ich finde es auch ganz, ähm,
2: ja, also wie gesagt, auch dass Eren der Sklave Imiris ist, mhm. wird halt zum Beispiel, wenn man sich diese ganzen Videos über das Ende und die Bedeutung dahinter anschaut, halt komplett außer Acht gelassen. Okay. Sondern da ist halt einfach nur, Eren ist der Sklave seiner eigenen Freiheit. Punkt.
1: Auch und über das Thema Freiheit finde ich müssen wir noch reden, weil da habe ich auch einen. Erin macht ich auch das ein Take. halt
2: alles aus X Gründen und da wird halt mhm. nie gesagt, Erin ist eigentlich quasi in Anführungszeichen nur the so the, the vessel sozusagen, ja. sondern da ist es halt so. Erin hat in dem Moment, als er Historias Hand berührt oder geküsst hat, gesehen, das und das und das sind ist halt die, sind diese ganzen Zukunftsmöglichkeiten und Erin mhm. hat halt irgendwie gesehen, dass er quasi nie richtig frei sein kann. Und er macht mhm. das halt alles nur, um ja. actually quasi seinen Freunden die Möglichkeit zu geben, ein gutes Leben zu haben. Und alle müssen halt drauf gehen, weil die Menschheit halt ist scheiße. So, Das ist halt der Haupttake, ja. den Leute haben. Hab und es ist halt so dieses das Rumbling muss starten, Aha. weil die Menschheit ist böse. Aha. Und darum müssen alle weg. Und das ist halt also ja. darum, ich meine halt, das ist halt echt ein Rabbit Hole, was Leute sich da halt auch so zusammendeuten und es geht halt in krasse Richtungen teilweise. Ich sind diese Videos älter als die letzte Folge? Nein. Also das ist die das sind, sind seit der letzten und, Folge. Ja, ja. Okay. Und ich habe wirklich mich so ich habe mich einfach durch YouTube geklickt, es deutsche, englische Videos. Ja. Ich war jetzt ein bisschen auf TikTok unterwegs, habe einfach mal so ein bisschen so einen Querschnitt ähm, genommen. Ja. Um halt einfach mal so zu gucken, weil wie gesagt mir fiel es halt super schwer, das irgendwie so komplett einzuordnen.
1: Verstehe ich auch, ja.
2: Und ähm, mhm. da waren halt so Meinungen, da stand halt irgendwie, dass Leute irgendwie jetzt das Rumbling supporten und Aaron's äh, Aaron's Decision und ja, die die, die also, Aaron
1: was right Fraktion, die die gab's ja schon immer und die sind einfach dumm. Ne? Also das kann man glaube ich einfach so sagen. Halt, das ist einfach richtig das dumme waren noch Leute. auch
3: ganz viel Trolling.
1: Ja, auch das. Ich glaube, auch ja. das. Aber es ist einfach sehr dumm.
2: Und es wird halt so krass gerechtfertigt, dass halt das Rumbling quasi Erens, Erens Freunde und Paradie quasi protecten soll. Ja. Vor allem, was halt böse ist in der Outside World und, und äh, das, ja. Das ist halt aber direkt, finde
1: ich, persönlich so ein so ein Denkfehler, den wie du sagst, man, man bezieht da diese, diese, diese Komposition aus Founder Emil und Erden einfach nicht mit ein in diese Rechnung, weil Erden, hm. es war nie Erdens Entscheidung in the first place. Das heißt, Erden hm. was right zu sagen, funktioniert schon mal von Grund auf gar nicht, weil Eren wusste selber nie genau, was er überhaupt macht oder machen will. Und auch, sagen wir jetzt, als er, als er dann Historia's ja. Hand geküsst hat, eigentlich wusste er das alles schon. Weil er immer zur selben Zeit alles gesehen hat. Und das ist ja das, was Eren so sehr aus dem aus der Rechnung rausnimmt. Weil er einfach, er sieht alles gleichzeitig. Für ihn ist immer alles zur selben Zeit. Und er weiß nie, was jetzt gerade wirklich in der in, in der Jetztzeit passiert. Das heißt Erden was right, kann, kann gar nicht stimmen, weil Erden hatte gar nie die Karten im Spiel. Hat, hat nie eine Entscheidung getroffen. Richtig, richtig, genau das. Also er war, er war immer es nur die so. Das heißt ja auch, dass
2: Erden halt actually ja auch im Endeffekt keine Charakterentwicklung durchgemacht hat, weil Erden ja. war schon immer so.
1: Ja. Was stimmt. Erden war das schon stimmt. immer so, aber er war auch noch nie so. Zur gleichen Zeit. Das ist ja das absolut mhm. verwirrende Paradoxon, dass dieses ganze E-Mail-Ding aufbaut. Erden war immer derselbe Mensch, egal zu welchem Zeitpunkt.
3: Er war immer fucking mhm. insane, nur mit unterschiedlichen Richtig. Mengen an Macht.
1: Richtig. Genau das. Genau das. Und ich finde es auch in dem, in dem Hinblick so spannend, diese ganzen sich wiederholenden Motive zu sehen. Ähm, und da muss ich jetzt auch natürlich wieder chronologisch springen, aber diese eine Szene, wo man kurz sieht, was, was wäre, wenn sich er denn anders entschieden hätte und dann ist er da mit Mikasa in den Bergen. Und mhm. du siehst ja auch, er hat dann wieder eine andere Frisur, weil er einfach ja in, in einem anderen Place auch mentally ist, finde ich. Zumindest hat er auf mich so gewirkt. Und das ist einfach ein, ein Motiv. Mikasa wacht auf aus einem Traum und weint, was die erste Folge widerspiegelt. Mhm. Und gleichzeitig hast du halt immer diese, dieses To you in 2000 years, was jetzt so viel Sinn ergibt mit dem Wissen, dass es eigentlich immer um E-Mail ging, die vor 2000 Jahren diese ganze Scheiße mit den Titanen gestartet hat. Und das ist alles so crazy, weil du kannst immer über alle Zeitpunkte reden und sie sind immer, immer relevant. Was super verwirrend mhm. ist, aber gleichzeitig auch super cool.
3: Also Erstens finde ich das so lustig, weil das sieht einfach eins zu eins aus wie eine Location in Österreich. Absolut, das dachte
1: ich auch. <lacht> <lacht> ich war auch so, okay, cool, also ist es das ist quasi mein Vorgarten, hallo. <lacht> <lacht> um, ich fand das auch,
3: ich fand das beim ersten Mal gucken ziemlich verwirrend, aber dann wird es eh ziemlich schnell klar und ja. dann, um, aber ich wusste halt nicht, weil das ist, glaube ich, die erste von diesen ganzen Visionen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich glaube auch, ja. Und also zumindest da davor, bevor, bevor sie bevor sie dann das zeigen, wo er denn mit mit Armin redet, das genau, kommt erst viel. Genau, das später kommt dann, dann. danach.
3: Ja. Aber davor war gerade noch richtig krass Action und dann ja. flaut die Action so ein bisschen ab, weil wir introspektive bei Armin bekommen und da war die Stelle, wo ich ganz kurz pausiert habe. Also genau da, wo wo der mhm. Cut zu dieser Almhütte ist. Ja. Da habe ich kurz gekatet und war so Holy shit, ich <lacht> muss einen Schluck Wasser trinken.
1: Verstehe ich absolut, ja.
3: Um, und dann fing das halt wieder an, und das ist eigentlich ganz lustig, dass ich genau da eine Pause gebraucht habe, weil es ja dann eigentlich genauso weitergeht, wie die ganze Serie angefangen hat. Ja. Um, und dann dann schnacken die da eben. Und die schnacken so sehr verwirrende Dinge, und ich muss ganz ehrlich sagen, mein <lacht> Gehirn war einfach so verwirrt, ich war so ja. überfordert, ich war einfach die ganze Zeit während dieser Folge war ich aber du, anfangs schon krass dann das mit dem Kämpfen krass ja. dann trennen sie sich auf dann kommen da die die falschen ähm, Titanen raus und dann irgendwann später kommt Sieg aus einer Rippe rausgewunken und <lacht> Levi so wink was aber
1: was aber auch hier erst kommt nachdem Armin und Sieg diesen krassen ja. Moment bei der Koordination hatten mit dem mit dem äh, Armin hat diese Muschel, die dann für Sieg zu dem Baseball wird. Was auch ja, so das mh? fand
3: ich auch crazy. Das war ein
1: krasser Moment einfach so insgesamt und das das, das kommt einfach noch so, so quasi dazwischen so. Ah ja, das war auch noch. Hallo.
3: Das ist <lacht> aber auch irgendwie weird. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist im Storytelling, dass es das tatsächlich retrospektiv einfach nicht chronologisch funktioniert. Im Grunde die ganze der ganze Manga, der ganze Anime, der ganze Plot von allem ja. funktioniert nicht chronologisch betrachtet, weil man automatisch, wenn man sogar, wenn man es rewatcht, ja. nochmal ins, du, wenn ganz bei der ersten Szene von The Second Titan, wo er aufwacht, wird jemand, der die, der alles gesehen hat, jetzt an diese Szene denken, Absolut. die das Ende davon ist. Absolut. Und das finde ich richtig krass. Also es ist beim Rewatch nochmal einfach absurd aber was ich nur sagen wollte das mit dem und da sagt sie ja das ähm see you later erin oder was auch immer sie da sagen. Was sagt sie? Ja, see
0: you later. Du, du, Aaron. du
1: meinst bei dieser, bei dieser äh, Szene quasi im im Maul drin. Oder ja, im Berg, am Berg. Sagt sie das nicht am Berg? Ich dachte, sie sagt das im Maul bevor sie seppse app macht. <lacht> <lacht>
3: Ja, true, weil da ist auch noch mal so ein Cut. Ich glaube, da ist der Cut noch mal zurück zur Berghütte, ist ja?
1: Das nee, 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 nee. Also erst kommt Berghütte, dann mhm. stürzt sich, also ich bin nicht hundertprozentig sicher, wann genau dann das ist, aber danach stürzt sich Mikasa ins ins Maul von vom Attack Titan mhm. und säbelt Eren den Kopf ab. Und ja, genau in dem Moment, als, als der, genau, da sagt sie das, da sagt sie, see you later, Eren. Und genau in dem hm. Moment, als der Kopf weg ist, passiert der Cut und du siehst Eren und Armin als Kinder rumlaufen und miteinander reden. Und das war der Moment, wo ich dann kurz gesagt habe, okay, warte, durchschnaufen. Weil das war so ein harter Cut im wahrsten Sinne des Wortes, weil Mika sich einfach so den Kopf abschneidet und dann so, papa wir reden jetzt. Hi, alles ist cool. Und du bist so, what, was passiert jetzt? Also, ich, ja, ich unterschreibe das mit, das hat mich sehr überfordert, definitiv. Und zwar zu, zu jedem Zeitpunkt dieser Folge. Aber das war mein Pausenmoment kurz. Und aber da sagt sie, da sagt sie see you later, Erin, wo sie schnippschnapp macht.
2: Ich fand's krass auf jeden Fall, ähm, wenn wir bei der Szene bleiben, als äh, Armin und Erin dann dieses Gespräch anfangen. Ja. Beziehungsweise ähm, das fand ich halt eine der krassesten Szenen. Ähm, weil die ja, die bleiben ja nicht nur kindlich, sondern du siehst sie ja immer in diesem kindlichen ja. Stadium, dann hast du dieses Teenager-Stadium, wo sie ja auch quasi in den vorherigen, in der vorherigen ähm, Staffel dann irgendwie an dem an dem Meer stehen, in die Ferne blicken. So der Moment, wo er dann halt einfach so diesen Blick in die Ferne halt macht und das erste Mal so ein genau. bisschen dieses Bröckeln sozusagen durchkommt. Ähm, und dann hast du ja die beiden halt noch so als erwachsene Personen. Und da ist halt auch der Moment, wo er dann, glaube ich, so richtig realisiert so: Okay, das ist jetzt halt das Ende und halt einfach so komplett zusammenbricht. Also er wird ja mhm. erstmal, kriegt er erstmal von Armin diesen krassen Fausthieb Zurecht. Und dann. War sehr befriedigend,
1: guter Moment.
2: So Und dann hat er einfach so den, den Rest dieser Szene, so diesen Faustabdruck im Gesicht. Ja. Und ähm, sitzt dann aber da wie so ein kleines Häufchen und ist halt so eigentlich ist doch alles, was ich will, halt irgendwie mit dir und Mikasa zusammen sein und einfach ein gutes Leben haben. Und ich weiß, dass ich das halt alles nicht haben kann. Ja. Und das ist so der Moment, wo halt diese ganze Fassade, die er irgendwie auch aufgebaut hat, um halt im Vornherein alle irgendwie so von sich wegzustoßen und ja. denen ja auch irgendwie das leichter zu machen, ihn quasi hinterher umzubringen. Ähm, da ist es halt auf einmal ist es komplett gebröckelt, weil dann ist es mm. ja schon passiert, so, und er ist in dem Moment so, alles, was ich wollte, ist halt eigentlich nur mit euch halt ein gutes Leben haben. Genau. Und es ist halt einfach, es wird halt nicht funktionieren. Und ich fand es, das fand ich halt wirklich so doll und dann halt aber auch im Umkehrschluss direkt Armin, der sich irgendwie hinstellt und sagt, ich bin genauso schuld an dem Ganzen wie du, weil mm. ich hab dir halt gezeigt, was jenseits des Meeres ist. Mhm. So, ich habe dir davon erzählt, ich habe dir quasi den Floh ins Ohr gesetzt, in Anführungszeichen, so wir sind, wir werden halt beide in die Hölle fahren dafür, dass ja. wir halt Menschen umgebracht haben. So, das war halt für mich so, also diese ganze Gesprächsszene, die war für mich so, pff.
1: Ja, vor allem, weil Four's du, weil, weil du da halt auch realisierst, es gibt niemand, es gibt keine Guten, komplett. Also es gibt keine 100% Guten, Figuren in dieser ganzen Geschichte, weil jede und jeder hat zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeine Entscheidung getroffen, die andere verletzt oder mhm. in irgendeiner anderen Art und Weise einfach beeinträchtigt hat. Das heißt, dieses ganze Motiv, dass es im, im Krieg einfach niemanden gibt, der gewinnt, wird da so mhm. stark transportiert. Und das finde ich einfach sau gut, weil wir haben da auch in der, in der einen Folge drüber geredet, so, also spekuliert haben, wie könnte das Ganze enden? Und ich glaube, da haben wir alle gesagt, so ein Happy End sehen wir nicht für, mhm. für Attack on ja. Titan. Und, das hätte, das hätte nicht funktioniert. Und ich finde diese Szene, wo sie eben dann miteinander reden, beziehungsweise miteinander geredet haben, weil das war ja schon super lange her und Alan hat es wieder jetzt quasi nur kurz in, in Erinnerung gerufen, bevor mhm. er gestorben ist. Damit sie das, sich daran erinnern, dass er dieses Gespräch geführt hat mit allen. Ähm, das zeigt das wirklich, wirklich krass. Was mit Peak? Das stimmt. <lacht> Ich finde, es gab generell so ein paar so ein paar peak szenen in dieser in dieser Folge, die sehr gut waren. Ich hatte auch nicht erwartet, ja. dass sie so krass kämpfen kann. Muss ich ganz ehrlich ja. sein.
0: Ja.
3: Boah, Chronologie peak ist echt nicht unser Ding Character. für diesen Podcast.
1: Wir, alles immer gleichzeitig, Leute. Wir können uns immer drauf rausreden. Wir sind in the <lacht> <in, in> Zone.
3: <lacht> ich fand es so unfassbar krass. Mir war das irgendwie zu dem Zeitpunkt, wir war bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst dass der Car-Titan und Peak sich einfach quasi endlos äh, transformieren, tra transformen können. Ja. Das ergibt Sinn, wenn man retrospektiv darüber nachdenkt, dass sie mega oft an einem Punkt einfach verschwindet und woanders wieder auftaucht. Und Total. Ist teilweise auch öfter als zweimal. Ja. Aber mhm. bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das so nicht im Schirm und das war richtig krass, weil bis zu dieser Szene war Peak, bei der Kart halten halt das Ganze so, ja, das ist so ein bisschen tanky.
1: Die konnte ja Sachen transportieren. Also
2: literally. <lacht> uh, und transportiert Dinge und diese ja, Goods genau. Genau. Aber, aber genau das, das wurde ja auch, das hat sie ja, glaube ich, aber auch gesagt, vor allem macht es halt in dem Sinn ähm, halt auch total Sinn, dass sie halt sagt, ähm, dadurch, dass Sie ja so oft und so lange in dieser Titanform ist. Das war ja auch äh, irgendwie mhm. vorab hat sie das ja schon mal gesagt, dass es irgendwie weird ist, dann wieder auf zwei Beinen zu laufen, zum Beispiel, wenn stimmt, sie sich zurückverwandelt ja. hat, weil sie so lange Zeit als Titan verbracht hat und dadurch ja auch meinte, hat sie glaube ich auch gesagt, dass sie so eine krasse Ausdauer entwickelt hat und dadurch dieses wiederholte Wandeln halt so easy in Anführungszeichen möglich ist für sie. Und es macht halt voll Sinn. Und dann halt auch, wie sie sagt, so, ja, der Titan kann halt auch fighten und mhm. zwar nicht, nicht gerade schlecht Ordentlich, so. Richtig cool und dann halt irgendwie. richtig loslegt. Da war ich halt auch so, girl.
0: <lacht> ich echt, mochte den cool.
2: äh, Charakter halt mega. Ja. Und fand's halt auch echt cool, ähm, da halt irgendwie zu sehen, auch Annie, also generell ja. so die die Female Representation. Ähm, und ich hatte euch das ja, glaube ich, auch schon geschrieben, dass äh, ich da auch mit BR2 drüber gesprochen habe die halt irgendwie meinte, dass so die ganzen Females irgendwie total ähm, schlecht weggekommen sind bei dem Ende, da habe ich gestern mit ihr auch noch mal so drüber gesprochen, ich fand das gar nicht.
1: Nee, same. Ich Find fand die actually auch. die
2: female characters richtig richtig gut. Ich ja. fand halt ähm, Peak einfach krass Peak? gut in den Kampfszenen. <lacht> <lacht> ich mochte Ich mo okay. Sorry. Mann, ich mochte Annie ähm wie sie da dann irgendwie ja. auftaucht und auch im Zusammenspiel mit Mikasa. Diese eine Szene, wo sie äh, irgendwie Mikasa so schleudert.
1: Boah, das war so cool.
2: Uff, also, das war einfach der krasseste Callback ever. Ja, ja, absolut. Ja, ja, es fand ich Hammer. Und ähm, tatsächlich halt auch der ganze Akt von Mikasa, dass sie er dann ja am Ende des Tages halt den Kopf abschlägt. Weil mhm. sie war halt immer die Letzte, die gesagt hat so, nee, ich, ich hole den zurück und wir müssen irgendwie reden und wir müssen irgendwie Und ich werde Erin retten und so weiter. ne Und sie war halt so, nee, der darf nicht sterben, weil sie halt einfach so krank den liebt. so mhm. Und halt das Tun dieses Kopfabschlagens sich über das hinwegsetzen, über dieses Gefühl hinwegsetzen, das halt machen, ist halt in dieser Story einfach super krass, weil sie eben genau das macht, was ja Ymir nicht geschafft hat. Ich, weil sie halt in dieser wirklich ja abusive relationship mit dem König Fritz war und da halt einfach nicht rauskam und das halt einfach, ich fand dieses diesen Einschub so krass, wo er da irgendwie auf diesem Thron saß und dann irgendwie so sechs Frauen um ja. ihn rum und sie war so hinten irgendwie, wurde so angestrahlt und war halt so super sad und einfach so komplett abandoned ja. und dann hast du halt irgendwie Mikasa, die halt einfach diesen Fluch bricht und halt mir quasi zeigt so, ey, du kannst halt diese Person lieben, die halt nicht gut für dich ist in dem Sinne und du kannst halt aber trotzdem das Richtige machen. Und das fand ich halt mega gut.
1: Wobei ich das so ein bisschen anders interpretiert habe, diese ganze sagen wir jetzt mal diese diese Beziehung von Emil, also das ja, das Emil's e Beziehung zu König Fritz war auf jeden Fall Biosef und war so ein Abhängigkeitsverhältnis und mhm. was ich mir da so ein bisschen rausgezogen habe, was dann auch quasi die die Tat von Mikasa am Ende erklärt, weil sie wollte ja eigentlich nie das machen, sie wollte nie Erden umbringen und das ja. das war für sie nie eine Option. Ähm, ich glaube aber, dass genau deswegen sie die Auserwählte war von Emil, weil es geht ja auch darum, warum hat Emil genau Mikasa als Auserwählte genommen, die quasi dieses ganze, dieses ganze Konstrukt, das Emil da 2000 Jahre aufgebaut hat, warum war Mikasa die, die das niederreißen konnte? Und ich glaube, also zumindest mein, meine Interpretation des Ganzen ist und warum auch dann das passiert, was passiert ist, dass Mikasa die einzige Person, war in diesen, sagen wir es mal, 2000 Jahren, die jemanden so unconditional lieben konnte, wie es sonst niemand geschafft hat. Und zwar in der extremsten Situation. Weil Erden, beziehungsweise Erden war, war das Werkzeug, das so viele Menschen, 80 Prozent der Welt quasi vernichtet hat. Und Mikasa weiß, dass der einzige Weg, wie sie die Person, die sie über alles liebt, retten kann, ist gleichzeitig diese Person zu töten und es dann trotzdem macht und das, finde ich, wurde dann auch dadurch so gut dargestellt, dass, dass Emil dann hinter ihr stand, als es passiert ist, kurz gelächelt hat und sich dann aufgelöst hat, während Mika und das war auch einfach so ein krasses Bild, während Mikasa den abgetrennten Kopf von Eren <lacht> in der Hand hält und noch so küsst, wo ich auch so war, bold choice, visually und thematisch, aber <lacht> hat, finde ich, für mich einfach hervorgehoben, wie sehr Mika Erin liebt, egal, was passiert ist und weiß, sie kann das jetzt machen, sie kann ihn jetzt töten und beweist damit nur noch mehr ihre Liebe Erin gegenüber. Ja,
2: aber das, also ich fand, dass sie halt so, den so unconditional liebt, war ja irgendwie die ganze Zeit schon klar, weil ja? sie halt, wie gesagt, ne, alles, was sie halt so gesagt hat und wie sie halt ihn ja, nicht verteidigt hat, aber so diese Hoffnung, die sie immer in denen hatte, ähm, also das fand ich halt durch die komplette Story irgendwie schon wie so einen roten Faden. Ähm, einen roten Schal? Was halt, äh, roten Schal. <lacht> <lacht> der hat eine Laufmasche, der ribbelt. Ähm, aber zum Beispiel äh, hieß es ja auch, dass Eren zum Beispiel die Einz der Einzige ist, der e-mail vollends verstanden hat. so Mikasa hat ja apparently aber nicht verstanden, so wie er nee. denn das kann. Weißt du? Ja. So, von daher ist es halt irgendwie dieses, die hat das, also sie hat halt das gemacht zu dem, oder was mir halt nicht in der Lage war zu tun. Ja. Was aber halt das Richtige war. So, ich glaube, dass da halt irgendwie dann schon von mir dieser Stolz halt war, so dieses, ey, okay, du hast das gemacht, wozu ich halt nicht in der Lage war und das, ich ja. bin dir dankbar dafür. Ja. Also das mhm. glaube ich auch auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Ja. Insgesamt einfach crazy. Also die ähm, Female-Charaktere fand ich wirklich Ich fand die gut gut re repräsentiert. Ähm, Ist es was so ein bisschen in Anführungszeichen ähm, bemängelt wurde von Ba 2 war zum Beispiel, dass äh, die ja dann am Ende irgendwie dann alle plötzlich romancen mussten. Dann hatte irgendwie Annie plötzlich Armin und dann hatte irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ich war so okay. Girl, aber das hat sich ja auch irgendwie schon so ein bisschen abgezeichnet, ja, dass Armin immer bei diesem Kristall absolut, abgehangen die hat Zeit. und die halt irgendwie gut fand und Annie ist dann aus diesem Kristall ja erwacht und dann war sie ja auch so, hä, du warst jetzt die ganze Zeit irgendwie an meiner Seite und hast irgendwie, ne, also das war ja. jetzt auch nicht so, ah ja, letzte Folge, Ab wir müssen jetzt noch schnell hier ein paar Relationships <lacht> einbauen. Was ich halt doof gefunden hätte, wäre, wenn sie halt wirklich gesagt hätten, ah ja und dann haben wir hier Armin und Anni und die haben jetzt geheiratet und haben sie Kinder und du hast so diese, <lacht> was passiert danach ja. und dann wird halt so krass auf Zwang irgendwie so ein eine, eine Relationship dahin gebildet. Das was halt nie gewesen. so prominent Thema war. Weil wenn halt wirklich etwas nicht so on the nose Thema war in Attack on Titan, dann war es halt einfach Romance. Hm. Klar, so wie bei Mikasa und Eren, so unterschwellig. Aber es war halt nie so dieses Herzchen schwirrend durchs Bild. I don't know. Um, weißt du?
3: Das, also die, die Romance hatten wir eh, glaube ich, in der letzten Folge besprochen. Die Romance zwischen Armin und Annie ist mhm. ja auch, weil er der Colossal Titan ist und der war Berthold. Und Berthold hat ab seiner ersten mhm. Szene, glaube ich, immer auf Annie yeah. gecrushed.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Mhm.
3: Also war das nur, also das war eines der storytelling im von so. die, äh, die Titans vererben einander ihre Erinnerungen und so. Mhm.
1: mhm. Das stimmt, was ja in der Folge einfach noch viel krasser sichtbar wird. Mhm. Einfach optisch. Also das war ja bisher nur so ein bisschen angedeutet, beziehungsweise immer wieder mal so nebenbei erwähnt. Aber spätestens seit mhm. diesem Part jetzt, wo einfach die Erinnerungen der Titans da sind und kämpfen, ist es so, ah ja, okay, es ergibt alles sehr viel Sinn.
0: Mhm.
3: Das war echt ziemlich heftig. Also dieser ganze Kampf und dann vor allem ab dem spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie quasi in Rippenbogen hängen.
0: Mhm.
3: Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich schon fünfmal in Gedanken jemanden abgeschrieben. Ich dachte auch, dass hier, äh ich dachte, dass Jeanne erwischt worden war oder Conny. Ja. Und ich hatte nicht gecheckt, dass Peak den da
2: weggeschnappt hatte oder so. Oder irgendjemand hat den weggeschubst. Ja, die doch irgendwie an diesen Tentakelartigen, oder waren so halb aufgespießt oder so, ne? Something.
1: Teilweise teilweise war es das und teilweise haben einfach ihre, mhm. ihre Gears nicht richtig funktioniert. Und dann konnten sie mhm. es nicht mehr hochziehen. Also da war, ja, mir ging es auch sehr oft so, ich dachte, okay, das war es für Charakter XY. Aber Boah, irgendwie... ich hatte Angst um
3: Levi. Ich hatte Angst um Levi. <lacht>
0: Puh. Ich Boah, war so, ist ja, ja, der, der sitzt
3: zu. Ganz ehrlich, ich glaube, bei jedem einzelnen Charakter einfach at some point, weißt du, ja, jetzt ist es tot, jetzt ist tot. Jetzt <lacht> tot, <Ja. piekst lacht> tot Uh, Rainer ist tot, Eva ist tot. tot, John ist tot, hm. Conny ist tot, alle ja. sind tot. Dann später transformen sie sogar in Two Fucking Titans. Ich weiß einfach, alle sterben. Alle <lacht> sterben Alle Ja,
1: war, ich, ich, das war eine sehr witzige Szene, als, als Reiner darauf <lacht> angesprochen wurde, dass er immer wieder zerbricht. <lacht> in seiner Titanform. <lacht>
3: das, <war nicht> <lacht> das war schon also, Für gut. den Armored Titan das ist ziemlich ein Punching-Bag, ey. Ja.
1: Das war sehr gut. Aber ja, ich hatte das auch so an, an jeder Möglichkeit so, okay, das war's für die Person. Das, oh, oh schade, lieber. Aber irgendwie, hatte, aber, komisch. Es ist niemand wirklich gestorben, ne? Ich
3: hatte...
0: Also,
1: abseits von ein paar anderen, die, ja, aber...
3: Ich hatte richtig große Angst um deiner, weil ähm... Äh, Isayama hat ja schon Shit dafür bekommen, dass er, dass Rainer sein Lieblingscharakter geworden ist nach das Mikasa. Das stimmt, Und dass er immer überlebt und meh, meh, meh. Und an dem Punkt, wo da irgendwie, ich weiß, es gab glaube ich fünf verschiedene Szenen, wo Rainer irgendwie krass gecrowded wurde oder spätestens hm. da, wo er mit dem fucking Lizard-Ass-Bitch, ähm, hat. Ja. ja ganz, das Wurmteil. Spätestens da dachte ich, okay, wow, das ist einfach jetzt so, das Ende. Aber stattdessen, und es tut mir leid, nicht chronologisch, <lacht> bekommt Rainer einfach seinen fucking Redemption Arc und seine yeah. Mutter sagt zu ihm, er ist mehr als genug und umarmt ihn, which is literally what we've been saying yeah. in der ganzen <lacht> scheiß Staffel. Rainer needs a hug. Ja. Yeah. Und das ist einfach, das ist für mich das Finale von The Tiger Titan ist für mich, Rainer bekommt endlich seine Umarmung.
1: <lacht> Fertig.
0: Alle Aus bekommen, alle bekommen. Out of den Moment.
1: Also, das ist ja, das, das ist ja irgendwie das Weirde. Es ist kein Happy End, weil dafür ist alles viel zu schlimm. Aber die einzelnen Figuren haben trotzdem haben, so ihren, ja. ihren, ihren, ihren Kreislauf erfüllt. Auch diese Szene, als Levi da sitzt und einfach am ja, Arsch ist. Und plötzlich geil. tauchen alle auf und du bist so, oh mein Gott. Es passiert schon wieder, aber es trifft mich genauso ich emotional wie beim ersten Mal. Scheiße.
3: Und wenn, er legt so die Hand die
2: auf sein Herz. Ja.
3: Adios. Wenn die Szene mit dem Post, wenn die Szene mit dem Postplot, also nicht das ganz, die, die Post-Credit-Szene, aber das dann danach, dieses mhm. Where are they now? Ja. Haben wir ja so ein bisschen, wenn die Szene mit Livia da nicht gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, das hat, das hat bedeutet, er ist gestorben. Ja. Weil,
2: ja, Handy das war halt mein erster Gedanke.
3: Hanji hat die erst gesehen, dass sie die, tot war. Oder halt gestorben ist, währenddessen. Das stimmt. War das ist so ein schwurbler wo irgendwann rauskommt, dass sie eigentlich alle gestorben sind und... Nee. So lost nee, oder nee, so.
2: Nee. <lacht> ja.
3: Irgendwie also sind alle sehr,
0: tot.
3: Ah. <lacht> ja, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Weil, also, hm. Conny und Jan sehen äh, Best Sascha. Girl. Ja. Und... Ähm, Levi sieht die anderen alle und vor allem ja. saß er da so und er saß so an den Steinen gelehnt. Das ist einfach wie die Todesszene von, nee, nicht die Todesszene, aber wie diese eine Szene in Avatar The Last Airbender, wo Ang, ähm, dem Feuerlord Osai seine Kräfte nimmt. Da liegt er ja auch so wie, oder? In dem Kampf ist auch irgendwo so ein Ich weiß, Film, wo was, ich weiß, lehnt. ich
1: weiß, was du meinst und ich glaube, Levi war auf jeden Fall von allen am mitgenommensten. Aber, ich meine, der Alter. arme Mann
2: hatte nur noch irgendwie ein Auge und zwei Finger, oh, so. Arme Sachen.
1: <lacht> <Die> Insgesamt <lacht> einfach so.
2: <lacht> und er so trotzdem slaying the day
3: away, ey. <lacht> Alter, ja, ich muss echt, ich bin, ich bin echt, ich bin happy dass er überlebt hat, aber ich glaube, das dieses ich mein, ganze, wie finden wir das Finale, machen wir am Ende noch mal, oder? Ja, aber wie lange machen wir denn überhaupt
1: noch? Weil es sind wir zwei. Haben, wir haben schon St noch so ein paar, so ein paar Sachen. Also ich finde, ich finde dieser, ich, ich, oh ich, ich fand es ich, ich, so <lacht> wunderschön, dass Levi seinen Moment hatte, in dem er sie töten durfte.
2: Ja, controversial Weil, yet brave. Ich hätte mir genau aus dem Grund nämlich gewünscht, dass er, dass er stirbt, actually.
1: Nee, huh? don't kill Levi.
2: Doch. Also, ich war weil halt so, okay weil er seinen Moment, als er halt, hatte? als er halt irgendwie Sieg dann getötet hat, und das war halt das, was er die ganze Zeit wollte, so, das war ja sein, sein treibender, ähm, seine treibende Kraft sozusagen, und dann eben genauso dieses, er sitzt halt da, er ist halt so richtig geschunden, dann mhm. sieht er halt Hanji, und ist halt so dieses, es war halt, er legt halt so die Hand aufs Herz, und es war so dieses, ey, ich hab, ich habe jetzt auch mein Herz geopfert und ich ja. habe jetzt irgendwie meine Aufgabe erfüllt und so. Ja. Und ich habe halt wirklich damit gerechnet, dass das jetzt so full on, dass der halt geht. Ich und meine, ich war hatte, halt in dem Moment, kind of war ich halt ready dafür und kind of ja. hätte ich es auch ganz geil gefunden.
1: Aber es wäre ich mein? es es wär, es wär <lacht> die zu offensichtliche Entscheidung gewesen, ihn da sterben zu lassen. Weil ja, er mhm. hat jetzt quasi sein Story Arc erfüllt und ja, er hat quasi die, die, die letzte die letzte Aufgabe von Erdwin noch erfüllt mit dem mit dem Kill mhm. von Sieg und hat damit seine seine Verstorbenen glücklich und stolz gemacht aber es wäre in dem Moment passend gewesen aber ich finde es gut dass es nicht passiert ist weil Attack on Titan jetzt mit dem Finale irgendwie eben nicht die die obvious choice Route gegangen mhm. ist insgesamt und da hätte das da mhm. hätte das dann so ein bisschen rausgestochen finde ich ich glaube auch in,
3: in einer gewissen es, es wird deep, okay? Um, okay. In einer gewissen Art und Weise <lacht> ist der Levi, der er war, ja eigentlich gestorben. Oh. Weil er hat immer für die gekämpft, Aha. die ihm halt nahe standen. Das war schon ganz am Anfang, als ja. er noch im Underground-Ding-Sie war. Also ganz am Anfang, was seine Butter dann war das, äh, später, und dann war Kenny, dann war die ganze Kacke, dann war Patron, die erste Squad, die sind Aha. auch alle gestorben, danke Annie. Um, Just another
1: day in the Service Squad!
3: <lacht> <lacht> und dann, dann war es die Service Squad, dann waren es alle um Erwin, dann war es Hanti und
1: du meinst, und Du dass immer wieder kleine Stücke von Levi schon gestorben sind? So
3: genau, quasi. und Aha. irgendwie an dem Punkt hatte er, bis zu dem Punkt, wo er Jekyll ähm, in diesem Kart herum herumgeschauffiert hat, ja. war zumindest er immer noch er und er war halt geschunden und das war nur wieder mal, Just another Day in the Service Court, seine besten Freunde <lacht> sind gestorben, let's go. Aber ab dem Punkt, wo sein eigener Körper auch zerstört wurde, war yeah. er einfach nicht mehr er selber. Das war spätestens yeah. ab dem Zeitpunkt, wo sie da im Wald sind, wo Hanji ihn verbinden und oh, ihn an einem Kart hm. herumschleppt,
0: ja. dass
3: der fähigste Krieger der Menschheit mit Mikasa zu einem Invaliden wird und ja. einfach so schwer verletzt ist, dass er kaum mehr gehen kann. Das stimmt. War ein richtig krasser Step. Und jetzt ist halt, er, er bäumt sich quasi noch mal auf zu dem letzten Finale. Er ist ja die ganze Zeit schon am Dahin-Sieg-Hin. Äh, jeder dahin Kampf sieben. seitdem war so, oh Gott, stirbt er jetzt dann gleich? Das, weil, stimmt, oh. das er, hätte auch, um, er hätte
1: auch Sieg nicht besiegen können, wenn der sich nicht quasi gezeigt same, hat und gesagt hat, hallo, ja.
3: hier bin ich, bitte kill mich. Aber er, er musste Sieg töten, weil sonst ja. wäre Hanjis Opfer umsonst gewesen, weil sonst hätten sie da. Absolut. Äh, Levi opfern können und ja. dadurch ist er einfach und eben diese, diese Post-Credit oder Pre-Credit-Szenen, die wir da bekommen, wo er in einem Rollstuhl sitzt und Süßigkeiten an Kinder verteilt, ist das einfach literally, hm. <lacht> dass der Levi, wie er existiert hat, ist an dem Punkt das stimmt. definitiv nicht mehr. Das hm. stimmt, da hast du eigentlich Vor allem, weil er, eigentlich recht. er kann sich nicht mal mehr selbstständig ohne ja. den Rollstuhl bewegen. Und das was?
2: Er was sitzt da halt und händet so die Candies aus. Und ja. du, also du siehst halt in seinen Augen. Also er macht das, aber ich meine, er war jetzt eh nicht so der Überquell der Freude
0: Ach. die ganze Zeit <lacht> schon nicht.
2: Immer eher sehr Serious und so. Aber es war halt auch. Es war halt einfach dieses die Zeichen der Welt aus der er halt kommt, so, die, die siehst du auf seinem Gesicht, so, ja, der ist so, okay, absolut. ich hätte dir jetzt Süßigkeiten, aber eigentlich bin ich einfach nur krank traumatized. Das stimmt. So richtig Kriegsveteranen-mäßig. Ja. Was, ja, was Sinn
3: ergibt, weil, mhm. es, wie auch der Ernst der gesamten, des gesamten Plots, ist es so dieses Licht auf, mhm. weißt du, nicht alle sind danach physically und, und, and or mentally fit. Das stimmt. Ja.
1: Definitiv nicht. Ich glaube, da ist niemand. Vor allem ist es nämlich eigentlich
3: das weird, dass alle anderen physically einfach komplett pipi-peppi sind. Das stimmt. Weil niemandem fehlt irgendwas.
1: Ja. Das stimmt. Und bei aber weitem nicht alle daran, waren Titan shifter. Nee, überhaupt nicht. Wobei. Das wollte ich gerade sagen. Mehr, weil mehr als als wir dachten.
2: Ja, das meine ich. Also ja, weil
3: hier Jan äh, und Conny einfach so nicht mal eine Narbe irgendwie.
1: Die waren kurzzeitig Titans. Ja,
3: ja. True, Aber diese Wolke mal, was sie alles durchgemacht haben, genau. die Tatsache, dass die nicht nee, mehr irgendwie Nee,
1: das stimmt schon. Aber, aber da muss ich sagen, dieser Moment, wo plötzlich dieses dieses Wurmfihi diese Wolke ausgestoßen mhm. hat, da dachte ich, okay, jetzt ist es vorbei, der Plan ist gescheitert, wir sind doomed. Das war, ja, das, 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 war das eine Mal in, in der Folge, wo ich dachte, okay, das war's. Ich Ach kann so, mir nicht vorstellen, das dass das <lacht> Nee, ich, ich hatte immer noch so, ach komm, das könnte ich schon noch irgendwie schaffen. Das war so, ja, da kommen 500.000 Titans da plötzlich, das schaffen die schon irgendwie. Aber in dem Moment, wo plötzlich diese Wolke rauskam und das Vieh einfach da noch war, war ich so, nee, okay, Leute, wir, wir, wir sind alle einfach zum Scheitern verurteilt, das war's. Ähm, und in dem Moment, wo dann Jeanne und Conny so arm in Arm da stehen, das hat mir so das Herz gebrochen. Ich weiß auch nicht, warum, aber Jeanne und Conny haben sich über diese über diese vier Staffeln und Specials und alles so sehr in mein Herz verankert, hm. wie, wie andere Charaktere es irgendwie nicht geschafft haben. Und ich weiß ja, nicht Ja, Conny mal, war warum.
3: ja immer schon dein Fave. Auch.
1: Ja, aber, aber auch Jeanne und dieses Duo jetzt. Weiß ich nicht. Ich liebe die beiden einfach. Ich und das, da war ich einfach so heartbroken in dem Moment, weil ich mir dachte, scheiße, das war's, ich Leute. Wir haben sie verloren.
3: Also, sie haben für mich in meiner in, wie ich Attack on Titan gucke, waren sie so ein bisschen, ich glaube man kann das vergleichen mit Mary und Pippin, ist ein vieler ja. Vergleich. Nee, danke, aber ich gut. Es ist dieser die Unschuld, weil beide Stories beginnen im Alltag dieser Menschen. Ja. Oder Hobbits und ähm, <lacht> und die sind halt so eher lustig und Spaßköpfe und haben so einen Humor auch ganz viel in die Story gebracht, bei beiden ja. Filmen, also bei beidem, sag mhm. ich mal. Um, und deswegen sind diese Charaktere aber so ein cooles Werkzeug für, wenn man als Storytelling-Mensch, als Autor die, die Ernsthaftigkeit der Situation verdeutlichen will, weil in dem Moment, wo diese Charaktere dann nicht mehr lachen, ist, also, die Fallhöhe mhm. ist einfach richtig groß. Wenn ein Levi sad ist oder irgendwo rumstampft, dann ist das ja ein typischer Dienstag. Aber <lacht> wenn Conny sad ist oder irgendwo rumstampft, diese erste Aktion, wo er ja. Armin seiner Mama füttern wollte, Aha. die Fallhöhe für solche Sachen sind bei solchen Charakteren richtig krass. Deswegen ist es, glaube ich, auch für mich so krass Aber gewesen. Aber ich fand wie du das auch,
2: äh, was du beschreibst, fand ich auch bei Hanji. Ähm, ja. Genau oh ja. so, weil das war halt immer so dieses irgendwo noch ein bisschen so ein Augenzwinkern in jeder ernsten Situation und <lacht> ha die Titans und ha <lacht> ich gebe der noch einen Namen und so und, ähm, hups, die hat jetzt fast mein Gesicht gegessen, Haha. <lacht> 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 ähm, und dann hast du aber plötzlich so diesen Switch zu so Gesprächen, ähm, wie zum Beispiel kurz bevor sie halt äh, irgendwie da diesen Selbstmord, ähm, Selbstmordzug gestartet hat, wollte ich gerade sagen, als sie da halt irgendwie los ist und, und einfach in diese Titan reingeflogen ist und war halt so, ich mach das jetzt. Und da war halt ja. so dieser Moment mit Levi, wo du dir so denkst, das ist einfach fucking heartbreaking gerade.
1: War's, definitiv.
2: Das stimmt. Na, also, ich glaube, das ist aber auch das, was diese Art von Charakteren so super sympathisch macht, weil die halt immer so ein bisschen ähm, funny sind. Aber du weißt halt sofort, die Kacke dampft, wenn da halt irgendwie eine Ernsthaftigkeit ja. plötzlich das eintritt.
1: Das stimmt wirklich ja.
2: Mhm. Wobei Hanji ja immer schon diesen Back-and-Forth-Switch
3: gemacht hat, der richtig ja. krass Whiplash produziert hat, teilweise. Wenn sie super ernst ist, in jemanden, äh, als er da im, im Knast eingesperrt ist, in Kerke, glaube ich, war das zum ersten Mal, wo sie ihn. Äh, verhört und dann instant irgendwie einen richtig dummen Witz reißt oder richtig up darüber, dass er ja ein Titan ist und weiß Gott was.
0: Ja. Mhm.
3: Also, ja. Aber ich fand es gut, weißt du, ich fand es scha am liebsten. Ach. <lacht> ich hätte so gern noch mehr von diesen. Könnte ich erinnern, also bei bei Avatar The Last Airbender gab es in Basingsee diese paar Folgen, die da so interlud waren, wo sie ja. quasi Alltag in Basingsee hatten. Aha. Das ist einfach meine Lieblingsfolge von Avatar. <lacht> und ich hätte mir das so sehr gewünscht, dass es von, also wir hatten ja den Kochwettbewerb und wir hatten diese einen, das mit dem Mädelsausflug und so, das war da aber extra Folge, aber das mit dem Kochwettbewerb ist ja, glaube ich, echt kennen im Originalplot.
1: Ich glaube, ja, doch, das ist... Ist es, ja. Und
3: das ist einfach, ich liebe das. Ich hätte mir ein bisschen mehr gemeldet. aber ob der Ernsthaftigkeit des ganzen Dings, I guess, ergibt es Sinn,
1: dass wir das, das nicht machen. Das Ding ist, es, es ergibt total Sinn, dass es an dem Punkt, wo es gezeigt wurde, gezeigt wurde, weil da war uns die Tragweite der Story als Zusehende noch nicht bewusst. Wir waren da, okay, das ist diese Insel, da wird gekämpft gegen Titan, Ende. Mhm. Alles andere, was drumherum passiert da und woher das überhaupt kommt, das wussten wir ja noch gar nicht.
3: Eben an dem Punkt, weil und Titan richtig cooler Anime, genau. aber vom Plot her not, also halt ähnlich komplex wie andere Anime-Manga. Genau, und das ist
1: das ist ja genau das, was wir auch schon besprochen haben. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt genauso viel wie die Figuren. Es wurde gegen Titan ja. gekämpft, die da sind, und das war die Hauptbedrohung. Ja. Und dass wir dann zwei Staffeln oder drei Staffeln später plötzlich herausfinden, scheiße, es gibt noch eine ganze restliche Welt, die all das macht, was, was da passiert ist, das, das war uns ja damals auch nicht bewusst. Und da, finde ich, kann man solche Comic-Relief-Folgen wie zum Beispiel, jetzt putzen wir eine Folge lang das Camp. So, und, <lacht> und, und lieber mit dem Putzenraumkopf Kopf. Das kannst du da halt machen, weil es in dem Setting dann funktioniert, weil, weil die als Charaktere ja auch kurz mal alltägliches Leben haben und hm. brauchen. Ähm, aber wenn du dann rausfindest, okay, da ist noch ein ganz anderes Thema am Brodeln. Da hätte es dann nicht mehr gepasst. Und ich finde auch, dass der, der Switch der Animationsstudios da auch gut gepasst hat. Dass es am Anfang halt Wit gemacht hat, wo es noch eher kindlicher war und eher mehr Anime-isch, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und dann jetzt gegen Ende halt Mappa übernommen hat und das in eine, in eine ernstere Richtung gebracht hat. Das hat halt auch einfach gut zur, zur Handlung gepasst.
3: Ja, das stimmt schon. Außerdem ist es ja auch viel actionreicher geworden insgesamt. Ja.
1: Ja, und auch größer. Also die die Kämpfe wurden ja einfach, die Tragweite literally. der Kämpfe wurde halt einfach viel, viel größer. Und auch auch literally wurde es größer, ja. Aber was wir da noch überhaupt nicht jetzt erwähnt haben, und das haben wir beim letzten Mal am Ende noch spekuliert, was mit Falco eigentlich ist und ja. warum er ja. sagt, er hat diese ja, Erinnerung vom vom Himmel und von vom Fliegen. so
3: ja, aber es war ja schon sehr obvious, oder?
1: War es, aber auch damals wussten wir noch nicht, wie, erstens, wie obvious es sein wird und zweitens, wie wichtig diese Erinnerungen der Past Titans in den neuen Titanträgern sein werden oder sind und dass er da jetzt plötzlich auftaucht übers Schlachtfeld sweept und einfach mal alle rettet, die sonst gestorben wären, das war schon ein sehr, sehr krasser Moment.
3: Aber er ist der erste, er ist der erste Titan, der fliegen kann, oder? Ist er? Ich dachte nicht. Ich meine, Galliard konnte nicht. Und nee, vor den anderen ist auch keiner geflogen jetzt in der Folge, oder?
1: Boah, sonst da wären sie
3: ja nicht sicher gewesen auf Falco.
1: Das stimmt. Aber die Erinnerungstitanen hätten ja gar nicht so weit weggekonnt von Erden, oder? Waren die immer verbunden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, okay. die waren immer verbunden. Deswegen hatten die ja auch die die Knochenfarbe quasi. Weil sie immer an Erden dran dranhingen. Also an Erden und Sieg. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass ich das einfach mir mir so für meinen Plot quasi zurechtgelegt habe. <lacht>
0: nee, das
1: stimmt <lacht> schon. Also, ich, ich weiß nicht, ob er wirklich der Erste war. Aber er hatte ja diese Erinnerung, das heißt, irgendwoher musste ja kommen. Oder glaubst du, war die Erinnerung aus seiner Zukunft? Dass er denn ihm diese Erinnerung also, aus, aus seiner Zukunft eingepflanzt hat, die noch gar nicht passiert war zu dem Zeitpunkt?
3: In, in your words, wenn, dann war es Emil.
1: Sorry, stimmt, ja. <lacht>
3: True. Aber das ergibt tatsächlich in meinem Kopf ein bisschen Sinn, dass ähm, weil Emil und, also ich meine natürlich dadurch auch er denn, äh, und ihm hier durch weil er ist der Attack-Titan. Ja. Also in die Zukunft gucken kann. Und ihm mir ja genau diesen Plotverlauf gebraucht hat. Und ja. Kasse musste ah. überleben. Ergibt es ja. tatsächlich in meinem Kopf irgendwie Sinn, dass ihm hier da vielleicht einschreiten kann und sagt, okay, der Kart-Titan kann ab jetzt fliegen?
1: Du hast vollkommen recht, weil ah, im Endeffekt Moment. Ja.
3: Die Titanen kriegen ja immer die Kräfte, die sie brauchen.
1: Das stimmt. Und im Endeffekt Das hatten wir doch vorhin schon gesagt. Im Endeffekt äh, hat ja auch dieses Gespräch zum Beispiel jetzt zwischen Eren und Armin schon stattgefunden. Und die Erinnerung ja. wurde erst später wieder in Armin rein projiziert. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass genau das passiert ist, dass Emir slash Eren Falco diese Erinnerung an das Fliegen projiziert haben, zu einem Zeitpunkt, an dem er es eigentlich noch gar nicht gemacht hat oder sich erinnern hätte können, auch nicht von anderen Titan-Erinnerungen her, Jesus Christ. sondern es aus seiner Zukunft war.
0: <lacht>
3: äh, ja, äh, vor allem auch, weil
1: <lacht> <lacht> ich, oh, ich, ich, äh,
3: ich habe dir bei zwei Drittel bin ich ausgestiegen.
2: Ich versteh's. Aber yay.
3: <lacht> es ist ja auch äh, es wird ja auch von Anfang an, in die, in, direkt in der Folge, wo wir zum ersten Mal bei Mali sind, ich glaube, wir sind nicht direkt in Mali, weil nee, da bisschen, ist Krieg, genau, genau. Ähm, geht es darum, dass die anderen Militärmächte der Welt äh, Mali überpowern, ja. weil, sie kein, weil die Titanen bisher ausgereicht haben, um denen Angst zu äh, machen und das Paradies auch sicher, unter Anführungszeichen, also halt sehr unsicher, aber halt sicher vor dem Rest der Welt war. Um, aber weil der Rest der Welt Fluggeräte entdeckt hatte, ja. waren die Titanen keine kein das kein stimmt. Gegner mehr für den das Rest stimmt. der Welt und in der Epoche ja. und das ist ja eine ganze Generation ja. um, ist dann plötzlich der kann der Jord halten dann plötzlich fliegen und das ergibt Sinn weil Galliard hatte Sinn. diese richtig krasse Metallgebiss Sache ja mhm was auch Sinn ergibt weil alles so very metallkrieg panzer kram war ja, ja. aber die zeitepochen sind ja mega kurz cool, also ist es vielleicht auch warum hätte sich in der kurzen Zeit ja aber vielleicht wie gesagt ist es ihm hier die das einfach steuert und sagt okay for the plot girls wir brauchen jetzt hier
1: Flügel das ja doch das ergibt schon Sinn also für mich zumindest ich
3: habe ich hab eine Frage. Wenn Imir das alles so gesteuert hat und mir hat das so gesteuert, weil wie wir vorher gesagt hatten, ähm, Erin braucht den Attack Titan mhm. und Mikasa wird sich so stark weil das was du gesagt hast, Migi, weil du meintest, warum hat sie Mikasa ausgesucht? Mhm. Ist es wirklich? Weil ich dachte nämlich dann ja, weil sie halt das das war nämlich mein Ansatz, weil ich halt dachte, ja klar hat sie Mikasa ausgesucht, weil Mikasa ist die, die Erin liebt. Mhm. Und Erin hat den Attack Titan und der Attack Titan ist der Einzige, der den Freiheitsdrang hat, das zu tun. Mhm. Aber Imi steuert ja alle Titanen schon seit immer und heißt das, dass, dass du recht hast und dass es wirklich darum geht, dass Mikasa in 2000 Jahren der einzige Mensch war, der jemanden anderen so obsessiv geliebt hat, wie sie König Fritz geliebt hat. Weil mir ja die Person wäre, die steuern kann, wer welchen Titanen wann bekommt, indem sie die Titanen an sich steuert. Das stimmt. Zumindest in richtige Richtungen ja. im Nordenst und so. Ja. Und damit connected, hat mir auch gesteuert, wer die Ackermanns sind? Hat sie Oder hat sie sich die beiden ausgesucht, weil Mikasa Ackermann ist? Und das ist kein Zufall.
1: Ich glaube, zweiteres. Ich glaube nicht, dass sie bestimmt hat, wer die Ackermanns sind. Aber ich glaube, sie hat diese, sie hat sie als Tool erkannt und gesagt: Okay, das kann ich nutzen für meinen, sie, für meinen Plot.
3: Hat sie sie dann als Tool genommen, weil sie Ackermann war?
1: Ich glaube nicht. Ich, also ja und nein. Also ich glaube, dass sie Ackermann war, ist schon wichtig für das Gesamte. Aber ich glaube nicht, dass es das ausschlaggebende ist. Sondern das Ausschlaggebende ist immer noch die Liebe gegenüber Erden.
3: Glaubst du, Imi ist sauer, weil ursprünglich hatte sie vor, dass Grisha Jäger und Levi Ackermann eine Romanze haben <lacht> und die den Plot ausspielen? Und, uh. und eigentlich, hätte, eigentlich hätte eigentlich hätte Grisha den Founding Titan und all diesen Plot durchspielen sollen. Und am Ende hätte ja. Lieber ihn den Kopf abschlagen sollen. Und Erwin ist Armin.
1: Aha.
3: Und Zeke ist Hanji.
1: Und Lieber hätte dann zu Grisha gesagt, now you're free, Grisha.
3: See you later, Grisha. Und dann küsste er seinen abgetrennten Kopf so. Und im Hintergrund oh, ihm mit da scheinbar. beide Daumen hoch. Ja, gay rights. Ich bin so, dab. <lacht> tut mir leid. Ich
2: bin schon still. Einfach so jedes Logo auf jeder äh, auf jeder Uniform so <lacht> Rainbow, ja. Rainbow gewascht.
1: Okay, also der letzte Part ist jetzt ein no, bisschen ins Absurde gerutscht, aber ich finde sonst finde ich das alles sehr nachvollziehbar.
3: Also ich, ja, ich finde, der letzte Teil war nur Beispiel für <lacht> ja.
2: alternative Realität die ja. er dann bestimmt gesehen hat und dann dachte nee,
1: nee das mache ich bestimmt nicht
3: step, nee. step, step Leute
2: irgendwo ist auch mal genug also um. ja ich finde also diese ganze ich vielleicht muss ich es auch noch mal gucken so müssen im, wir alle im ganzen ja jetzt. das habe ich auch jetzt auch gesehen. einfach von vorne weil, gesagt, noch mal erste Folge ja weil diese ganze E-Mail ist ist leitet das alles und Erin hat gar nichts irgendwie sich dazu überlegt, sondern macht das alles nur also also ich höre das und ich gehe teilweise auch mit, aber irgendwie noch nicht so 100 und ich muss das auf jeden Fall nochmal ähm, mir überlegen.
1: Vor allem das Ding ich ist ja, ich. wir hatten wir hatten wir hatten so einen ähnlichen Moment schon mal, wo wir gesagt haben, ah Scheiße, eben von diesem Switch zu Insel, ah plötzlich ist ein viel größerer Plot und dann guckt man das noch mal von vorne, mhm. weil das haben wir auch yeah. schon gemacht. Und dann siehst du plötzlich, ja. wie sich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Berthold verhält. Und du bist so, oh, okay, das ergibt jetzt mega viel Sinn. Und jetzt, hat, ja. und jetzt haben wir noch sowas viel Größeres und wenn wir das jetzt noch mal gucken, ich glaube, dann explodiert uns einfach der Kopf. So. Ja. Deswegen
3: hat Attack on Titan einfach den krassesten Rewatch-Value. Absolut. Ich bin mir nicht sicher, wie krass das von jetzt, also von der letzten Folge auf jetzt nochmal ist. Ja. Aber vor der letzten Folge oder vor diesen paar letzten Folgen haben wir nochmal gerewatcht und da war ja auch schon klar. Wobei, mhm. ich habe nochmal meine Notizen durchgeschaut und ich hatte meine, ich hatte meine Momente. <lacht> Weil ich habe einige Male geschrieben, also wir hatten das ja besprochen, dass es das so eine Dr. Strange Sache sein könnte. Das stimmt, und dass er wirklich ja. einfach keine andere Wahl hatte. Wobei äh, wir, glaube ich, eben dachten, es ist eine Dr. Äh, Strange Sache und er trifft die Entscheidungen, weil Richtig. er dieses Ziel weiß. Und deswegen waren wir dann so hin und her gerissen und deswegen war das alles so, ja, aber das ändert halt nichts dran. Welch, wir haben, glaube ich, dezidiert besprochen, welches Ziel könnte diese Mittel heiligen? ja bis wir mhm. ja jetzt in der letzten Folge gesagt bekommen haben, äh, jein Dr. Strange, weil er hat sich nicht für dieses Ende entschieden oder gesagt, das ist das beste Ende und dafür muss ich das jetzt alles tun, sondern er, he just did those things, because weil mir das getan hat durch ihn. Genau. Und das Einzige, ja, Aber er hat was ja schon
2: gesagt, dass er die ganzen alternativen Realitäten halt gesehen hat und es einfach immer derselbe Outcome war.
3: Ja. ja, weil er nicht raus kann.
1: Weil, weil er nicht raus kann,
3: ja. Weil
2: alles, was er tut, trotzdem diesen
3: Effekt hat und trotzdem zu diesen Dingen führt. Und weil,
1: weil, er, weil er auch einfach nie wusste, wann was passiert. Also er hat das gesehen, das Ende, mhm. und war so, ist es jetzt schon passiert? Passiert es passiert's noch? Passiert es jetzt gerade? I don't das know. Ist, mhm.
3: Genau, das ist vor allem die Zeitreisensache. Wenn Es gibt unterschiedliche Modelle der Zeitreise in fiktionalen Medien wohlgemerkt. Mhm. Aber es gibt halt mhm. dieses wenn ich es jetzt nicht tue, habe ich es dann in der Zukunft nicht getan oder habe ich es in der Zukunft trotzdem getan, ja. obwohl ich es jetzt nicht tue. Und das mhm. sind unterschiedliche Ansätze, aber hier ist es ganz klar der Fall, dass dadurch, dass er das erklärt, spielt es in dem Punkt keine Rolle. Vor allem, ich glaube nicht, dass er sich steuert, wirklich. Nee. Er ist halt einfach Ich glaube, erin hat nur die Fähigkeit zu tun und zu sagen, was er will ja. bei der Coordinate. Ja. Zumindest eingeschränkt. Deswegen kann er sich ja mit ihnen da treffen und mit ihnen darüber schnacken. Das, ja. was wir aber retrospektiv sehen.
1: Glaube ich auch, ja.
3: Wobei manchmal in die Coordinate kann er auch nicht einfach Weil er, er erzählt ihnen ja, hey, mhm. äh, ich mache jetzt by the way das da. Also allen Aliens. Hm.
1: Das stimmt. Das stimmt.
3: Oder hat er da einfach die Hoffnung so aufgegeben und erzählt ihnen einfach nur, was Imi ihm jetzt eingetrichtert hat und dass er das jetzt machen muss?
1: Das ist eine gute Frage. Da müsste man sich die
3: Formulierung nochmal angucken, eben. Das stimmt.
1: Ja. Das stimmt.
2: Ja, das ist das, was ich meine. Es ist halt irgendwie alles, ich glaube, man muss es echt nochmal richtig zusammenhängend gucken, mhm. mit Ende. Ja. Um halt mhm. einfach einmal so richtig vielleicht den, den, den Hang da zu kriegen, weil, ich habe jetzt nicht noch mal gerewatcht, wie gesagt, ich habe nur den ersten Teil noch mal geschaut, bevor mhm. ich jetzt das Ende dann geguckt habe und jetzt wenn wir so drüber sprechen, wie gesagt, ähm, diese die ähm, Option mit es Emirs gefäß only ist halt so, also das habe ich irgendwie gar nicht mehr so richtig geblickt mhm. und jetzt wenn wir drüber reden, bin ich so I see the point, aber mhm. halt noch nicht 100 pro und darum bin ich mhm. jetzt einfach noch mal gespannt, wenn ich es noch mal gucke. Ja. ähm unter allen Aspekten, die wir jetzt so besprochen haben, die so zu berücksichtigen, wie das dann so das Outcome ist für mich. Ich finde halt eine, ein, ein,
1: vielleicht ein Argument, was was noch zu diesem Marionettending dazu trägt, mhm. für mich alleine, ist visuell, wie er denn als diese finale Form des, des Attack Titans aussieht. Weil es sieht aus, mhm. als wäre er eine Marionette, die an Fäden hängt und ja, sich, und nach vorne gezogen wird von irgendeiner Macht. Weil das war das, was ich schon mal angesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, mhm. wie sich dieser dieser Titan fortbewegt, weil er hat vorne nur diese, so crawlt, diese Hände, du, ne? die quasi so ein bisschen, mhm. bisschen runterhängen. Aber was was treibt ihn an? Weil es, es können nicht so, eine, um, so kleinen Beinchen sein, die hinten irgendwie dran sind.
3: Außerdem hat er ja und das erzählt er ja da. Er hat ja damals den Smiling Titan zu seiner Mutter geführt.
1: Ja, was ja. auch krass war. Das war ein das richtig krasser Moment.
3: Ja und ja, er erzählt das halt, aber erzählt dann ich habe das getan. Aber im Endeffekt ist es nicht ein ich habe das entschieden und ich habe das genau. getan, sondern I did that. Aber ich habe das ausgeführt, aber
1: nicht mich dazu entschieden, weil ich das so wollte. Ja, weil
3: das ist und ich glaube deswegen hatte der so einen krassen Struggle, weil er die ganze Zeit versucht hat, sich von dem zu befreien. Mhm. Deswegen war er so. Mhm. Das heißt, er ist äh, Shin no Kyojin, was ironisch ist, weil er strebt nach Freiheit und er ja. ist literally der am wenigsten freie Mensch. Das stimmt das In ist der auch, ganzen.
1: Das ist Sache. das, ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also ich habe mir nach der Folge, nicht während der Folge, sondern einfach nach der Folge, habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und das war einerseits diese Theorie mit Emil, Erden, Mikasa. Und das, der letzte Satz, den ich mir aufgeschrieben habe in meinen Notizen, ist, dass Erden erst wirklich frei ist, nachdem er getötet wurde. Davor mhm. war er zu keinem Zeitpunkt, finde ich, frei, sondern er konnte erst diese Freiheit bekommen, als er von Mikasa geköpft wurde. Mhm.
3: Deswegen tut sie es ja wahrscheinlich
1: auch, genau. wenn sie das auch sieht. Genau das, ja.
3: Ähm, das ist nur ein kurzer Einwurf, weil du vorhin meintest, dieses Bild, wo sie mit seinem abgetrennten Kopf da steht und ihn küsst, ja. dass das so ein krasses Bild ist. Für mich das krasseste Bild, wo ich so richtig, okay, der Könnte halten ist immer noch. Immer noch Attack on Titan. War das, wo er mit ähm, Armin in dem See von menschlichen Überresten oh, sitzt ja. und die Hand voller Haare aufhebt? Mhm. Das war für mich das Schlimmste. Das da war, übel. war ich so, yo, <lacht> wow, das, das ist echt heftig gerade. Ähm, Einwurf, auch Einwurf. <lacht> ich war 97 Prozent sicher, dass die sich küssen.
1: Wer jetzt Erden und. Äh, ne, Armin und Erden? Ja. Yep. Hm. Ja. Der Blick,
3: da war so ein weirder Blick. Und ich habe im Internet geguckt, ich war nicht die Only One, Alter.
2: Da war einfach. I, I get it, weil, wie gesagt, als, als, als äh, Armin halt auch meinte, so, in Tränen, so, wir werden für immer zusammen in dieser Hölle sein, da so war ich so: mhm. Bro.
3: Bro. Bro. Bro.
0: bro, bro. <lacht>
3: Aber also ich war so, nee, ja, also das fand ich schon weird. Und dann kam die die totale Einstellung, wo sie so nah beieinander sitzen. Dann war Close-Up auf Erens Gesicht. Und mhm. der war so, äh. Und dann war Close-Up auf armins Gesicht. Und Armins Gesicht ist so, <lacht> mm -hmm. Und dann kommt die Musik zu so einem weirden Höhepunkt und sie lehnen sich zueinander hin. Ich war, ich, ich war sehr gestresst kurzfristig. <lacht>
1: Okay, habe ich so nicht wahrgenommen, aber, aber verstehe, dass man es so, so sehen kann, ja. Doch. Also, wenn ich jetzt so über die Szene nachdenke.
3: <lacht> Vor ja, allem das Bein. Hätte passieren ein existentes können. Existentes Chip. Das stimmt, ja. In der, in der, im Attack on Titan Hive meint.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, doch. Wir müssen auf
2: jeden Fall noch über den Abspann sprechen. Hm.
1: Ich glaube, wir können dann eh langsam, langsam zum Ende, Ende kommen, oder?
2: Ich finde auch. Lass über den Abspann
1: sprechen. Ja. Ich glaube, das passt gut. Ja. Right? Ja, können, ähm. wir, können wir gern machen. Wahrscheinlich so ab dem Zeitpunkt, wo wir sehen, wie Mikasa am Baum sitzt, oder? Das war, glaube ich, so der beste Einstiegspunkt für das Ganze.
2: Oh, eine Sache, die mir noch einfällt. Mhm. Nachdem alles in Anführungszeichen vorbei war, fand ich es halt auch noch krass dass diese Army, die dann plötzlich da war, die halt literally noch gesehen hat, wie sich alle den Arsch aufgerissen haben, um diese, um um Eren zu besiegen, wie die halt dann da stehen und die Waffen auf die richten und sagen so, ja das und ich er auch sagt gewillend. jetzt, dass ihr keine Titanen mehr seid.
1: Das stimmt ja, das
0: stimmt.
2: Da war ich so, das ist halt the most human thing. Dieses Krasse Misstrauen, dieses, naja, ja. aber wir können ja nur sicher sein, dass das Problem jetzt aus der Welt ist, wenn wir dann auch actually halt alle umbringen. Das stimmt. Aber auch, das dass, dass so Papa davor den Konflikt auch löst.
1: Mhm.
3: Hm. das fand ich cool.
1: Das stimmt. Und ja. bevor wir auf den Abspann Abspann gehen, müssen wir auch noch diese diese Szene kurz anmerken, wo, wo sie als Botschafter quasi zurückfahren. Ah ja, ja. Weil das ist auch, fand ich, cool. Fand ich cool und zeigt nochmal, also man, man sieht ja während diesen ganzen Kampfes schon, wie sehr diese Allianz der eigentlich früher Feinde gewesenen Leute funktioniert, eben auch dieses, mhm. Annie schleudert Mikasa und die retten sich gegenseitig alles und mhm. dann stehen sie gemeinsam auf diesem Schiff, das zurückfährt, um quasi als, als Friedensbotschafter dazu agieren, was total viel Sinn ergibt. Also ich finde, das ist einfach so, ja, genau das sollten aber, sie eigentlich machen.
2: Ja, aber, also die untereinander haben halt ihre Allianz so geschlossen, aber ja. die sitzen halt auf diesem Schiff und sind halt so, ah ja, wir fahren jetzt dahin und äh, die Leute werden uns hassen. immer noch misstrauisch gegenübertreten ja. oder hassen. Ja. So, das ist halt das Krasse, ähm, dass da halt irgendwie Darum sage ich ja, es ist so, das ist da, da da ist halt dieses Menschen sind der Feind Ding ja. einfach nochmal so richtig rausgekommen, wo du dir halt so denkst. Und das spiegelt sich halt finde ich auch im Ende dann halt wieder. Genau, also genau deswegen,
1: genau deswegen wollte ich sagen, müssen wir das noch erwähnen, weil du siehst ja, dann finde ich im Abspann sehr schön, genau diese Entwicklung. Sie fahren dahin, um quasi die Friedensbotschaft irgendwie zu überbringen und zu gucken, dass man sich irgendwie ja, Frieden schließt einfach und im Abspann, wo wir dann einfach so eine Zeitraffe haben, siehst du auch, mhm. es scheint erst zu funktionieren. Da scheint Am Anfang scheint da alles cool zu sein, die fahren immer wieder zu Erdens Grab und besuchen da den und dann ist der Baum wächst und alles ist cool und ab einem gewissen Zeitpunkt bricht da plötzlich wieder Krieg aus. Und das ist so... Dir wird als Zuschauerin gezeigt, okay, es hat eine Zeit lang funktioniert, aber im Endeffekt wiederholt sich das wieder. Im Endeffekt wird wieder Krieg ausbrechen und Menschen werden sich untereinander bekriegen und Konflikte suchen. Und ich finde. So,
2: dieser der, ganze Abspann ist halt das, was die, was diese These stützt, dass ja. halt er dann im Prinzip genau das sieht, dass er halt sieht, so ich kann einfach die Welt, wie sie ist, in Anführungszeichen halt nicht irgendwie retten oder es nicht besser machen und ich mache das halt jetzt alles, um halt diesen Frieden halt für tausende von Jahren zu gewährleisten, aber die es ist immer dieses History repeats itself-Ding. Ja. so Es wird halt wieder aufgebaut, Leute fangen wieder an, Krieg zu führen. Es ist halt einfach diese, diese Endlosschleife. So. Ich finde, das ist das, was so krass für mich rauskam bei diesem Abspann. Ja. Ja,
3: und das ist halt auch, einerseits ergibt es Sinn, wie wir anfangs gesagt haben, dass der on Titan kein anderes Ende haben könnte. Auch schon in der letzten Folge haben wir das gesagt. Mhm. Und dass es eigentlich für die Charaktere in der on Titan ein überraschendes semi-Happy End jetzt gab, weil, und ich glaube, genau deswegen hat er keinen Main Character mehr gekillt, außer Zeke in der letzten Folge, mhm. weil durch diese Post-Credit-Scene, wie Yvonne halt sagt, zeigt es, dass es einfach, selbst wenn es kurzfristig Frieden gab, und das ist richtig sad, und deswegen ist es einfach Depression, mm. die Anime. Ja. Ähm, dass, dass es trotzdem halt wieder bergab geht und dass es trotzdem halt später wieder Krieg gibt. Und nur weil sie, diese Handvoll Menschen, jetzt einen Lifetime of Happiness hatten und mm. vielleicht in Frieden gestorben sind, mm. Ist das halt kein, es gibt kein Happy Lab after. That's basically nee. the point. Hm. Aber wenn man sich den, den Endcredit ansieht, dann sieht es halt, ja, zumindest so aus, als wäre ihre direkte Mission erfolgreich gewesen.
0: Ja.
1: Das, Weil das, das schon. Weil,
3: der Krieg kommt ja erst. Ich weiß nicht, wenn man sich die Gebäude ansieht, das ist schon krass futuristisch. Ist es, Ich würde ja. sagen, 300 Jahre später. 200 Jahre Was haben später. die gesagt
2: in dem, in dem Song am Ende? Irgendwie in dem Lyric steht doch, oder singen sie doch auch irgendwie To you in 2.000 or 20.000 years? Irgendwie sowas?
1: Ja. Ich also glaub, also das greift wohl auch irgendwie,
2: ist jetzt Ja, ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich meine, ich habe das gelesen. Ähm, aber ich glaube, da greifen die es halt auch nochmal auf. Also es wird halt keine, ähm, ich, ich meine wirklich 20.000. Ich muss mal gucken, ob ich das so schnell Ah, das ist nice, dann das Kind am
3: Ende.
1: Der, der, Song, der Song heißt To You, ich glaube, der heißt auch wirklich so, ich glaube, der heißt To You in 2000 or maybe 20.000 years und mm. soll, glaube ich, da nochmal so ein bisschen zeigen, dass wir gar nicht wissen, in was für eine Zeitspanne sich das bewegen soll. Also ich glaube, dass das, das, das mm. ist Absicht, dass uns das auch nicht gesagt wird, sondern es ist einfach ein mm. sehr schneller Zeitraffer, aber wie viel Zeit da wirklich vergeht, das wissen wir ja nicht. Und Weiß im Endeffekt, auch bei dieser Post-Credit-Scene am Ende, wo man diesen diesen Jungen sieht, der auf den mhm. Baum wieder zuläuft mit der Höhle. Hm? Mhm. Nee, nix. Da ist ja alles so In Ruinen. In Ruinen, dass du einfach nicht abschätzen kannst, was war das für eine Zivilisation und wie lange von was für einem Zeitraum reden wir da überhaupt? Also, das, das, das lässt mhm. sich absolut nicht erkennen. Das Einzige, was ich da nur spannend fand, war der Schal, den der Junge umhat. Dass mhm. der Junge ein bisschen aussah wie er denn. Ich weiß nicht, ob es intentional war oder ob ich mir das auch nur einbilde. Aber das waren so zwei Details, wo ich dachte, aha, okay. Und dass es dann halt wiederum bedeutet dass jetzt auch dieser Plotpoint mit den Titanen wieder startet, weil in diesem Baum in der Höhle da muss sich da, da ist der Wurm drin, oder? Also im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes ist da der Wurm das, drin. Das,
2: was das Internet dazu sagt, ist auf jeden Fall oder ist, was es deutet, ist Aha. auf jeden Fall genau das, was du sagst mit dem Schal und dem Jungen, ja. ähm, dass es da halt auf jeden Fall Parallelen zu Imir gibt.
0: Ja. Ähm,
2: aber was so der Main-Unterschied ist, der Junge hat ja einen Hund dabei Aha. und ja war ja so also chased bei by, by Dogs und ist ja geflohen und in diesen Aha. Baum rein und hat da diese Titankraft gefunden und oh, der Junge läuft oder geht jetzt, spaziert da halt durch und Aha. hat den Hund als Freund bei sich Aha. und steht halt da und ist so aus Curiosity ähm, quasi ah. vor diesem Baum und tritt da ein und das Internet deutet das so, dass du quasi so ein Hint darauf bekommst, dass die Menschheit so ein bisschen die eigene Wahl hat, zu entscheiden, ähm, okay. da halt reinzugehen. Mm. Weil diesmal ist halt oh, kein krass. Chasing. Also okay. super, darum, diese ganze Post-Credit-Scene ist einfach Ich bin da nur mal so reingedippt, aber ich glaube, da kannst du, wie gesagt, da ja. kannst du so krass irgendwie reinstrudeln. Ja. Das ist so spannend.
1: Ja, das Ding ist halt, da musst ja. du wirklich, also zum Beispiel dass das Emir das von den Hunden gejagt wurde, das hätte ich so jetzt gar nicht mehr so präsent im Kopf gehabt. Aber nee, ich meine, jetzt wo du ich es sagst, nicht. ist es so, ah ja, stimmt ja. ja, aber ja, natürlich, es ist, ja.
2: Ne? Und dann halt zu wissen, so, okay, das eine ist halt irgendwie so ein Act of Violence, dass mhm. sie halt irgendwie da reingejagt wird und das ja. andere ist halt so dieses, I'm curious, was könnte da drin sein Ding. Ähm, ha. Halt unterschiedliche Ausgangspunkte, ne?
0: Ha. Das ja. wäre
3: also quasi Hoffnung, dass die Menschheit die, aber ich meine, in Anbetracht dessen, was wir gerade in dem Zeitraffer gesehen haben, ist es dann eher so ein, spielt nicht weg. Oh, Moment mal. <lacht> okay, okay, also, okay. Die Welt als die Titanen Während von ihm hier gesteuert werden, ja. war eine gewalttätige Welt. Richtig. Eine full of oppression und war. Aha. Und danach war richtig viel Scheiße. Und selbst als er denn dann tot ist und die Titanen gebannt sind, ist trotzdem weiterhin Krieg und ja. solche Dinge. Und wenn es stimmt, was Von gerade gesagt haben, und das symbolisiert, dass die Menschheit jetzt die Wahl hat, dann kann es vielleicht sein, dass wenn diese Figur, wer auch immer sie ist, die Titanen steuern kann ab dem Zeitpunkt. Vielleicht nutzt die Person das dann, um Frieden zu schaffen.
1: Wie auch immer das Und dann nicht funktionieren sollte. Aber ja, könnte sein.
2: Aber ich will dann, denken, wenn man davon bitte. ausgeht, kann das halt aber auch genauso sein, wie eben der vorherige Kreislauf, dass du halt eine Person hast mit wahnsinnig viel Macht was halt nie gut ist. Das stimmt. <lacht> aber die ursprüngliche
3: Person mit sehr viel Macht bei ihr und die war ja wieder unterdrückt von Prinz äh G Prinz ja. Äh, von von König Fritz da. Ja. Was und ein wahnsinnig viel wie du gerade ge gesagt
2: hast, gemündet hast, ne?
3: Genau. Ge also das war ja eher Kacke und die war ja auch mhm. eher abhängig und das ja. war ganz mhm. schrecklich, aber wenn die Person, die jetzt hier ist mit dem Hund chill Vielleicht ist die ja mentally healthy.
1: Ja, weiß ich nicht. Und
3: es <lacht> also so, ist, wie gesagt,
2: nur eine Theorie, aber ich fand es ja. trotzdem mega interessant. <lacht> ist, ist
1: auf jeden Fall spannend. Also, das ist auch, glaube ich, das, was am aller, allermeisten Interpretationsspielraum zulässt, dieses Ende. Weil da mhm. kann halt alles passieren jetzt danach. So. Mhm. Und äh, wenn jetzt, wenn du jetzt, wenn, sagen wir jetzt, wir nehmen fünf Manga-Autorinnen und setzen die hin und sagen, und jetzt schreibst du eine Geschichte, wie das weitergeht, werden wahrscheinlich alle was anderes schreiben, vermutlich.
0: Mm.
1: Und das finde ich das finde ich an dem Ende Ende an der Post-Credits-Szene am allercoolsten. dass du jetzt sagen kannst, okay, from scratch kann jetzt alles passieren, wir wissen es nicht. Und jeder ich kann sich Es wäre actually
2: cool, wenn sie halt die Vorgeschichte erzählen würden, die Titanenkriege. Mm. So richtig Deep Dive into cool. mir und den Staat.
1: Das wäre cool. Das, was
2: dahin leitet. Ja. Weil ich glaube, jetzt noch mal danach die Geschichte aufzugreifen, don't know. Aber halt die Vorgeschichte cool. wäre halt insane.
1: Ich meine, wissen wir denn, das das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, vielleicht wisst ihr das, wissen wir denn oben hm. noch was kommen soll? Oder was? Ja, das, es war's kommt da...
2: Der
3: Manga bekommt äh, Special-Kapitel, aber wohl so außertürliche Special-Kapitel. Uh -huh. Ob das verfilmt wird, das Anime, weiß ich nicht. Ich uh -huh. glaube, da gibt's noch keinen. Aber es ist eher so, irgendwas sie Kollege, vielleicht ist es in die Richtung, wie Yvonne sagt, äh, okay. so eine Anfangsstory.
0: Uh -huh.
3: Vielleicht ist es auch noch ein Kochwettbewerb. Ich will <lacht> Ich habe sogar zu früh angefangen, dieses Chibi-Zeug <lacht> zu gucken.
1: Du meinst äh, Attack on Titan High School Ding, sie? Oder ja, das deshalb? ist sehr verwirrend. <lacht> ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber will ich auch irgendwann noch machen.
3: Es ist sehr crazy. Ich dachte nämlich damals, das ist das Chibi-Ding, aber es gibt da unterschiedliche. Und es gibt eins, wo sie Chibi sind, aber in der Attack und oder so. Aha. Und dann gibt es eins mit dieser Chibi High School, wo sie quasi, sie sehen aus, als wären sie normal groß und laufen so durch ihre Nachbarschaft zur, zur Schule oder so, I guess. Und dann sieht man, dass die Schule einfach riesengroß ist und dass da Titanen zur Schule gehen, aber sie auch. <lacht> okay. Es ist so wie die Borger irgendwie, nur anders.
1: Okay, spannend.
3: <lacht> aber also ich glaube, ha haben wir dann, sind wir dann, haben wir dann, haben wir dann
2: ich, ich könnte jetzt noch, könnt noch ein Fass aufmachen mit Erin liegt unter dem Baum und Mikasa wird neben Erin begraben. Aber davor sieht man, dass Mikasa jemand anderen an ihrer Seite hat. Und ja auch ein Kind, apparently. Who's the ja. guy? Aber müssen wir das? Ich weiß nicht.
1: Nee, ich glaube Also, no. ich habe da, hab da mitbekommen, was das Internet meint zu glauben. Ich mm. glaube nicht, dass sie recht haben. Mm. Und ich glaube einfach, pa. dass es absichtlich so ist, dass, dass man das nicht sieht.
3: Ah, ja. Glaubt das ist Internet, das ist Jeanne? Ja. Mm. My boy!
2: <lacht> <is> my boy! <lacht> my boy! <lacht>
3: <lacht> nee, ich hoffe, Jeanne hat jemanden
2: gefunden, für den er nicht zweite Wahl ist.
0: Ja. Vor also, allem,
2: wenn das wirklich Jeanne wäre, dann fände ich das halt schon ein bisschen hart so, dass Mikasa mehr. dann irgendwann halt im hohen Alter stirbt und dann ist sie so neben Erin beerdigt und er ist <lacht> so. Jupp. <lacht> <lacht> Jetzt, aber ist das
0: nicht prinzipiell
3: kacke, weil offensichtlich hat sie ja einen neuen Partner und sie wird dann trotzdem dem Erden beerdigt. Vielleicht ist es kein Partner, ja. sondern vielleicht ist es tatsächlich
1: Jeanne oder Conny, die sie einfach nur begleiten. Vielleicht sind es nicht ihre Kinder, ja, sondern maybe. einfach Kinder sondern der anderen. Adoptierte
2: ja, oder gar, adoptierte gar nicht, Kinder. Gar, ja,
1: das kann auch sein, aber vielleicht auch gar nicht von ihr, sondern einfach Kinder ihrer, hm. ihrer Freunde, Freundinnen, die sie wieder mitnimmt.
3: Eine letzte Sache, muss ich echt noch sagen, ich finde so geil, dass einfach fucking Rainer in seiner letzten Sprechzeile auch noch über Historia upthirst war, Das war nämlich dieser Glimpse zu diesem Normal Life, das sie da hatten mit dem Kochwettbewerb und diesem ja. ganzen Scheiß. Ja. Das fand ich richtig lustig. Ich fand das cool. Außerdem hatte Annie einen neuen Haarschnitt, erinnere ich mich da richtig? Ja. Ja, das fand ich auch nice. Ja. Nee, das war also, so, Alle Jungs immer noch mit 1 zu 1 denselben Haarschnitt. Es <lacht> ist relatable. Wann habe ich das letzte
1: Mal eine neue <lacht> Frisur gehabt, Leute? <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, aber also be be bevor wir jetzt quasi auch den, den Podcast-Team mit dann beenden, habe ich noch eine, eine letzte Frage an euch. Und zwar, seid ihr zufrieden, wie es geendet hat? Nicht, also gar nicht mal so im Sinne von, findet ihr das Ende gut oder schlecht, sondern nachdem jetzt alles vorbei ist, Sitzt ihr da und sagt, ja, ich bin zufrieden mit Tech on Titan, so wie es ist?
2: Yvonne. <lacht> also, <lacht> ich habe äh, tatsächlich genau dazu BR2 was geschrieben. Ähm, ich habe äh, das gestern tatsächlich sogar aufgeschrieben. Darum, Ich habe halt ähm, so ein bisschen für mich das zusammengefasst, dass von dem Punkt aus gesehen, dass es halt in Anführungszeichen nur eine Story ist. Und mhm. ähm, Die ganze Geschichte halt der Welt quasi auch so ein bisschen in den Spiegel vorhalten soll und so ein bisschen dieses History Repeats itself Oberthema hat, finde ich halt das Overall Ende nicht scheiße. Wie ich aber am Anfang ja schon gesagt habe, finde ich teilweise ist da ziemlich viel Interpretationsspielraum, den man vernünftig einordnen muss und das halt auch können muss. Mhm. Und ich finde, es ist nicht das einfachste Ende und ich muss aber sagen, ähm, für die Geschichte, so wie ich sie jetzt gesehen habe, finde ich es schon passend. Und ich bin auf jeden Fall nicht äh, von der Fraktion, die sagt, das Table Flip, der ganze äh, Anime, ist jetzt für die Tonne. Auf gar keinen Fall.
1: Ja. Weil das Aber war es so ist ein halt bisschen super der dark Konsens, und super ne?
2: Pff, ne, Genau, ja. Weil nee. es,
1: es, es, es hieß ja, die die, die die Fangemeinde ist super unzufrieden mit dem Ende und ja. und auch äh, Isayama hat irgendwie überlegt, ob er das Ende umschreiben soll, wo ich war. Also nachdem da ich Da habe ich
2: aber auch was drüber gelesen und zwar hat er in einem Interview aber gesagt, dass er quasi von Anfang an
1: Ja, das hab ich auch gelesen, das, das Interview. Ende ja
2: schon feststehen hatte. Also es ist die Parallele ist cool. zu Erin irgendwie, so das Ende ist schon in Stein gemeißelt,
0: so. Ja. ja.
3: Äh, niemand kann so eine Story schreiben und dann einfach am letzten Drücker irgendwie hin, also das
1: wäre absurd. Ja, wäre es auch. Ja. Absolut. Absolut. Wer?
2: Also ich würde sagen, ein neutrales Ja. Okay.
1: Was ist, was ist bei es bei dir, Ist es ein
2: Widerspruch in sich? <lacht>
3: ja.
1: Oder soll ich nochmal, damit du es abschließen kannst quasi?
3: Oh ja. ja, komm lass. Dann, dann hast wow, du... ja, wow. Ich finde, ich finde okay. find,
1: das, find, das passt auch fürs Thema, dass du, dass du dann Attack on <lacht> Titan beendest. Das passt für mich. Hm. Also ich muss echt sagen, dass ich am Anfang nicht genau wusste, was ich davon halten soll. Aber als, als es zu Ende war und einfach quasi, ich habe dann noch sehr lange dieses The End angestarrt am, am Bildschirm und war, habe ein Bild davon gemacht und war so, okay, es ist erstens war ich so, fuck, es ist vorbei. Attack on Titan ist zu Ende. Und gleichzeitig war in mir so eine gewisse Zufriedenheit. Also ich war sehr zufrieden mit dem Ende und wie es im Endeffekt ausgegangen ist. Und dass es jetzt vorbei ist, war so, okay, ich habe jetzt Attack on Titan beendet, ich finde das Ende ist nicht scheiße und ich ich weiß noch nicht, was ich davon halte. So ein Tag später war ich so, ja, ich überlege jetzt mir mehr zu diesem Thema, aber im Grunde finde ich, das Ende sehr gut, zumindest mein persönliches Ende, wie es ich interpretiere, <lacht> und habe keine negativen Gefühle gegenüber dem Ende von Attack und Titan. Ja, das ist es, glaube ich, zusammengefasst.
3: <lacht> Soll ich ausholen? Habt ihr Zeit? Ja. <lacht> Klar. Okay. Das Ende per se bin ich bin ich happy mit dem krassen Ende? Ich meine, was hatte irgendjemand erwartet? Die Wir hatten das jetzt schon mehrmals besprochen und wir hatten das bei bei jeder unserer Nachbesprechungen von den letzten paar Folgen und schon von unserem ersten Attack on Titan Podcast. Ähm, es kann kein Happy End geben. Wie könnte es ein Happy End geben? Es wäre unrealistisch. Ähm, dieses, die, die, äh, dieses Schnellablauf Credit Scene Ding hat diesen Punkt noch mal richtig deutlich gemacht. Aber das war ja der Punkt von der Tech on Titan, dieses ganze Menschen machen Krieg. Ja. Und nur weil keine Titanen mehr da sind. Also wenn das durch irgendwelche Wege, ähm, irgendeine Scheinlösung, meinetwegen Cheeks äh, Kastrationsidee. <lacht> äh, es gibt einfach keine Aliens mehr. Ja. Und außen fertig. Aber das das ergibt ja keinen Frieden. Es gibt dadurch nicht Frieden. Und genau deswegen Attack on Titan war krasser als Game of Thrones, mhm. was vieles von diesen Storytelling oder einfach Plotpoints angeht, mit deine Lieblingscharakter sterben einfach. Mhm. Und es hat nicht immer einen super krassen Sinn und Zweck, dass die jetzt sterben, siehe die ganze Levi-Squad, die einfach ausradiert wurde. Es muss mhm. nicht immer ein krasser Plotpoint sein. Aber Charaktere sterben einfach. Und da war Attack on Titan einfach immer schon so unrealistisch, es Anfangs angefangen hat, so painfully realistisch ist es am Ende geworden. Stimmt. Und ich glaube, dass deswegen viele Menschen sauer sind. Möglich. Weil, weil sie dachten, es ja. ist vielleicht so ein, weißt mhm. du, cooler Fantasy, lass mal Titanen abstichen, Action ja. schonen. Aber turns out, it's very political und das macht Menschen prinzipiell schon allergisch. True. Aber die Nachricht von dem ganzen Ding ist halt einfach, Menschen machen Krieg und beim Krieg gibt es keine Gewinner und am richtig krassesten hat es eigentlich, also für mich persönlich, ganz am Anfang, als zum ersten Mal klar wurde, dass ein Tech on Titan einfach anders ist, mhm. ähm, als Rainer und Berthold einfach sagen, ja, by the way, wir sind das. Ja. Und wo die mhm. sagen, ja, wir müssen, kommst du mit. <lacht> das ist Lass doch crazy. Mal. Uh, von dem Punkt an war Attack on Titan einfach ein gigantischer Strudel, mhm. der einfach so viele Menschen mit reingerissen hat und so, so unfassbar riesengroß wurde. Und deswegen bin ich so froh, dass Isayama das nicht mehr umgeschrieben hat oder sonst irgendwas verändert hat, weil plötzlich dadurch, dass der Anime und der Manga so populär sind und waren so viele Leute plötzlich diesen das, das gesehen haben und es hat so viel Attention bekommen von so vielen Leuten, die keinen Tau von fucking Anime haben und keinen Tau von Manga haben, die dann plötzlich irgendwelche Standards angelegt haben an dieses mediale Produkt, die mit denen man nicht daran messen kann. Einfach. Mhm. Um, das ist ein Punkt. Dann Leute, die da irgendein Bullshit äh, Also das ist klar, es gibt immer Anime-Schwurbler, die irgendwie ja, mit sehr fraglichen sowieso. politischen Ideen im Eck kommen, aber es sind halt einfach so viele, weil das ist literally the most popular anime manga ever in existence, pretty much. Of the moment, I guess. Sorry, One Piece. <lacht> 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 um, Maybe. Aber für mich persönlich, <lacht> ich bin happy einfach, weil es, das weil, also klingt so schlimm, weil es vorbei ist. Weil diese Charaktere endlich ihren Endpunkt gefunden haben und tatsächlich, ja. weil diese Handvoll Charaktere ihr persönliches Mini-Happy End bekommen haben. Ja. Die Tatsache, dass die da in dieser, in diesem Schiff darüber fahren und dann da rumschnacken, rumsch einfach mit Historia. Und übrigens wahrscheinlich Armin, der die ganze Serie narrated hat, vielleicht der ist, also die Narration ist vielleicht wie Armin mhm. Historia, das erzählt. Mhm. Habe ich irgendwo gelesen heute. I guess. Ich mag den Punkt. Und mhm. sie sind ja erfolgreich und ich finde, man kann aus ganz vielen kleinen Dingen vielleicht was lernen aus diesem Anime-Slash-Manga, mhm. dass ja, es im Krieg keine Gewinner gibt und ja. dass mit genug Brainwashing alle Leute alles machen.
0: Ja. Mhm. Also,
3: okay, yes. Aber für mich persönlich, ich habe Attack on Titan angefangen irgendwann zwischen, irgendwann 2014, glaube ich. Äh, da war noch sehr viel gewartet auf Staffel 2. Weil hm. das kam erst 2017, glaube ich. Äh, und es ist echt krass für mich, dass das jetzt fast zehn Jahre für mich persönlich waren und auf jeden Fall ganze zehn Jahre für Attack on Titan mhm. an sich. Zumindest für den Manga, äh, für den Anime, wohl bemerkt. Genau, ja. Ähm, und das ist echt krass. Und das ist wirklich das Ende einer Ära. Und das ist mhm. echt zu so der, wo RTL 2 meine meine Jugend geprägt hat, meine Teens geprägt hat, hat Attack on Titan einfach meine Twenties geprägt. Mhm. Weil's, was Anime angeht und Manga auch, weil den habe ich auch zwischendurch gelesen. Und ich finde es einfach krass. Und jetzt ist der Deckel drauf. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie aus diesem, aus diesem cliffhanger diesen Cliffhanger ding irgendwann Spin-Off machen in fünf Jahren. Oder hm. in zehn, ich weiß es nicht. Oder in Jahren. Aber irgendwann wird sich irgendjemand, <lacht> Disney wird sich die Rechte kaufen.
0: Boah, bitte nicht. Und dann geht
3: Attack on Titan <lacht> Cinematic Universe. Ähm <lacht> um, also ganz ehrlich, äh, wenn man sich Attack on Titan Erfolg ansieht, dann ergibt das für mich nur Sinn angesichts auch der ja, Experimente mit Star Wars, dass, ja. sie, dass Disney versucht, in den Anime-Markt zu expandieren.
1: Machen sie ja schon so ein bisschen. Äh,
3: vielleicht kauft Disney bald Mappa.
1: Ja, Disney hat sich Disney hat sich, die, Disney hat sich die Lizenzen gekauft für Tokyo Revengers und für Bleach tatsächlich.
3: Ja und für äh, war das für zum Machen oder zum Screenen?
1: Nee, zum Screenen. Ich weiß halt ja nicht, ob sie damit Weil auch recht haben für noch mehr Zukünftiges, aber.
3: Für die komplette Ghibli-Sache äh, haben sie es auch in den USA, glaube ich, oder in Europa sogar. Oder ist es Universal? Nee, nee die, die sind, sind, sind auf Disney Plus irgendwo. Nee, Ghibli ist auf Disney Plus. Aber Netflix. ja. Bei euch. Ja. Nicht überall.
1: Weiß ich nicht.
3: Um, aber ich bin happy. Für mich hatte das alles, ehrlich gesagt, so. Alles in den letzten paar Monaten war unfassbar stressig, was Attack on Titan angeht. Mhm. Dieses Ganze, was passiert als Nächstes, dieses Ganze, in den nächsten zwei Minuten könnte dein Lieblingscharakter sterben. Am allerschlimmsten und unerwartetsten war das damals bei Sascha eigentlich. Das oh, ja. war so richtig der Nobody saw that coming. Weil wir, ja. wir, wir haben das Kommen sehen, wie Erwin gestorben ist. Wir haben das Kommen sehen, wie Hanji dann gestorben ist. Es ja. waren alles Dinge, mhm. wo man sagt, okay da wurde da, da, darauf zugearbeitet. Aber bei Sascha war einfach gar nichts.
1: Das stimmt. Das kam komplett aus dem Nichts. Sascha
3: war so fucking aus dem Nichts einfach. Ja. Um, ich weiß nicht, wo ich dahin jetzt, äh, da jetzt mit wollte. Aber <lacht> es, war, es war eine krasse Ride. Und es wird sicher richtig große Wogen schlagen, glaube ich, in der Art und Weise, wie Storytelling funktioniert. Und nicht nur im Manga, Anime. Comics im Generellen, sondern auch, ich finde man, also Game of Thrones wohl auch schon, das darf man nicht ignorieren, aber auch Attack on Titan hat einfach ja. ganz viel dazu beigetragen, dass dieses, das ist einer der Lead-Charaktere, der kann niemals sterben oder und jetzt Attack on Titan im Speziellen, auch wenn es nicht seine Motivation war, aber das ist der Hauptcharakter und der Hauptcharakter stellt sich am Ende als Marionette vor dem Bösen heraus und hat die ganze Zeit nur Scheiße gebaut. Ja. Das sind alles mhm. Storytelling-Ansätze, die so in der Form echt selten waren, zumindest in ganz großen popkulturellen äh, Erzeugnissen. Das stimmt. Und ich bin echt gespannt, was danach kommt. Ich glaube, ich schaue jetzt erstmal zu Jujutsu Kaisen weiter, weil sonst was mache ich sonst? Ah ja, das geht spielen. True. Aber es war geil und ich habe das mega gefeiert, dass endlich Miki auch Attack on Titan geguckt hat, dass alle Attack on Titan geguckt haben, dass Yvonne Attack on Titan geguckt hat. Und danke für diesen wunderschönen Podcast und danke, dass ihr zugehört habt. Heute mit weniger sinnvollen Geschwurbel, sondern einfach ein bisschen mehr absurden Geschwurbel von meiner Seite zumindest wohl
1: bemerkt. Ich Von uns allen dreien. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was 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 also ich glaube, das, das Chaos, das das Finale in deinem Kopf hinterlässt, haben wir sehr gut ab ja. abgebildet in dieser Podcast-Folge. Also
3: ganz ehrlich, dieses alles passiert auf einmal, ja, yeah, that's my brain right now. <lacht> Aber ich bin nicht der Founding Titan, also keine Angst. Noch nicht. <lacht> wenn,
2: wenn du eine Höhle drauf liest. Plot twist.
3: <lacht> Miggi darf den Deckel draufhauen, weil Miggi hat danach den Auslöser für das Auto. Raus. Das, das stimmt, aber,
1: aber das mache ich jetzt einfach, weil du hast eh schon alles gesagt. Danke fürs Zuhören an alle da draußen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye! Bye,
3: bye. Oh, Shinzo muss Sagen. Muss ich ja. ich mache die Pose. Anni. <lacht> ah, War der aber so wie Erwin das meinte und nicht so wie die Jägeris das meinen? Absolut. Das, It's a point, ja. Yeah.
1: Ich lass das drin. <lacht>